wunderschönen guten Tag. Wir haben Podcast-Folge Nummer 249, ist das korrekt? 48 ist korrekt. 48, das nehme ich jetzt nicht nochmal auf. Ja. Und wie immer ist das Dream Team am Start, bestehend aus William aka Salkir. Guten Tag. Guten Tag. Und der Melf ist auch am Start. Hi. Hallo, hallo, hallo. Ja. Wir haben schon länger nicht mehr aufgenommen, nicht weil wir Podcast faul sind oder euch nicht mehr mögen. Wir haben auch auf Twitter gelesen, dass viele sich den Podcast, also die zwei oder drei, die da geschrieben haben, dass die den Podcast haben möchten. Aber ich persönlich hatte jetzt nicht so die mega vielen Themen. Wir sind so ein bisschen im Sommerloch, ne? Also was so, was so Blockbuster-Themen angeht und von daher hatte ich irgendwie nichts und deswegen habe ich da auch jetzt nicht die Muße gehabt, ähm, aufnehmen zu wollen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Hattet ihr irgendwie die ganze Zeit Druck und ich war derjenige, der gestoppt hat oder wie war das? Nö, eigentlich nicht. Also es war halt so, wie du sagst, halt ein bisschen so Sommerloch. Man zockt halt so ein paar kleinere Titel, hat wieder irgendwas angefangen, was mal eingeschlafen ist. Aber jetzt groß die Blockbuster-Sachen, wo man sagt, oh mein Gott, ich muss da unbedingt drüber reden, so wie das jetzt die letzten Folgen mit ähm, God of War zum Beispiel der Fall war. Und hier Beyond Two Souls, wollte ich schon sagen. Das ist schon ein bisschen länger her, das Spiel. Ähm, Detroit Become Human natürlich, wo man dann drei Stunden, vier Stunden drüber quatschen kann. Das äh, ist ja jetzt nicht der Fall gewesen, so in der letzten Zeit. Aber kommt ja jetzt. Jetzt geht es ja in den nächsten Monaten wieder Schlag auf Schlag los. Ja, also wir haben ja jetzt einige Titel, die am Start sind, die wir wahrscheinlich auch alle spielen werden. Und bei mir ist es ja nochmal eine Besonderheit, da ich mich wirklich extrem auf BFA freue, also auf Battle for Azeroth, ne? also das neue WoW-Add-on. Bin jetzt auch schon wieder fleißig am Zocken. Ich habe mir die Artefaktangel zum Beispiel erfarmt, was eigentlich gar nicht so mein Stil Egal ist, aber ich habe sie Spiel, jetzt. du willst immer angeln. Ist <lacht> ich, guck mal, das Problem ist, wenn du so ein Catch-Up machst und ähm, Legion wirklich nur die ersten, sage ich mal, zwei Monate gespielt hast und dann einfach auch in Raid-Gruppen gar nicht reinkommst, du hast quasi zu wenig Item-Level für LFR quasi schon und da bleibt dir eigentlich Entweder über du, du willst ein, du farmst einfach Item-Level ohne Ende, machst irgendwelche World Quests und hast du nicht gesehen, und, um dann LFR zu machen, aber das lohnt sich ja nicht. Deswegen suche ich einfach irgendwelche, ich sag mal, coolen Erfolge oder Ziele, die ich dann eben alleine oder mit irgendwelchen Pickup-Groups, dass ich die problemlos hinbekomme. Und diese Artefaktangel ist schon relativ komplex zu bekommen. Und die habe ich mir jetzt halt geholt, habe gleichzeitig noch die Angler in äh, Mist of Pandaria noch auf ehrfürchtig gefarmt, damit ich dann auch das Mount habe. Und das macht sogar Sinn fürs nächste Add-on. Einfach weil die Angel, die hat dann so Vorteile, du kannst über Wasser laufen. Wenn du ähm, mit der Angel unter Wasser gehst, verwandelst du dich in einen Fisch und äh, schwimmst 50% schneller, als du es mit deinem Charakter normal machen würdest. Dann hast du eine 5 Meter geringere Agro-Range und all solche Dinge, die dir halt wirklich Vorteile fürs neue Add-on bringen. Es bringt dir jetzt nichts, irgendwie am Ende eines Add-on-Zyklus da anfangen ähm, mit Progress. Ja? Deswegen suchst du dir halt so Nebenbeschäftigungen raus. <lacht> und ich habe mit den Ködern, es gibt so einen speziellen Köder, mit dem du quasi Artefaktmacht für deine ähm, Angel leveln kannst. Die habe ich gefarmt und verkauft und habe somit in relativ kurzer Zeit 80.000 Gold gemacht. Das fand ich auch ganz nett. Deswegen, ich habe jetzt auch Taschengeld äh, für BFA und alles ist gut vorbereitet. Bin jetzt auf Item Level 210 angekommen, also das, was man auch letztlich an der Dunkelküste farmen konnte. Es sind übrigens neue Cinematics raus für euch, die nur noch Cinematics und nichts anderes mehr an WoW interessiert. Ähm, Müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Ja, Also das ist 
Anduin fällt halt in Lordaeron ein. Das hat man ja auch schon in dem alten Krieger-Cinematic gesehen, was wir ja zusammengeschaut haben, als, als wir in Bremen waren jetzt ähm, Ist vor ein paar das Tagen. das Cinematic, wo die, genau diese Szene aus Warcraft 3 kommt, wo Arthas in seinem, bei seinem Vater in den, Das ist ja der Thronsaal von Arthas Vater, sozusagen. Ne? Genau, von Lordaeron ist aber mittlerweile ja genau. von den Verlassenen ja, ja, von der, quasi von eingenommen Geisel. als äh, Unterstadt. Von, ne? von, der, von, von den Untoten, genau. Silvanas Sitz sozusagen. Ehemaliger. Genau, ja. von den Forsaken. Ähm, ja, genau. Aber da ist ja quasi genau dieselbe Kameraeinstellung gewesen wie in Warcraft 3, wo Arthas in den Thronsaal als Todesritter reinkommt, ne? Habe ich gesehen. Ja, das ist so ein bisschen Fanservice, dass sie ja, teilweise genau, ein bisschen was gezeigt haben, ja, genau. Aber auch die Cinematic als solches war ähm, ganz fett, finde ich, als Jaina da auf dem ähm, magiebetriebenen Luftschiff angekommen ist und so weiter, das war schon richtig geil. Also, keine Ahnung. Also, Cinematics von Blizzard, es gibt nichts Besseres, ja, also das ähm, hypt einen dann immer, finde ich, total auf die auf die neuen Spiele, die dann kommen, beziehungsweise jetzt in diesem Fall, ja, das Addon. Das Addon gefällt mir, zumindest auf dem Papier extrem gut. Diese Kriegsfonden finde ich geil, diese Ex Inselexpedition finde ich richtig fett. Auch das Setting gefällt mir ganz gut und insgesamt die ersten Dungeons sahen geil aus. Ähm, mir gefällt es, dass sie die Klassen nicht komplett umgekrempelt haben. Der Furor-Krieger, den ich momentan spiele, der spielt sich super schnell, hat ein richtig geiles Gameplay irgendwie mittlerweile. Und ähm, ja, ich werde am Anfang so ein bisschen als Furor durch die Gegend laufen und dann vielleicht anfangen zu tanken. Ich habe ja sonst nur getankt mit dem Krieger, aber jetzt, jetzt wollte ich mal ein bisschen Damage, Junge! Ne? Und deswegen <lacht> bin ich jetzt äh, mit zwei Zweihändern unterwegs. Dein, dein Mainshare ist doch der äh, Undeath Mage gewesen, ne? Ja, bis Wrath of the Lich King habe ich den Mage Ach gespielt. Ach so, okay, ich dachte, du, du zockst ihn dann immer mal so, wo du sagst, und jetzt will ich mal wissen, wie mein wie sich mein Mage spielt sozusagen, dass das immer nee. so eine gewisse, Konti okay, ich habe halt meinen ich Zwerg Paladin und da, der muss halt immer sein, so, wenn, ich, wenn ich mal WoW anrühre, aber das passiert sehr, sehr selten. Ja, also so ein Addon zu spielen, gerade wenn man mal WoW gezockt hat, ist, glaube ich, das Geilste, was du machen kannst, ne? weil das Spiel ist mittlerweile einfach so komplex und so vollgepackt mit durchdachten Systemen und durch diese ganzen Add-ons und verschiedenen Feature-Sets hast du auch die ganze Zeit einfach einen krassen Katalysator gehabt, der dir unsinnige Features quasi auch rausgenommen hat. Und ähm, du hast mittlerweile einfach nur noch eine Essenz an Dingen, die gut funktionieren im Spiel. Und es ist einfach ein sehr, sehr rundes Spiel. Vielleicht nicht mehr ganz so exklusiv und Community-driven und Sandbox-lastig, wie Classic es war, wo du sehr viel selbstverantwortlich dafür warst, was das Spiel dir gegeben hat. Mittlerweile kriegst du halt alles schön serviert für jeden Spielertypus, egal ob casual mit einer Stunde Zeit am Tag oder eben mit acht Stunden Zeit am Tag. Es ist, es ist momentan einfach das universalste und komplexeste MMO, was du zocken kannst. Und durch diese, auch das neue PvP-Ding, dass es keine ähm, PvP-Server mehr gibt, sondern dass du manuell quasi in den Hauptstädten PvP aktivieren kannst, diesen Kriegsmodus und dir das dann wiederum massive Vorteile bringt, was deinen eigenen Charakter an, an, an Talent-Upgrades bringt und so weiter. Es ist einfach insgesamt mittlerweile ein sehr polishedes Spiel. Ne? Also man kann es einfach nicht anders sagen. Es ist ein richtig geiles Spiel, auch nebenher. Und ich habe das jetzt auch in letzter Zeit wieder zu schätzen gelernt, dass man WoW einfach so ein bisschen daddeln kann und nebenher läuft auf dem zweiten Monitor die komplette dritte Staffel von El Chapo und du bist halt 100 Prozent <lacht> halt bei der Serie, aber auch irgendwie 100 Prozent bei dem Spiel. Spricht natürlich nicht für die krasseste Komplexität, aber während ich diese Artefaktangel ge gefarmt habe, konnte ich halt problemlos noch ähm, El Chapo Staffel 3 gucken, was ich halt ganz nett finde, weil du dann halt zwei Sachen, die dir Spaß machen, auf einmal machen kannst. Das geht halt mit sehr wenig anderen Spielen. 
Ja, ja also muss, ich, muss man mögen, sage ich jetzt halt mal. Also ich sage jetzt ganz, ganz ehrlich, also so geil ich die Cinematics auch gucke, die ich ja äh, verfolge auch, aber wo jetzt dies, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, okay, äh, Junge, ich kram es jetzt einmal nochmal aus und zocke jetzt einmal nochmal. Ich glaube dir auf jeden Fall, dass das Bock macht. Ich weiß auch, dass mich das an verschiedenen Punkten einfach absolut abholen würde. Beispielsweise Thema Kriegsfronten, die ich einfach vom, vom System her mega fett finde, dass du einfach so dieses, ähm, Strat diese Strategiespielelemente eben mit eingebaut hast, so ein bisschen Warcraft 3-Feeling hast. Das fetzt schon echt, aber ich weiß halt ganz genau, da jetzt im nächsten Monat noch ein paar Prüfungen bei mir anstehen. Ich sollte das lieber lassen, weil ich werde dann einfach ja, mich so krass da wieder rein. Ich weiß es jetzt schon, dass ich da einfach so viel Zeit in diesem Spiel wieder verlieren werde. Ich finde, ehrlich gesagt, das, das, das spricht ja für das Spiel eigentlich nur, ne? Weil das ist bei mir auch immer so die Befürchtung. Sobald ich bei WoW anfange, ist alles andere ausgeblendet. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt WoW zocke, dann sage ich, ach, Spider-Man und Red Dead Redemption, Redemption 2 kommt raus, scheiße. Das ist, so nach, das ist so total lästig, so dass diese Spiele rauskommen, weil du ja eigentlich quasi dein, deine ganze Freizeit, die du für, für Zocken hast, quasi in WoW ähm, schon verpulverst und dann gar keine Zeit mehr hast. Ne? Aber das ist ja eigentlich ein Luxusproblem, ne? dass, dass das Spiel so zeitintensiv ist. Ähm, ja, man muss sich immer so ein bisschen entscheiden. Ne? Ich werde es halt auch wieder die ersten Wochen recht aktiv zocken und danach wird es ähm, wahrscheinlich wieder einschlafen, einfach weil mir der andere Spielemarkt zu wichtig ist oder ich da einfach auch die ganze Abwechslung gerne mitnehme und Entwicklung sehe. Und WoW ist halt, ähm, ja, das ist eher so Scheuklappen aufsetzen und halt dein Spiel zocken. Funktioniert für viele wunderbar. Und teilweise beneide ich das auch so ein bisschen, dass man sich in ein Spiel so unglaublich tief reinfuchsen kann. Ne, weil zu Classic-Zeiten war ich halt wirklich der Profi in WoW. Ne, also wirklich, ich konnte alles sagen, ich kannte alle Stats, ich kannte alle Items, ich kannte alle Bosse, ich konnte dir genau sagen, die, die wie Die Guides haben wir ja gesehen, das war Genau, schon geil, die Guides ja. habe ich da gemacht. <lacht> ähm, da ja. auf dem Server, man war mega bekannt, die Leute haben dich geschätzt und so weiter. Du hast so dein virtuelles Ego auch polieren können und du hast selbst die krasseste Bestätigung überhaupt, einfach weil du so der Inbegriff von ähm, ich weiß alles in diesem Spiel bist, ne? wie heutzutage, keine Ahnung, ein Balo oder so, ne? der zum Beispiel, seit es WoW eigentlich gibt, zockt der fast ausschließlich WoW und ist aber auch in der Materie so unglaublich kompetent und krass unterwegs. Ähm, Finde ich irgendwie ganz cool, wie man das so durchziehen kann. Ne? Also bewundere ich schon. Der hat ja jetzt auch angefangen, sich mit der Lore ähm, massiv zu beschäftigen und hat zusammen mit dem Craft der ja sowieso immer sehr, sehr lore-orientiert war, einen Podcast ins Leben gerufen. Der hat 20 Folgen oder 22 Folgen mittlerweile. Der hat auch über die neuen Cinematics dann so Spezialfolgen gemacht, wo die ganze Warcraft-Lore, die ja unglaublich komplex ist, dann nochmal näher gebracht wird. Also selbst die Tür hat er jetzt aufgemacht und ähm, ja weiß da wirklich über alles Bescheid. Finde ich ganz, ganz fett. Aber da, um so weit zu kommen, um im Spiel so quasi verfallen zu sein, musst du halt auch alles andere ausblenden. Und das muss dann einfach dein Hauptfokus sein, ähm, ja, und das ist es mir dann doch nicht wert. Aber trotzdem, ich freue mich auf BFA. Kommt am Dienstag und wird dann erstmal gedaddelt. Ohne Ende. So. Barlow ist ein gutes Stichwort. Ne? Ihr habt ja die äh, Cinematik gezeigt, als, wir, als ihr hier bei mir in Bremen wart. Äh, woraufhin ich mir dann diesen, diesen Podcast von Barlow mal reingezogen habe. So ein paar Folgen. Ich glaube, ich habe erst die ersten drei oder so gehört. Das fand ich sehr interessant. Dann haben sie bei Red Potion in der Wochenschau auch noch über das Lore geredet. 
so eine halbe Stunde. Dann war ich irgendwie völlig gehypt und äh, jetzt habe ich heute mal wieder WoW installiert nach zwölf Jahren. Boah, das wäre so geil, wenn wir ja. mal zusammen eine Runde WoW zocken könnten. Ich will aber gar nicht mit Leuten spielen. Ich will nur die scheiß Story spielen. Ja gut, aber auf, für die Story ja, Jetzt bin ich ja schon Witz, quasi gezwungen, mir das zu holen. Für die Story müsstest du echt das Spiel gar nicht haben. Also das, das kannst du dir echt an dritter Stelle besser ähm, zusammensammeln, die Lore, ja. Ja, ich habe jetzt, also ich habe jetzt heute so zwei Stunden gedaddelt. Ich bin so ein Wagen oder wie das heißt. Warum spielst äh, du denn fucking Alliance? Ich habe immer Allianz Ich spiele auch Allianz. Weil ich grundsätzlich Wer immer mache. Hier, du bist hier in der Unterzahl mit deinem scheiß Hortler. Ja. Na, ja der Typ, der seit vier Jahren nicht gespielt hat und der Typ, der seit zwölf Jahren nicht gespielt hat, die halten die allianz fahne hoch. Genau. Das ist alles, was man Ja. Ja, schade. Dann war es das halt mit dem Zusammenspielen. Ja. <lacht> Geht ja halt nicht, ne? Aber, aber ich muss sagen, also äh, ich, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich die Quest-Texte lese. <lacht> und das macht, das macht bis jetzt zwei Stunden lang macht dieses MMO Spaß. Also, also, okay. also du hast keinen geboosteten Char gezockt, sondern nö, ähm, nö, nö. ab Level 1. Genau, und das ist ja, also ich bis jetzt, also ich, das hat ja null Leerlauf oder so. Ich dachte, man musste auch so grinden, so hatte ich es in meinem Kopf, aber nein. Nö, also ich habe gejagt dich von Quest zu Quest und äh, gut, die Quests, also ich hatte jetzt eine Quest, wo ich gedacht habe, ja, also äh, immersiv ist das jetzt nicht gerade so. Ich bin jetzt gerade zum Morgen geworden, so questmäßig. Und alle sagen halt so, ah, okay, wir haben ja eigentlich mega Schiss vor dir. Aber anscheinend hast du dich ja im Griff und bist auf unserer Seite. Wir töten dich mal nicht. So, das ist so ungefähr der Dialog in der Hauptquest. Und dann kommt direkt neben dem Hauptquestgeber, kommt so eine Frau angelaufen. Äh, ach so, du, Morgen, schreckliches Biest, von dem wir mega Schiss haben, weil du gerade unsere Hauptstadt platt gemacht hast. Rette mal draußen meine Kinder. <lacht> so, okay, na gut, mach ich mal. Ne? Aber, aber also ich finde, bis jetzt macht schon Spaß, so also atmosphärisch, ganz nett. Mal sehen, wie das ich durchhalte. Finde ich ja den Joke ganz cool. Das ist mittlerweile auch besser geworden. Ne? Also mittler wir haben jetzt zum Beispiel die Artefaktwaffen äh, quasi geopfert, um ähm, Sageras hat ja das Schwert in Silitus reingerammt und ähm, um das so ein bisschen zu dämpfen. Hä? Du wirst quasi auch ähm, vom Charakter her in das nächste Add-on mit eingeleitet. Du bist jetzt Champion der Horde und so weiter, ne? Und bist das jetzt auch. Aber das war früher halt komplett anders. Das war so krass. Da gab es so einen Sketch von Classic auf ähm, Burning Crusade, ja? Wo du dann beim ersten Questgeber in Burning Crusade bist mit deinem ähm, Level 60 aus ähm, Nax Ramas und ähm, Blackwing Lair und Molten Core und du hast die ganzen Raids und so weiter in Classic gemacht und bist dann beim ersten Questgeber ähm, in BC. Situation soweit klar, ne? Ja. Und dann sagt der Questgeber, willkommen, Empox, Magier des Frosts. Ähm, du hast in vergangener Zeit Ragnaros, den Feuerlord, getötet. Du bist in Naxramas gegen die Four Horsemen angetreten und hast alles geschafft, was ein Krieger bzw. Magier nur so schaffen kann. In Ankirai hast du den alten Gott bzw. einen Teil davon, Situn, getötet und bla bla bla. So, und jetzt holen wir zehn Holz, mir ist kalt. <lacht> <lacht> weil, weil das fing halt Geil. direkt vom BC zum Anfang wieder so an, als ob du irgendein Lutscher bist, ja. Und das Geile ist, du bist halt mit deinem krassen Tier 3 oder was du da damals hattest, in BC angekommen auf der Höllenfeuerhalbinsel und warst halt mega equipped und sahst richtig krass aus. Und nach drei oder vier Stunden Playtime sahst du halt aus wie der letzte Napp aus dem Startgebiet mit irgendwelchen grünen Items, ja. Das war immer so extrem. Wie aber halt besser waren als das Zeug, was du auf Level 60 ja, ja, Klar, du konntest halt sofort, ähm, 
sofort dein Zeug wegwerfen. Das ist mittlerweile anders. Du bekommst halt relativ schnell dann auch irgendwelche Transmog-Sets und so weiter und äh, keine Ahnung. Und deine Legendaries, die du jetzt noch anhast, ähm, die verlieren dann wohl erst mit Level 115 dann erstmal ihre, ihre Wirkung, was diese zusätzlichen Stats angeht. Und es geht halt alles ein bisschen langsamer und du bist halt immer noch Champion der Horde und diese Geschichte wird halt weiter erzählt und hast halt keinen kompletten charaktertechnischen Reset, ne? Was, was ich gar nicht ganz erfrischend finde. Ah, das wird gut. Ja. Aber ich, ich habe leider nur einen halben Tag. Ich hasse euch. Und nicht eine ganze ich sehe seh, seh, seh schon nächste Woche dann so, ja, Jungs, ich habe es jetzt auch geholt. <lacht> ist aber echt schade. Also wie gesagt, ja, wenn, ihr euch, wenn ihr euch das neue Add-on holt, dann ähm, ihr bekommt ja, wenn ihr BFA holt, ähm, einen Boost auf 110. Das heißt, ihr könnt dann direkt in Battle for Azeroth starten. Ja? Und Bin ich ja gar nicht. Ja, ja, doch, ich würde das machen, Alter, du brauchst ja, ja. so ewig dich da also es dauert, finden, Alter. Es dauert nicht mehr lange, von Level 1 auf Max zu spielen und weil Melf ja auch sagte, grinden und so weiter, es ist ja so, dass du, keine Ahnung, theoretisch 20 Gebiete hast und du musst aber nur, sagen wir mal, 5 Gebiete davon spielen, um Max-Level zu erreichen. Ne? Also das heißt, um dieses diese Catch-up-Geschichte einfach hinzubekommen, werden die benötigten Erfahrungspunkte halt immer weiter gesenkt, ne, sodass du relativ zügig und locker halt ähm, einen, einen neuen Charakter durchspielen kannst. Es ist nicht mehr so wie zu Beginn, dass du für von Level 1 bis 60, was weiß ich, wie viele Wochen gebraucht hast, dann von 60 bis 70 nochmal, sagen wir mal, 30 Stunden played und dann nochmal 20 Stunden, dann nochmal 10 Stunden. Also das ist schon so, dass du jetzt relativ zügig quasi durch ähm, durchziehen kannst bis, bis Max-Level. Das kriegt man eigentlich relativ schnell hin. Ja, auch jetzt in BFA von 110 auf 120 soll ungefähr so 10, 12 Stunden dauern und dann bist du da durch. Das war ja früher undenkbar, dass das so schnell ging. Das war alles deutlich ähm, schneller. Aber dieser ganze Endgame-Content, der danach folgt, ist halt noch so super ähm, komplex und, und, und groß, dass es sich gar nicht anfühlt, dass mit 120 Schluss ist, sondern mit 120 erst alles losgeht. Du bekommst, die World Quests werden freigeschaltet, der gegnerische Kontinent, je nachdem, ob du Allianz oder Horde bist, ist quasi erst mit 120 relevant. Es kommt ein neuer Dungeon hinzu, die Kriegsfronten werden, glaube ich, dann erst freigeschaltet, die Inselexpeditionen werden dann interessant und der eigentliche massive Content von BFA startet ja wirklich auch erst mit Max-Level. Ne? Die Raids werden aufgemacht und so weiter und so fort. Na, von daher wird einem das schon so einiges geboten. Hut ab, Blizzard, wie die das über so lange Zeit so hinbekommen, dass das immer noch so viele Menschen fesselt. Ja, wahrscheinlich bin ich mit Level 15 dann auch schon wieder durch oder so. Mal gucken. Ja. Sobald du das erste <lacht> Mount hast und ich dich wieder ja, des Sprungs ja, nein, nein, drehen das, kannst. Das mit Level 20 gleich, kriegst du immer noch, gleich oder? in der zweiten Quest oder so kriegt man ein Pferd. Nachdem man direkt in der zweiten Quest schon König Graumähne trifft, wo ich denke, wow, what the fuck? Sag doch mal langsam an, Leute. <lacht> so, aber äh, ja, auf dem Pferd habe ich schon gesessen. Es hat mich nicht so schockiert. Ich, ist okay. Ja, ist halt wirklich so designt, dass die meisten den Boost benutzen und dann eben im aktuellen Add-on anfangen, was theoretisch auch Sinn macht, aber es ist wirklich schön auch, wenn du gerade Bock auf Quest-Text und Lore hast, ähm, dir das halt anzugucken. Ne? Also gerade, ähm, ja, die einzelnen Völker, die haben ja alle ihre, ihren eigenen Einstieg quasi ins Spiel. Der ja übrigens geupdatet wurde. Ne? Mit Classic hast du ja eine viel drögere Präsentation von den ersten Leveln gehabt als jetzt, in Anführungsstrichen jetzt, mit Cataclysm hat das ja, wurde ja alles <lacht> jetzt, komplett einmal Jetzt 2010. <lacht> das wollte ich nämlich noch fragen, ob ich jetzt so, als hätte ich jetzt Mensch gespielt und so, hätte ich dann auch einen komplett neuen Anfang gehabt, oder? Nicht ganz neu, aber die ganzen Gebiete sind halt schon extrem gepimpt, die ähm, Quests sind deutlich komplexer als mit Classic und 
der ganze Storyverlauf wurde halt gepimpt mit Cataclysm, wo ähm, Deathwing ja komplett Kalimdor und die östlichen ähm, Königreiche komplett verwüstet und auch Terraforming ist alles, sieht anders aus. Es gibt neue Quest-Hubs und so weiter, neue Stationen, neue Flugrouten etc. Also das ist schon alles auf Stand Cataclysm und nicht auf Stand Klassik, ne? Ja. Ja. Also ja, bis Tomb Raider habe ich ja noch Zeit. Da dann kann ich noch das Doddeln, daddeln, wenn ich da noch nicht durch bin, dann dann halt nächstes Jahr weiter. Aber hey, nach zwölf ja. Jahren haben sie mich mal zurückgewonnen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, das wollen die auch, ne? Zumindest im Augenblick zahle ich auch noch nichts. Aber ich glaube, die ersten Level sind auch umsonst oder so. Ne? Ich habe es noch nicht ganz durchschaut. Die ersten also 20, ja glaube ich. diese Starter-Edition da geholt? Keine Ahnung. Ich habe das einfach in meinem Battle.net-Account gehabt, aber auf jeden Fall nichts irgendwie jetzt gezahlt. Ja, die ersten 20 sind, meine ich, frei. Und es gibt so ein paar Einschränkungen. Du kannst, glaube ich, nicht mit... Leuten chatten oder irgendwie sowas. Also. Gut, Aber zum Reinschnuppern, zum Reinschnuppern ist das um, auf jeden Fall ganz cool. Ja. Okay, so viel zu WoW. Oculus Go, haben wir ein Video online gehabt? Ging Hast du es ja. gesehen, Melf? Na sicher habe ich es gesehen. Hast du, ist dir was aufgefallen vielleicht? Einfach mal so durch die Blume gefragt. Wie schön ich aussehe, äh, nee. Ist los. der Gimbal abgekackt? Ja, irgendwas mit der Kamera los, aber ich kann es nicht genau einordnen, was mich gestört hat. Ja. Nee, nee was das, das Rohmaterial war 34 Minuten. Ja. Und das Video ist nur 14 Minuten. Es fehlen so extrem viele Sachen. Ich dachte, das wäre dir aufgefallen. Ja, dass das nicht am Stück war, war mir schon klar. Da sind noch ja. dauernd Cuts drin, oder ja, ja, genau, aber so zum Beispiel vielleicht auch nochmal ein bisschen behind the scenes, wo du das Ding aufgesetzt hast und dann die Folien drauf hattest und dann gesagt Ach, ja. hast, ach, das geht ja so, ich guck mal ein bisschen durch die Gegend. Das, das ist zum Beispiel gar nicht drin, also das merkt man zum Beispiel gar nicht. Ah, Dankeschön. Oder die ganze Geschichte, wie ähm, dieses Zwischending von der Brille quasi reingefriemelt wurde. Ne? Und mhm. ich dachte mir, als ich das mehr oder weniger ankatte in der Timeline, hatte 34 Minuten, das ist ein bisschen heftig. Das muss ich irgendwie zusammenschneiden. Und habe das dann getan. Aber so, ich habe es mir dann auch nochmal angeguckt, um zu gucken, ob es irgendwie einigermaßen ähm, stimmig ist. Aber so merkt man das, finde ich, gar nicht, dass das eigentlich über doppelt so lang ähm, war, das Unboxing. Gestern hast du es zwei Stunden am Stück mal ausprobiert? Äh, zweimal zwei Stunden am Stück, tatsächlich. Ich habe zwei Filme geguckt, komplett. Äh, und äh, ja, ich bin also, ich bin manchmal richtig begeistert, manchmal richtig genervt. Also ich bin nur noch nicht so ganz sicher, was ich von dieser Brille halten soll. Vielleicht ganz kurz, bevor du erzählst, die Oculus Go für die Leute, die es nicht gesehen oder gehört haben auf Twitter, auf Twitter gesehen haben. Ähm, das Oculus Go ist ein Standalone-VR-Brille. Man kauft sich das Ding, braucht kein Handy, braucht kein PC, braucht keine Konsole, braucht gar nichts, sondern hat einfach nur diese... Muss ich kurz dieses, unterbrechen, man braucht zur Einrichtung ein Handy. Ja, aber ledig, gut, das hat ja jeder. Zur Einrichtung. Ja, genau, ja, aber, also genau. zur Einrichtung kein braucht man Hardcore, kurz ein Handy. Kein Hardcore-Handy. Genau, kann man mit jedem Handy machen, einfach nur um das Ding kurz einzurichten, aber dann setzt man es sich auf und kann es halt auch abseits vom Handy verwenden und Videos gucken, irgendwelche Spiele spielen. Es hat quasi dieselben Eigenschaften und ähm, Möglichkeiten, was Apps und Spiele angeht, wie so ein, so ein Handy-VR-Gerät mit dem großen Vorteil, dass man eben kein Handy braucht, was man da reinpackt und eben, dass es von der Auflösung und von der Qualität schon recht hochwertig ist. Also es hat eine höhere Auflösung als die Oculus Rift und kostet dabei eben nur 219 Euro in der 32 GB Variante und 269 Euro in der 64 GB Variante. Und die hat sich der Melf jetzt gekauft, zusätzlich zu seiner Vive, einfach um hauptsächlich Filme zu gucken und so weiter. Und warum nervt dich das? 
Bin ich jetzt mal der gespannt. William übrigens auch, ja, war immer an dieser Stelle. Der hat die auch. Ach ja, stimmt. Achso, ja, ich habe die äh, bestellt, Ach, aber ja, hauptsächlich. Auch ja. <lacht> <lacht> ähm, aber hauptsächlich zu, äh, ja, also nicht auch Filme gucken so, aber äh, aus Kostengründen. Aber da muss ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Aber Melf, hau mal raus. Wie fandst du es? Ich habe jetzt gestern auch mal eine halbe, halbe Stunde am Stück, weil ich einfach echt müde war dann. Aber jetzt nicht, weil ich gesagt habe, es war scheiße, sondern ja, ich habe halt mal eine, eine Folge Family Guy geguckt. Aber so ausgiebig wie du habe ich es jetzt auch noch nicht gemacht mit vier Stunden Film gucken. Also zweimal zwei Stunden. Dazwischen lagen so drei, vier Stunden Pause. Anders geht das auch nicht. Ja, vielleicht einfach mal, also das erst, also einfach mal kurz, was ich wirklich gelungen finde, ja, der Name Oculus Go, finde ich, passt halt wirklich perfekt. Weil, also das Ding ist halt wirklich so instant VR, das ist echt gut gemacht. Also das ist halt wirklich so, du setzt die Brille auf und es geht los. Also du musst nicht mal irgendwie einen Anknopf drücken oder so. Das Ding erkennt, du hast es auf und es geht los. Und das ist wirklich in einer Sekunde online, dann drückst du nochmal eine Sekunde die, die Fernbedienung und dann läuft das Ding. Und wenn du es, also dann musst wenn du es absetzen willst, musst du auch nicht einen Ausschalter oder so drücken, sondern du setzt es ab und ich glaube, nach sechs Sekunden oder so geht es einfach aus, wenn du es quasi nicht mehr bewegst. Das finde ich richtig geil, weil es halt wirklich dieses Aufsetzen los geht's, VR ist, wie es halt ein HTC Vive oder ein Oculus überhaupt nicht können, weil die einfach, allein die Vive braucht schon mindestens 20 Sekunden, um mal die ganzen, äh, die ganzen Trail hier, die Laser-Tracker und so äh, anzuschmeißen, dass da die Motoren auf Touren kommen. Ähm, da musst du die Controller noch suchen, anschalten, bla bla, die Software will wieder ewig aktiviert werden. Das dauert, also du brauchst bei der Vive mindestens eine Minute, bevor es losgeht. Und das ist halt bei dieser Oculus Go überhaupt nicht so. Und das, das finde ich tatsächlich sehr, sehr angenehm, weil bei mir liegt die jetzt im Augenblick tatsächlich immer so auf dem Sofa, und dann sitze ich da so und das war gestern halt so, guckst jetzt Fernsehen, ach weißt du was, probierst einfach mal mit, mit, der, mit der Brille aus und habe halt dann einfach äh, diese Brille aufgesetzt und sofort ging es los, gar keine Probleme. Und habe dann nämlich äh, mir den aktuellen Tatort angeguckt, äh, nur die Musik, Musik stört, stirbt oder sowas. Das war dieser äh, Schweizer Tatort ohne Schnitt. Da habe ich so gedacht, ja, ist eigentlich perfekt für VR so, ne? Und ähm, Maura hat den vor mir geguckt und Maura hat den abgebrochen, weil ich ihn so unglaublich scheiße fand. So. <lacht> Deswegen war meine Erwartung ja. schon relativ niedrig. Und äh, ich stimme zu, ich glaube, dieser Film ist nicht besonders gut, aber es war für mich ein krasses Erlebnis, weil ich fand das, ich war so immersiv da drin, äh, dass ich glaube, weil, wie gesagt, Maurus äh, Eindruck so scheiße war, dass ich tatsächlich glaube, dass dieser Film extrem von VR profitiert hat. Weil, ähm, da muss ich das, ich glaube, der Film passt einfach auch perfekt dazu, weil der Film wurde halt komplett am, äh, am Stück gedreht, ohne Schnitte und so weiter. Ich glaube, es gibt zwei unsichtbare Schnitte oder so in den 90 Minuten. Ähm, und um, um das machen zu können, klebt die Kamera quasi die ganze Zeit an den Personen dran, damit sie möglichst wenig Bild zeigt und so möglichst wenig Gefahr für Fehler äh, in, der, in dem Bild ist. Und ähm, dadurch hast du aber ein super immersives Gefühl, weil ich finde, VR wirkt am besten, wenn Figuren ganz nah bei dir dran sind, also Gesichter so ganz nah an dir dran, weil dann wirkt es tatsächlich real. Und, und die äh, Schauspieler reden ja sogar noch mit dir quasi durch dieses dritte Fenster oder wie das heißt. Genau. Ne? Ja. Und das, das Geile war, also ich habe das dann halt über die ARD-Mediathek geguckt, das kann man dann in der App über den Browser machen, also es gibt nicht direkt eine ARD-App oder sowas, sondern das macht man dann ganz normal über den Browser und da dann Fullscreen der extrem groß ist. Das ähm, geht also übrigens auch mit Twitch und YouTube. Ne? Vielleicht mal, was habe ich bei dir ja auch ausprobiert. Da habe ich einen Twitch-Livestream geguckt, auch über einen Browser, aber das funktionierte ganz gut. Und ähm, YouTube geht auch über einen Browser, aber ähm, man kann dann halt auch VR ähm, YouTube-Videos gucken. Aber Mediathek geht anscheinend auch. Also alles, was man auch auf dem Browser quasi ähm, angucken kann. Genau. Das, der Browser hat nur einen Nachteil, im Gegensatz zu anderen Playern, du kannst sie nicht skalieren. Das heißt, äh, das Vollbild ist Vollbild in der Größe, die halt äh, die Oculus vorgesehen hat. Und äh, du kannst halt nicht sagen, oh, heute möchte ich mal ein kleineres Bild oder oh, jetzt gucke ich einen fetten Herr der Ringe-Film oder sowas, jetzt brauche ich ein richtig großes Bild. Das geht da halt nicht in diesem Vollbildmodus. Ähm, ist aber in dem Fall, also ist es tatsächlich so, dass das so groß ist, dass du immer so ein bisschen nach links und rechts gucken musst, um alles sehen zu können. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich habe diese 90 Minuten waren so immersiv für mich, dass ich wirklich davor saß und dachte, okay, krass, ich habe mir direkt danach nochmal fünf Minuten vor dem Film äh, am Monitor gegeben, von meinem PC und hatte diesen Effekt 0,0. 
Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Film mir durch VR viel besser gefallen hat, weil das, also ich war wirklich drin, ich hab, also es war wirklich ein geflasht sein, so. Ähm, und da habe ich natürlich gedacht, okay, wie kann, ist das jetzt bei jedem Film so? Weil dann hätte ich jetzt natürlich tatsächlich meinen Fernseher einmotten können, wenn das jetzt so krass ist bei jedem Film. Und da habe ich nachher mir quasi einen Film gesucht, der das komplette Gegenteil ist. Und äh, habe mir Battleships angeguckt, diesen Actionfilm mit Liam Neeson und wie sie alle heißen. Den mag ich ganz gerne und habe ihn auch schon viermal gesehen oder so. Da dachte ich so, ja gut, den kennst du. Da weißt du ungefähr, wie du den vorher so in deinen Sehgewohnheiten wahrgenommen hast. Jetzt kannst du mal in VR gucken. Ähm, und da verliert VR dann wieder sehr. Weil äh, der Film tatsächlich, ja, da geht es halt um so Kriegsschiffe, die gegen Aliens kämpfen. Das ist auf jeden Fall zum Beispiel sehr oft so große Totalaufnahmen, wo du einen Kilometer weit entfernt bist mit der Kamera und irgendwo am hinten äh, Ende dann irgendwelche Schlachtschiffe siehst. Und da hatte ich dann tatsächlich diesen immersiven Effekt quasi gar nicht mehr, weil dann tatsächlich das äh, die, na, ich sag mal, das, äh, das Fliegengitter auftrat und du halt äh, die Details verloren hast in der Entfernung von den Schiffen, was du halt bei so einem Fernseher in Full HD, äh, also die würde natürlich eine höhere Auflösung, aber auf die Entfernung sieht es auf dem Fernseher einfach viel besser aus, das Bild. Und da hatte ich dann tatsächlich das Erlebnis, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist auf dem Fernseher geiler, aber, aber ich glaube, so Kammerspiele oder so, das werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Also wo ich weiß, das ist jetzt sehr nah an den Schauspielern dran, äh, in der Regel das ist, glaube ich, wirklich geil in VR. Also das war wirklich krass, diese Erfahrung. Also ich weiß nicht, ja. William, ob oh gut, du hast jetzt Family Guy geguckt, da ist das wahrscheinlich jetzt nicht so gegeben. William ja, ich hat nur, jetzt, ich, ich wär, ja. Was wolltest du sagen, Maro? Ich sag, William hat nur POV-Pornos geguckt, das ist dann auch immer relativ nah dran. <lacht> <lacht> genau. Nee, also ich hätte zum Beispiel, wie du das jetzt so erzählt hast, ähm, habe ich mir auch schon in den Kopf gesetzt, ich will halt mal eine Folge House of Cards mehr reinziehen, weil eben auch diese vierte Wand durchbrochen wird und mit dir gesprochen wird. Und wie das dann in VR nochmal wirkt, das hat dann, glaube ich, auch nochmal diesen, wie du ja meintest, diesen zusätzlich krassen Effekt. Aber ja, ich sage halt, sag mir halt immer so ein bisschen für den Hinterkopf, äh, man muss immer beachten, das Ding kostet halt auch nur 219 Euro. Und ähm, ja, du hast, wir haben ja dann auch schon bei dir gesagt, dass halt die Farben natürlich auch nicht ganz so satt sind. Ich meine, wenn man jetzt so eine Brille wie die HTC Vive gewohnt ist, ähm, da macht man natürlich Abstriche, ganz klar. Ne? Aber, Aber selbst, selbst da... Ja. Ist, sind die Farben einfach nie so vibrant und, und so, so gut wie halt auf einem, weiß ich nicht, auf einem LED-TV oder sowas. Ne? Das, das hast du einfach nicht. Ne? Also man ja, muss sich das so ja, vorstellen, klar. die Sättigung ist rausgenommen, ne? also Hauttöne sehen halt nicht so natürlich aus, sondern es ist alles eher ins Graue rein. Jetzt nicht super massiv grau, aber einfach, ähm, ihr müsst einfach mal, weiß ich nicht, ein Video nehmen und da Sättigung quasi auf eurem Monitor rausnehmen und dann habt ihr ungefähr die Farben, die man ähm, durch VR sieht. Ne? Und wie Melf gesagt hat, es ist halt das Problem von Details. Je weiter die Sachen weg sind, desto mehr Details brauchst du halt, um, die kom um das komplette Bild wahrzunehmen. Ne? Und während das Kriegsschiff auf dem Fernseher aus 200 Pixeln besteht und du jeden Pixel quasi messerscharf auf dem Display siehst, besteht ähm, das Schiff in VR zwar auch aus 200 Pixeln, ist aber so weit weg durch die Perspektive, die du halt ganz nah an den ähm, an, an, an den Linsen hast, dass, dass es halt eher verschwimmt und dass du das gar nicht mehr dann so, so krass scharf wahrnimmst. Und das ist halt dieser Qualitätsverlust, den du hast. Einmal mit kleineren Objekten, die einfach matschiger wirken und halt insgesamt mit den Farben, die so ein bisschen zurückgesetzt ähm, dann auch mit daherkommen. Ne? Und das ist das ist halt so das Negative, ne? was, was, was man wirklich sagen muss. Ne? Aber die ist ja auch eigentlich nicht dafür gemacht, jetzt zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und sich ähm, Filme oder Serien anzugucken, sondern, wie der Name schon sagt, ähm, on, the, on the fly, on the go, ähm, irgendwo im Hotel oder so, wo du halt jetzt nicht Zugriff auf dein 55 oder 65 oder 70 Zoll ähm, UHD-Fernseher hast. Ne? Also. Ja, genau. Und dafür finde ich die halt auch sehr gut geeignet. Also ich wäre jetzt 
ähm, in zweieinhalb Wochen, drei Wochen so in dem Dreh, habe ich jetzt wieder eine lange Fahrt vor mir, so um, um die vier, fünf Stunden. Und da werde ich das Ding auf jeden Fall dann mal ausprobieren. Also sie ist jetzt natürlich nicht mega krass kompakt, aber ich finde, die Oculus Go hat halt so eine Größe, dass du wirklich bequem sagen kannst, wenn du, wenn du jetzt in Urlaub fährst oder sowas, das nimmt jetzt nicht so einen krassen Platz, wo du sagst, oh Gott, wo soll ich denn das Ding noch hinpacken oder so. Weil es ist wirklich dieser kleine Controller, der, ähm, ja, wie, wie, wie kann man das vergleichen? Wir, hatten, wir haben ja in dem Video Mini-Dildo da so ein bisschen dazu gesagt. Aber das trifft ist, dann ganz gut. So, ja, so, ja, so von kann sich jeder was darunter vorstellen. Wenn du dich da auskennst, Mauro, ist das ja, ist das ja okay. Genau. Ähm, Müsst ihr euch so vorstellen, nur der Saugnapf genau. fehlt. <lacht> <lacht> aber genau. sonst ungefähr ja. genau gleich. Genau, genau. Ja, aber nee, also es nimmt wirklich nicht viel Platz weg. Ich denke mal, wenn man jetzt so einen gängigen Reiserucksack hat, und man das einplant, anstatt jetzt, äh, wie gesagt, so, äh, ja, wir nehmen das iPad mit, so, klar, das ist nochmal dünner oder so, aber das, das, das kriegt man halt schon transportiert, so, das passt schon in den Rucksack rein. So, ich habe das auch ausprobiert, ich habe wirklich ein paar Sachen mit, noch Bücher und etc. pp., aber ähm, so die Oculus Go, die kriegst du eigentlich in so einem gängigen Rucksack sehr bequem unter und den Controller, den tust du dann irgendwie in eine Seitentasche rein oder so, dafür ist er klein genug. Und dann bin ich halt echt gespannt, äh, erstens auf die Blicke von den Leuten, die da mit mir fahren. Aber du siehst <lacht> ja nicht, also. Ja, aber die ist, ich habe ja, man hat ja unten, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ähm, was ich äh, jetzt bei längerem Aufhaben gar nicht mehr so schlimm fand, ist halt diese, diese Erweiterung, ich sage jetzt mal unten an der Nasenkurve, wo man ja eben äh, wirklich krasseren Lichteinfall hat als bei anderen VR-Brillen. Wenn ich mir jetzt die, die Vive aufsetze und dann hinten feststelle oder die, ähm, die Playstation äh, VR-Brille, dann merkst du einfach, äh, okay, okay, du bist jetzt hier drin. So, es kommt halt natürlich ein bisschen Licht von unten rein, aber das ist bei der Go extremer als bei anderen Brillen. Das ist, ist, ist mir aber auch nicht so ja. aufgefallen. Also, ja, das, das ist ein bisschen dass wenn du, ist immer sobald so du eine Anwendung, genau, Sobald du eine Anwendung eigentlich anmachst, verschwindet das, weil du einfach den Fokus auf, auf den Bildschirm legst oder auf das, was gerade in der VR natürlich passiert. Und wenn du jetzt nicht in, auf einem, äh, in einem Raum bist, wo der Boden weiß ist und gerade so ein krasser Lichteinfall ist, dass die Sonne unfassbar heftig reflektiert so auf dem Boden, dann merkst du das nach ein paar Sekunden, würde ich sagen. Es dauert nicht mal eine Minute, ignorierst du das schon, dass da von unten Licht reinkommt. Das siehst du halt nur, wenn du wirklich drauf achtest. Ich hatte jetzt, wie gesagt, vorhin eine Folge Family Guy geguckt. Und da ist mir das eben, wie gesagt, seit lass es 20 Sekunden gewesen sein oder so, ist mir das halt gar nicht mehr aufgefallen. So, von daher, äh, wenn das immer als Kritikpunkt so ein bisschen genannt wird, ja, es ist da, aber sobald man eigentlich eine Anwendung startet, ist es ad acta. Wirklich, man äh, konzentriert sich da einfach nicht drauf. Ist halt finde, cool, dass kein Kabel dran ist, aber eine Kamera hätten sie mit dran machen können. Ne? Dann hätte man ein bisschen mehr von außen mitbekommen. Gerade wenn man das jetzt unterwegs aufhat, da möchte man ja vielleicht auch einen kurzen Blick quasi nach vorne ähm, erhaschen und das wäre ganz geil, wenn man irgendwie mit einem Shortcut auf der Fernbedienung kurz auf eine Kamera ähm, schalten könnte. Das wäre auch gar nicht so teuer gewesen, da eine Kamera mit reinzubauen. Ja, das, das finde ich ganz schade richtig. eigentlich. Ja. Also weil jedes Billig-Smartphone für 100 Euro hat eine Kamera und das müsste jetzt nicht eine Mega-Kamera, weiß nicht, mit total offener Blende und Doppellinse sein. Sie, genau, so einfach nur eine ja. ganz normale Billig-Kamera, dass du einmal kurz umswitcht und dann quasi vor dir siehst, was, was in der wirklichen Welt abgeht, weil dafür musst du halt jedes Mal ähm, das Ding abnehmen ne? und einfach der Umstand, dass es auch kein Kabel hat, also sprich, wenn du gerade eine Serie guckst 
und ähm, weiß ich nicht, vielleicht irgendwo im Hotelzimmer sitzt und sagst, ach, jetzt würde ich mir ganz gerne eine Cola aus der Minibar holen, musst du halt das ganze Geschehen unterbrechen, weil du halt nicht siehst. Ne? Also du kannst vielleicht so ein bisschen unten in dem Schlitz, wo das Licht ja ähm, so ein bisschen reinkommt, da vielleicht so ein bisschen reinlinsen, aber in der Regel nimmt man das Ding dann ab, unterbricht quasi seine Serie, holt sich, was man braucht und ähm, das war's. Das wäre halt ganz geil, wenn man quasi so ein ähm, Picture-in-Picture-Ding ähm, zuschalten könnte, wo man dann unten rechts vielleicht die reale Welt sieht und dann damit noch laufen könnte, um sich dann irgendwas zu holen oder eben ja einen kurzen Weg hin hinter sich zu lassen, ohne jetzt auf die Fresse zu fallen. Da kann ich auch ein bisschen reingerätschen. Also ich finde, dieser Sichtschluss ist da tatsächlich sehr praktisch. Also wenn ich jetzt so auf dem Sofa liege zum Beispiel, kann ich halt dadurch tatsächlich super die Flasche sehen, wenn ich was trinken will oder irgendwie, keine Ahnung, Süßigkeiten. Das reicht, dafür reicht es halt völlig. Ich habe tatsächlich dann äh, beim Gucken bin ich tatsächlich auch einfach mal aufs Co. gegangen, weil natürlich kenne ich mich in meiner Wohnung aus und äh, da reicht dieser Sichtschluss halt super, um sich zu orientieren und habe dann einfach aufs Klo weitergeguckt. Also das ist gar kein Problem, ne? muss ja nicht absetzen. Ja, das hat, schon er, hat, er, aber hat er Melf auf dem Küchenstuhl gekackt. Ja, dann genau. geistert man halt so ein bisschen. <lacht> Aber das geht halt, ne? Man sieht zwar super dämlich aus, also wenn du jetzt noch eine Freundin da zu Hause wohnt hast, die zieht dann wahrscheinlich zwei Tage später aus, aber äh, es geht. Also, ja, das, das war ja auch so der Grund, warum ich mir das nicht gekauft habe. Genau, deswegen, habe. Mauro, Melf, hol du dir mal das Ding zuerst, so, weißt ja? du, dann immer noch so, ich, Leute, wir müssen mal zum Saturn, ich muss mir das Ding jetzt mal holen, so, und dann Melf, ja, ich weiß auch noch nicht, vielleicht hol ich es mir äh, auch, und dann war Melf der Einzige, der sich das Ding gekauft hat. Ich hatte ja wirklich irgendwie die Intention, ähm, weil ich abends immer, ich muss ein bisschen später aufstehen als meine Freundin, und deswegen bin ich abends halt auch, ähm, ja, einfach länger wach, aber trotzdem geht man dann irgendwie zusammen ins Bett ne? und, ähm, und in der, manchmal nehme ich halt das iPad und, und schaue dann halt noch ähm, irgendwie, keine Ahnung, eine, eine Folge auf Netflix oder ziehe mir irgendwelche YouTube-Sachen ähm, rein und das ist halt blöd, wenn die Freundin schlafen möchte und du selbst beim iPad auf die niedrigste Helligkeitseinstellung gehst und trotzdem so ein bisschen das Zimmer noch erleuchtet ist und man hat halt immer das Gefühl, okay, ich störe den jetzt nebenan und mache dann das iPad aus und liegt dann halt hellwach irgendwie daneben und sagt, ja, scheiße, eigentlich hätte ich jetzt noch Bock, irgendwie was zu konsumieren oder mir irgendwas zu geben. Ne? So, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann holst du einfach so eine Oculus Go und setzt dir die auf. Davon kriegt die Freundin dann nichts mit, was Helligkeit angeht und so weiter. Ne? Und ähm, im nächsten Augenblick habe ich mir dann überlegt, Alter, wie sieht das aus, wenn du dann quasi im Bett liest, mit so einer Brille irgendwie voll abgeschottet, weiß ich, das fand ich dann irgendwie unheimlich und habe dann den Gedanken irgendwie verloren, ne? Und äh, das mir dann irgendwie nicht Aber ich glaube, das ist halt, das ist halt einfach eine Gewöhnungssache. So, das ist jetzt natürlich ja, am Anfang, halt so ein bisschen wo es merkwürdig, neu ist, sag ich ja. jetzt mal, genau, ja, und dann warte da mal zwei, drei Jahre ab oder so, dann ist das, wenn das die Ersten sich da, ich sag jetzt mal, durchgesetzt haben und sagen, okay, meine Beziehung ist nicht in die Brüche gegangen, <lacht> dann ähm, werden da weitere, also es wird sich normalisieren, ja. denke ich mal. Ja, ja, mit der Zeit. Meine Freundin hatte auch das Bild auf Twitter gesehen und als ich dann ähm, abends dann von, von Bremen losgefahren bin, war ich, ich war so, keine Ahnung, gegen halb elf dann zu Hause und dann fragte sie direkt die erste Frage, wo ist denn das Ding, was ich auf Twitter gesehen habe, diese Oculus Go und so weiter. So, ja, es war nicht meine, hat Melf sich gekauft. <lacht> so, ja. Okay, vielleicht wollte es mir ja doch noch. Ja, also mal gucken. Ich hole mir dann die Special Edition in schwarz. Genau. <lacht> Aber also für den Einsatz ist sie tatsächlich perfekt. Und das ist, finde ich, so, also der große Kritikpunkt an der Brille für mich äh, ist tatsächlich die Software. Die ist, finde ich, noch nicht sehr ausgereift insgesamt. Ähm, weil ich finde, das Ding ist komplett auf ein Heimnetzwerk zugeschnitten. Also du hast, wie gesagt, natürlich Netflix. Netflix ist nur äh, online streambar nutzbar. Also du kannst nicht wie auf dem Handy oder Tablet Folgen runterladen, wo ich so denke, alter Leute, das Ding ist für Reisen konzipiert und da gibt es diese Funktion nicht. Es geht ähm, aber mit einem Workaround, habe ich schon gefunden. Okay, ja gut, aber das ist ein ne, Workaround. Von wegen, das kann man natürlich auch noch alles patchen und so weiter, aber solche Sachen findest halt immer wieder. Oder zum Beispiel gibt es so Sachen, ähm, du kannst halt einfach auf deinen Media-Server von deinem Windows-PC oder von einem Router oder sonst was zugreifen ähm, und darüber dann Videos oder sonst was abspielen. Ähm, 
falls die Pornosammlung oder die Sicherheitskopien halt ein bisschen größer sind, ne? ist ja auch ein bisschen bequemer. Und äh, da gibt es aber dann zum Beispiel die Funktion, da kannst du dann nach Ordnern suchen, aber in dieser Ordnerauswahl kannst du nicht nach links und rechts scrollen. Das heißt, das Ding zeigt dir irgendwie die ersten fünf Ordner an, alle, die dahinter kommen, zeigt das nicht mehr an. So, weißt du, da denke ich so, okay, Leute, einfach mal ein bisschen testen und patchen vielleicht, wäre nicht verkehrt ähm, und solche Sachen. Und äh, da ist es aber eigentlich perfekt so für dich oder auch so kleine Sachen, äh, ähm, wenn man zum Beispiel die Brille an den PC anschließt, kannst du halt Dateien einfach rüberspielen, über so ein Android-Handy halt, eigentlich ganz entspannt. Aber man muss immer wie auf dem Handy einmal sagen, äh, jetzt bitte das Gerät freigeben für den PC. Das heißt, du musst immer dieses Kabel anschließen, dann mit dem angeschlossenen Kabel die Brille aufsetzen und sagen, jetzt ist es okay. Echt, du musst das jedes Mal machen? Muss ich jedes Mal machen, du nicht? Nee, ich habe das einmal gemacht und seitdem schließe ich das an und kann das Ganze mal nutzen. Okay, dann ziehe ich also, den Kritikpunkt zurück, dann ist es bei mir irgendwie okay. ein Bug. Nee, also ich, man muss es einmal machen. Seit, also okay. ich habe das jetzt, wie gesagt, am Tag mehrere Male am, am Rechner und äh, stecke das an und wieder ab und so weiter und so fort. Also es ist, ich muss das das erste Mal machen und seitdem funktioniert das ohne, ohne Probleme. Gut, dann habe ich noch, ich finde, jeder Player hat so seine Bugs. Alle Player zusammen haben eigentlich alle Feature, die man sich wünschen will, aber jeder Player für sich, dem fehlt irgendwas. Also du hast zum Beispiel halt diesen, diesen Browser-Player, der, äh, den finde ich zum Beispiel super, weil es drumherum einfach nur schwarz ist. Da ist nichts, du hast nur das Fernsehbild, perfekt. Da hast du den Netflix-Player, das ist so dieses Wohnzimmer, was in der ersten Sekunde ganz witzig ist, von wegen VR, Räumlichkeit, bla bla. Aber wenn du einen Film guckst, nervt dich dieser helle Tisch am Boden, selbst wenn das runtergedimmt ist. Also es wird halt, wenn man, ihn, äh, wenn man das Bild abspielt, dann ist dieses Wohnzimmer relativ dunkel, aber man sieht es halt noch. Und dann sehe ich halt diesen scheiß Tisch da. Und dann denke ich so, wozu ist dieser Tisch da? Real hat der Tisch den Zweck, dass ich da nicht gegenlaufe oder was abstellen kann und greifen kann. Aber in VR ist da nichts. Warum habe ich diesen Tisch? Ich will einfach nur schwarz. Geht nicht. Kann man nicht ausstellen. Dann gibt es in Netflix noch einen Player, wo man dann ganz viel einstellen kann. Da kann man auch sagen, ich möchte bitte an die Decke gucken oder, oder äh, kann das Bild ganz klein machen oder ganz groß. Super. Aber diese Leiste, um das alles einzustellen, ist die ganze Zeit über dem Bild. Und die ist total irritiert. Und das sind immer so Sachen, wo, wo ich so denke, ah, Leute, durchdenkt mal eure Software besser. Also, also da muss einfach noch ein bisschen was gepatcht werden. Das ist halt nichts. Äh, was nicht gepatcht werden kann oder so, aber ich finde da, das ist alles noch nicht so ganz durchdacht. Da fehlen immer so die letzten Steps. Aber gut, wie gesagt, vielleicht ist das in ein, zwei Monaten schon anders, da werden William und ich dann ja sicherlich auch drüber berichten. Oder Mauro, weil der dann irgendwann doch abends die ganze Zeit immer Fernsehen guckt und die Freundin komplett ignoriert. Mal gucken, wie es läuft. Aber das, das ist im Augenblick so mein größter Kritikpunkt, dass die äh, ganzen Software-Geschichten noch teilweise, finde ich, nicht perfekt durchdacht sind. Aber gut, das gehört ja irgendwie auch zu VR dazu, dass es halt doch so ein Enthusiastending ist. Aber abseits davon halt dieses einfach aufsetzen, los geht's, finde ich halt super geil. Ähm, ja. Die richtigen Filme scheinen auch super geil zu sein. Auf keinen Fall damit zocken, dafür ist es einfach nicht gemacht, meiner Meinung nach. Also das ist gut, vielleicht liegt es auch daran, dass man jetzt halt äh, mit einer Vive oder einer Playstation Ich wollte es gerade sagen. Also es so ist, viel gewohnt ist. finde ich, schon ein ganz guter Einstieg auch für Leute, weil wir haben genau, ja quasi ja. das Beste, was in VR gibt. Wir sind ähm, Vives gewohnt, wir haben Oculus alles schon ausprobiert, also die Rift, wir haben alle Playstation VR ausprobiert, also wir haben quasi, was was VR angeht, hier wirklich schon das Beste vom Besten gesehen und wenn du dann quasi vom Lamborghini wieder in Fiat Panda einsteigst, ist es halt ähm, relativ schwierig, den <lacht> ja, Panda halt so. geil zu finden, ne? obwohl der Panda ja halt auch ganz gut fährt und für jemanden, der ähm, einfach VR mal erleben möchte und nicht Unmengen an Geld in die Hand nehmen will für eben die Brille, die mindestens 400, 500 Euro kostet und dann halt noch den entsprechend krassen PC am Start haben muss, der das Ganze dann wuppt und rendert, ähm, ist einfach so eine Oculus Go, auch abseits von dieser ganzen Videogeschichte, sondern einfach nur, um sich diese kleinen Apps und so weiter mal anzuschauen, ganz einfache Spiele und so weiter mal in VR zu zocken, einfach so eine sehr, sehr gute Schnuppervariante. Ne? Man guckt einfach, okay, wie Flasht mich das, wird mir davon schlecht, finde ich das in Ordnung, ähm, möchte ich davon mehr sehen, 
und kann dann quasi von der Oculus Go halt auch upgraden auf eine Vive oder auf eine, auf eine Rift oder irgendwie sowas. Ne? Das Einzige, was man sich halt im Kopf halten muss, ist, dass das Tracking halt sehr simpel ist. Man kann den Kopf nach links, nach rechts bewegen, nach oben und unten, aber das war es halt auch schon. Du hast halt nicht dieses komplette Tracking, dass du ähm, dass du halt mit, mit einer Vive oder mit, mit einer Rift hast, dass du tatsächlich deinen Kopf in, in jeder Achse im virtuellen Raum bewegen kannst und er wird halt getrackt, jedes Lehnen oder Beugen und so weiter ist mit am Start, sondern es ist einfach nur das Umschauen mit drin, mehr eigentlich ähm, nicht. Das muss man halt im Kopf haben und dann ist es eigentlich der perfekte Einstieg, finde ich, ne? gerade weil man keinen PC braucht ja. und ähm, eigentlich schon einen relativ großen App Store auch am Start hat, ähm, mit dem man Sachen ausprobieren kann. Von daher ich hatte, ich, ganz cool. ich hatte ähm, jetzt noch mal eine Software mir runtergeladen, ähm, die ich auf der Vive als auch auf der PlayStation VR ähm, habe. Und das ist, ähm, ich weiß, also Melf hat es ja schon hat's ja runtergeladen, aber noch nie angemacht. <lacht> das ist hier die Apollo 11 äh, Mission, wo ähm, im Prinzip dokumentarartig das erklärt wird, wie das Ganze abgelaufen ist und so weiter und so fort. Und da sind ein paar echt coole Sequenzen so dabei, würde ich sagen. Und ich war sehr gespannt darauf, wie das auf der Oculus Go funktioniert, weil ich dann sagte, okay, auf der HTC Vive, da hast du so ein paar Szenen, wo du dir einfach denkst, ja, das läuft jetzt hier auf der Vive so und so und es sieht natürlich auch grafisch entsprechend aus an einigen Stellen und da denkst du dir dann, ähm, wie soll das jetzt auf, auf, einem Aut auf einer autarken VR-Brille ähnlich gut funktionieren? Aber es geht so und das fand ich äh, sehr, sehr erstaunlich, wo ich mir das runtergeladen habe und mir dann auch reingezogen habe weil ich ja auch selbst ein hohes Interesse daran habe. Also ich habe mir ja die Oculus Go aus reinen Präsentationszwecken geholt, einfach um das, wie Mauro ja gerade sagt, eben zu zeigen, so einen Einstieg zu geben. Weil wenn du jemanden, der von sowas noch nie irgendwie gesehen hat, absolut keine Ahnung hat und auch nicht technikaffin ist, ähm, den drückst du halt so einen Controller in, der Hand, in die Hand von der, von der Vive. Der ist halt, die, die meisten Leute sind einfach damit überfordert. So, und das hast du halt bei der, bei der Oculus Go nicht so krass. Du sagst halt eigentlich nur, er bewegt ihn nach oben, nach unten, nach links und nach rechts und äh, letztendlich ist die einzig wichtige Taste halt diese, diese Trigger-Taste, wo dein Zeigefinger halt hingeht. Und, aber mehr ist es halt nicht so. Ne? Und das, wie gesagt, für einen Einstieg ist es halt echt ideal. Und man muss halt bei Präsentationssoftware echt nicht viele Abstriche machen. Und das ähm, ist, wie, wie du ja auch sagtest, dann für, für Leute, die sagen einfach, ja, aber reicht das nicht für einen Einstieg oder sowas oder wenn ich mal irgendwie einfach nur was zeigen will, ich muss jetzt hier nicht das ganze Vive-System aufbauen und so weiter, ist es halt echt ideal, ja. muss, du kannst man, halt muss man kein, einfach so sagen. Du kannst halt kein Beat selber damit spielen oder du kannst halt ja, klar, kein ja. Resident Evil 7 damit spielen oder irgendwie krasses Tracking haben. Ne? Also bei der Vive ist es ja so, du hast diese Controller in der Hand und es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, diese Controller sind wirklich im Millimeterbereich virtuell Ex exakt, exakt ja. so ja. wie im realen Leben. Das heißt, du drehst das Ding um einen Grad und du siehst es in der virtuellen Realität auch um einen Grad gedreht. Genau da, wo, wo das sich Ding wirklich exakt ähm, in der realen Welt, Welt befindet. Das fasziniert mich ja so an der Vive. Das, wirklich, das Controller-Tracking ist einfach unglaublich krass. Und das hast du halt bei der Go 0. Du hast das Ding in der Hand ähm, und in der Hand ist es halt da genau, wo es ist und in der virtuellen Realität ist es, weiß nicht, 20 Zentimeter weiter vorne rechts und auch wenn du es bewegst, erstmal geht es nur mit Delay und zweitens ist es dann halt 
du kannst es zwar verwenden, um, um zu steuern, aber nicht, um präzise zu spielen. Ne? Und das ist dann der große Unterschied. Aber, ja, genau, auf jeden Fall. Ja. ja, Immer schwer zu erklären, aber so ungefähr kann man sich ähm, vorstellen, dass das Tracking halt wirklich nicht gut ist. Aber zum Umschauen reicht. Also man hat schon das Gefühl, wenn ja, ich genau. jetzt in der realen Welt nach rechts oben gucke, bist du halt auch relativ ohne Zeitverzögerung auch in der virtuellen Realität rechts oben ne, mit der, mit der ja. Kopfbewegung. Ja. Es ja. ist ja halt unterm Strich, im, also so, ich sage jetzt mal, wie mit allen technischen Dingen eigentlich ja auch immer. Also du brauchst halt, du musst halt wissen, was habe ich für Anforderungen. Das sagst du jetzt einfach nur, äh, ja, ich will eine HTC haben aus dem Grund, wenn ich äh, eine HTC sage, schon eine, eine normale VR-Brille, äh, wenn du, wenn ich jetzt, ja, ich will, wenn ich unterwegs bin, dann würde ich das gerne so gucken. Wenn du halt solche Anforderungen halt hast, dann würde ich halt unterm Strich sagen, da ist die Oculus Go ziemlich gut. Du hast halt ein paar Minispiele drauf und so weiter. Aber wenn du jetzt halt sagst, ich will hier den obersten krassen Shit haben, das kannst du halt natürlich nicht von einer, von einer Oculus Go erwarten. So, das, das, das muss man ja auch dazu sagen. Also es sind ja dann wirklich die, die Anforderungsbereiche, die man halt selbst hat. Und dementsprechend äh, gibt es ja auch ein gewisses Sortiment mittlerweile ja schon an Brillen, die dir ja dann unterschiedliche Sachen liefern. So, ne? Also hast ja jetzt die PlayStation VR und die Oculus Rift, die stationär eben hochwertigere Brillen sind, aber ähm, eben natürlich nicht ganz so krass wie die Vive. Und äh, genau, dann hast du, wenn du es absolute Nonplusultra haben willst, können wir ja auch gleich nochmal vielleicht ein paar Sätze drüber verlieren, dann äh, holst du dir halt eben die äh, HTC Pro. Ne? Also das... Äh, auch wenn sie richtig teuer ist, aber so, da, da hast du halt ja. den krassesten Shit von allen. Ne? Mit wenn der PSVR halt ist man ja mit relativ wenig Geld dabei, die habe ich schon im Sale ja. irgendwie für ja, genau. 250 Euro gesehen. Ja. Ne? Also wenn man eine Playstation 4 hat, dann ähm, kann man da ja theoretisch auch einsteigen. Ja, lassen wir es erstmal mit der Go. Ne? Ah, Kauft eine, euch eine die mal. Noch? Ja. Ähm, Akkulaufzeit würde ich noch kurz erwähnen. Also ich komme komm da ungefähr bei einem Film gucken, komme ich zwei Stunden hin. Also schaffst tatsächlich einen Film, wobei das in Anführungszeichen, weil so ab 20 Minuten kommt so jede Minute die Meldung, Achtung, Akkustand niedrig in die Fresse, was natürlich beim Film gucken eher super optimal ist. Aber ich sag mal, wenn man eine Powerbank dabei hat, kann man eigentlich auch unterwegs quasi unbegrenzt wahrscheinlich schauen. Ja, die kann man sich dann ebenfalls mit einem Klettband irgendwie auf den Kopf schnallen, die Power. Ja. <lacht> ja. Und wie gesagt, nach zwei Stunden, ich, ich hatte keinen großen Schmerz. Also es geht. Ja, ich, ich finde sie auch. Nur geringer. Gesagt, ich, ich, okay. Nein, nein, also bei der so. Wife, die tut halt wirklich weh. Bei, Oculus, da bei der Brille äh, merkst du halt Findest so Druck. Ja, nach zwei Stunden Wife, schon. Nach zwei Stunden habe ich, also ich, also beziehungsweise mit diesem, ich habe ja den Audio-Strap, da geht es ganz gut an, mit dem Strap-on, wie Mauro immer so schön sagt. Ähm, <lacht> äh, mit dem habe ich das nicht mehr so, aber mit der ganz normalen Wife, in dem normalen Haltegurt, hatte ich tatsächlich Schmerzen irgendwann. Also es tat wirklich weh. So, ähm, also, der hat mittlerweile schon so Hornhaut im Gesicht. Ja, <lacht> <Das> <lacht> komplett, das einfach komplett. direkt auf den... So, so, ein, so ein Kreis oben drumherum ist so eine ganz dicke so eine Kruste. Ja. <lacht> Großartig. Wie so eine Nut. Brauchst du einfach, ja. brauchst du gar keinen Strap mehr, muss sie einfach nur reindrücken. Genau. Dann <lacht> Aber ich sag mal, ja. wenn du die, also wenn du die Auflösung wirklich nochmal verdoppelt kriegst, dann, dann ist das, glaube ich, tatsächlich irgendwann ernsthafte Konkurrenz zum Fernseher. Ja, besonders die, die Farben müssten halt auch ja. ähm, passen, dass die OLEDs die die Displays halt entsprechende Farbreproduktion haben, die, die dann halt einem, einem, einem Screen gleichkommt. Ne? Wobei ich würde das, das jetzt halt gerne zum Vergleich eigentlich nochmal so ein Video mit deiner HTC Vive Pro gucken, weil ich finde, die hat jetzt nochmal echt deutlich ja, bessere Farben. aber da habe ich jetzt auch schon Filme drauf gesehen und <lacht> gerade die Hauttöne, die da sehr präsent waren, die sahen halt, halt, sah halt auch entsprechend blass aus, ne? 
Weißt du, wenn du dann so ein Interactual schaust, dann ist er halt schwarz, nicht ganz genau schwarz und weiß, auch nicht ganz genau weiß, sondern alles nur so da. <lacht> alles so in Grautöne. der Mitte. Ja, genau. Da konnte, nee. er, konnte er immersiv gar nicht eintauchen, das hat gar nicht funktioniert. Genau, also eintauchen konnte ich schon. <lacht> <lacht> auch da, also jetzt mal ernsthaft, ne? also wenn man jetzt wirklich sagt, ich will das deswegen haben, ist ohne Kabel Oculus natürlich eigentlich perfekt. Ja. Kannst dich durchs Zimmer rollen, gar kein Problem. <lacht> kannst dich nicht erdrosseln. Wobei, manche wollen sich vielleicht auch so ein bisschen drossel, äh, erdrosseln. Ja. Also, würgen dabei. Also, ja. das mit der Wife hast du halt noch das Bondage-Paket <lacht> mit dabei. Ja. Das ist alles mit am Start. Nee, ja. aber nur, weil die Vive Pro, die ich ja habe, die hat schon die besseren Farben. Das merkt man halt auch in Spielen und so weiter. Aber wirklich der Knackpunkt, und das ist ja auch bei Kameras und irgendwelchen Latz und so weiter so, ist immer genau den Hautton gut zu treffen, ja. Und das ist so ein bisschen auch dieses Make-or-Break-It-Ding, ob du, ob du das wirklich knackig ähm, wahrnimmst oder halt nicht. Und das ist halt noch nicht so. Auf dem Level von einem, von einem Display, das ist noch weit weg einfach, ja. Deswegen ist es zum Filme konsumieren und so weiter, wenn du Qualität hier haben willst, klar, auf einem UHD oder so, ähm, eine Netflix-Serie oder einen Film zu schauen, ist immer deutlich geiler, was Farben angeht, ganz klar, gerade mit HDR und so weiter, wo du dann auch ähm, Reichweite zwischen dem hellsten Punkt, also einem reinen Weiß und dem dunkelsten Punkt, also einem Schwarz, halt gerade diese Reichweite, ist halt viel, 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 viel extremer. Ne? Also das, ähm, wenn man sich ähm, wenn man sich sowas in, in, in so Lumetri-Scopes oder so anschaut, im Premiere oder so, wenn man wenn man mit, sich mit Farben beschäftigt im Video, ist das halt wirklich schon sehr, sehr flach. Wenn ihr, wenn welche von euch Log-Profile kennen, ne? also das heißt, wo du eine recht hohe dynamische Reichweite hast, aber das Bild sehr, sehr flach ist, damit du halt diese Informationen zum Graden verwenden kannst, es ist halt im Grunde wie so ein, so ein Log-Profil, vielleicht ein bisschen mehr Log-Profil mit ein bisschen Sättigung dabei. So kann man sich ungefähr die Farben von, ähm, von, von einer Virtual Reality-Brille ähm, vorstellen. Da können sich bestimmt jetzt sehr viele vorstellen. <lacht> <diesem> Beispiel. <lacht> aber, aber es ist, ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Log-Profil. Könnt ihr mal auf YouTube nach Log-Footage, also L-O-G-Footage ähm, suchen, unbearbeitet und so mit ein bisschen mehr... Ähm, mit ein bisschen mehr Sättigung drauf, also nicht ganz so grau, kann man sich das ungefähr vorstellen. Auch mit der Pro. Ja, aber wir, wir hatten die Pro ja dabei und da haben wir das erste Mal halt ähm, Vive Normal gegen Vive Pro ähm, getestet. Am Anfang war das eher nicht so krass, der Unterschied, aber wenn man dann auf die Details geachtet hat, ähm, hat man dann schon gesehen, dass die Pro schon, schon ein Upgrade ist, oder? Ja, definitiv. Aber ich glaube, man muss auch nochmal festhalten, also falls ihr jetzt wirklich normale Vive schon habt, ähm, wir haben jetzt ja alle drei diese Linsen mal ausprobiert, die, die, die Samsung-Linsen. Die, das äh, muss man vielleicht mal erklären. Ich glaube, ähm, also die Vive hat ganz normale Linsen drin, die von Werk auskommen. Und es gibt halt so ein Hack, ähm, dass man einfach die Gear VR-Linsen nimmt, die alten äh, Linsen aus der HTC Vive rausoperiert und quasi mit einem Adapter, der aus einem 3D-Drucker kommt, dann die Gear VR-Linsen in die Vive reinbaut. Und das bringt halt ähm, enorme Vorteile in Sachen Sweet Spot, also dem Punkt, wo alles scharf ist. Man muss die Brille dann normalerweise mal so ein bisschen verrücken und halt schauen, wie ist es scharf. Der ist halt deutlich größer ne? und ähm, Text kann man deutlich besser lesen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, was Melf da gemacht hat. Also er hat die Linsen halt getauscht, GWA-Linsen in die Vive und das ist schon ganz krass, aber die Auflösung bleibt halt, die erhöht sich nicht und gerade 
der Vorteil der Pro, dass die halt 70% mehr Pixel hat, das sieht man dann, wie wir gerade schon gesagt haben, vor allem in weiterer Distanz. Ne? Also wenn Sachen weiter weg sind, sind die das bei... Das war halt Schrift einfach. Also Schrift hast du auf so einer... Pro besser, immens, ja. ja. auf so einer immens Höhe, also was heißt immer, aber du hast halt einfach aus weiterer Entfernung die Schrift schon viel deutlicher lesen können, als es jetzt bei der normalen Vive äh, der ja. Fall ist. Das, das ist mir am stärksten aufgefallen. Und du hast halt einfach diese, ähm, diese weißen Verpixelungen, sage ich jetzt halt mal, wenn du ein bisschen näher an die Buchstaben rangehst oder an äh, detailreichere Sachen, die, die sind halt einfach nicht mehr, quasi nicht vorhanden bei der, bei der Pro. Das ist halt äh, ja. mir am stärksten aufgefallen. Ich würde es so vergleichen, auf YouTube so ein bisschen so vom Krassheitseffekt, finde ich. Schau dir ein ähm auf, ich sag mal, einem 20-Zoll-Monitor ein Video auf 420p an. Das ist die normale Vive und schaust dir dann auf 720p an und das ist die Pro. Ja, so würde ich es ungefähr vergleichen, so vom Ding her, also vom Upgrade-Faktor, finde ich persönlich. Ja, ein 480p-Bild, eine Wii hatte zum Beispiel auch, glaube ich, nur 480p. Das ist halt okay, da kannst du gut mit zocken, das sieht okay aus, ähm, aber wenn du dann halt das erste Mal das ähm, HD-Ready-Bild quasi bekommst mit 720p, sagst du schon, oh, okay, das sieht jetzt deutlich besser aus ne? und ähm, so kann man sich es ungefähr vorstellen. Also ich persönlich habe es nicht bereut, mir die Pro geholt zu haben, auch wenn sie so teuer war, ähm, finde ich schon man merkt und sieht das, wenn man halt weiß, wie gut es ist. Ne? Das ist so ein bisschen wie, ich habe das mal in irgendeinem Video gehört, du bist in so einem Raum, der so ein bisschen muffig ist ne? und so ein bisschen muffig riecht und du gewöhnst dich halt irgendwann da dran und findest es halt trotzdem geil, in dem Raum zu sein und da irgendwie was zu zocken und dieser Geruch ist irgendwann ist relativ schnell weg, weil du dich dran gewöhnt hast. Aber wenn du von außen in den Raum reinkommst, ist es halt immer ein muffiger Raum. Ja? Und bei der, bei der Pro geht dieses Muffige halt weg. Also dieser, dieser, du weißt, da ist irgendwas jetzt nicht so perfekt, wie es sein könnte. Und ähm, Aber es ist, erhindert dich nicht, um Spaß zu haben. Also ein Beat Saber auf der Vive hat mir jetzt genauso viel oder wenig Spaß gemacht wie auf der Pro. Ja, von daher ist das ja okay. Ja, Mauro hat uns alle abgezogen, deswegen hat er einfach Ja, Angst, diese, diese Melf, ganzen... Melf und ich konnten ihm einfach nichts Wasser reichen. Das ist einfach... Ja, das... <lacht> Das war halt, die, die, die zocken das halt jeden Tag zwei Stunden und ich habe vielleicht im Beat selber, wenn es hochkommt, zweieinhalb Stunden Playtime insgesamt. Ja, ich habe übrigens seinen 100, äh, 100 Bills Song äh, Highscore endlich geknackt auf Hard gestern. Gut, nach vier Versuchen. <lacht> Setze ich mich gleich ran, Mel. Aber äh, geil, ich meine, wir sind jetzt, ich glaube, du bist ja, auf Platz 300 oder so und ich bin auf Platz 280 äh, weltweit auf Hard mit dem ersten Song gespielt. Das fühlt sich irgendwie geil an. Wir ziehen alle ab, Mel. Aber richtig. Wir schaffen es noch in die Top 10. Ja. Ja. Ach, dieses Spiel ist, ist einfach. Es macht, es macht halt einfach Bock. Es wird nicht langweilig. So, ja, ja, das stimmt. Das <lacht> jeden Tag so zwei, drei Songs, die müssen sein einfach. Zehn. Ja. Immer zehn. zehn. Zehn Songs am Tag. Nach jeden Tag zehn Songs. Ja, das ist auch ein echt, muss man ja wirklich mal dazu sagen, echt gutes Workout. Ne? Also wenn man sich anschaut, wie viele Kalorien man bei Beat Saber wirklich verbrennt, kann einem keiner mehr sagen, dass das wirklich nur Zocken ist. Also es ist wirklich ähm, ausdauernd. Ne? Also gerade so ein Roomscale VR ist echt Sport. Also ich habe jetzt dieses Racket NX, das ist so ein Mix aus Squash und Pinball, würde ich mal sagen, ähm, auch ziemlich lange gezockt und ich habe so einen massiven Muskelkater im rechten Arm. Ja, also ich habe wirklich richtig Muskelkater in der Schulter und insgesamt auch im ganzen Arm, also einen richtigen Tennisarm irgendwie gekriegt davon. Also es ist Bewegung ohne Ende und man ist wirklich nass geschwitzt. Also wenn ihr ein bisschen Sport machen wollt, aber euch nicht in die 
weite Ferne des Real Lives begeben wollt, ist so eine Brille. Ich denke mal auch echt nur für Sportanwendungen. Echt das Richtige. Beat, eine Runde Beat Saber, eine Runde Racket X, eine Runde Boxing VR ähm, und du bist fertig. Ja? Und das, der ganze Körper <lacht> geht da quasi mit. Also das ist echt super, super, super krass. Ja? Also gerade für solche Geschichten. Das kannst du halt alles mit ähm, der Oculus Go, um den Kreis zu schließen, übrigens nicht machen. Aufgrund des mangelnden Trackings kriegst du halt sowas definitiv nicht hin, weil da brauchst du Tracking. Ne? Gerade bei diesem Racket X muss man sich vorstellen, man ist in der Mitte von einem riesengroßen Dom und 360 Grad um dich herum sind einfach Flächen, wie so ein Display muss man sich das vorstellen. Und auf diesem Display sind orangene Schaltflächen, die du quasi mit einem Ball, der ähm, wie so ein Squash-Spiel halt gegen diese Wand gedonnert werden muss. Und das musst du halt links von dir, hinter dir, vor dir. Und dann hast du noch irgendwelche Felder, wo du Energie auffüllst und Felder, die du nicht treffen darfst, weil die wiederum Energie abziehen, Felder, die deinen Ball beschleunigen, Felder, die deinen Ball schlucken und gegenüber wieder ähm, herauskommen lassen. Und dann musst du halt hergehen. Und was ich so super krass jetzt an diesem Spiel im Speziellen finde, ist, wie unglaublich gut die das Schlagen hinbekommen haben. Du hast wirklich das Gefühl, wenn du richtig ausholst und dem Ball ein richtig schmetternden Schlag verpasst mit all deiner Muskelkraft, dass diese Muskelkraft und dieser Spin, den du quasi auch in den, ins Handgelenk und an den Ball ähm, legst, dass der wirklich individuelle Realität übertragen wird und der Ball genau so, wie du das jetzt in echt denkst, ähm, ins Spiel geschmettert wird. Und das ist, finde ich, das geilste Gefühl an VR, das es gibt, weil du wirklich denkst, du bist in so einem riesengroßen Squash-Dom und haust diese Bälle einfach nur gegen diese Wände. Und das finde ich halt mega. Und das, das ist für mich VR und das kriegt zum Beispiel die Oculus Go nicht hin, ähm, weswegen das halt eine andere Art von VR ist. Ne? Also das ist echt geil. Und dann sagen die Leute teilweise, ja, dann zeigt das doch mal in einem Game Gameplay auf YouTube. Ja, das geht eben nicht. Ja, ich gucke mir dann, müsst ihr mal eingeben, Racket NX, also R-A-C-K-E-T und dann NX, Racket NX bei YouTube Gameplay und dann guckt euch das an und seht da, selbst wenn die das mit Greenscreen und so weiter machen, seht ihr, das sieht total lame aus. Ja, man hat überhaupt nicht diese Größe von diesem Dome, wie riesig das ja, ist ja. und so weiter. Das, das fühlt sich einfach nicht so an. Ja, du hast halt, wenn du in diesem Dome stehst und die Brille auf hast, denkst du dir wirklich, du bist in einem 1000 Quadratmeter großen Dom und diese, ähm, und diese 1000 Quadratmeter fühlen sich halt auch so an. Und um 1000 Quadratmeter zu überwinden mit so einem Ball, musst du ja gegen diesen Ball unglaublich feste Gegenschmettern. Und genau das machst du halt da. Aber auf YouTube sieht das halt so aus, ja gut, da ist jetzt halt so ein Kreis und der tickt den Ball. Das sieht irgendwie aus wie, weiß ich nicht, Ping-Pong auf der Wii. Ja, sieht das irgendwie aus. Also es geht einfach nicht zu übertragen. Ja. Deswegen kommen da ja, auch von mir keine Videos, weil das ist halt Kacke. Ich habe auch schon überlegt, mal irgendwie zu, ähm, zu diesem Racket NX irgendwie was zu machen oder so, aber pff, kannst du eh nicht rüberbringen. Von daher ist VR ist halt, halt eine ganz, ganz schlechte weil du, Sache. Du machst dann halt ein Video, erklärst dann verlierst du dich halt immer in Erklärungen, sage ich jetzt halt mal. Ja, ja, also das jetzt ist halt, jetzt zum Beispiel, du, ja genau, ja. du versuchst es halt immer detailreicher zu erklären, aber du sagst dann, es wird irgendwann so verzweigt und irgendwann steigst du als, äh, als Außenstehender, steigst du dann halt, ich sage jetzt mal wie aus und sagst dann, okay, ich kann mir, irgendwann ist dieser Punkt erreicht, dass du dir es nicht mehr vorstellen kannst, sage ich jetzt halt mal. Ja. Und es gibt ja diese, äh, diese Darstellung im Video, wo der Greenscreen so gemacht ist, dass man so getrackt wird, sage ich jetzt halt ja. mal, dass die bei Beat Saber sieht man das eigentlich am, am allerdeutlichsten, wenn die Blöcke da auf einen zukommen und die die dann halt eben so zersäbeln. Das ist, ich sage jetzt mal, rein von der, vom Video her das, was am nächsten daran kommt und das am deutlichsten zeigt, was VR eigentlich ist. Da gebe ich dir Letz recht, aber was größer ja. angeht nicht. Nee, das stimmt, genau, genau, das wäre jetzt auch das gewesen, was ich als nächstes ja. gesagt hätte. Aber du kannst halt, das ist halt auch bei Beat Saber so, wenn du dir 
diese Brille aufsetzt und dich halt nach links und nach rechts drehst, du hast ja auch einen Raum, einen großen Raum einfach ja. so. Und den kannst du einfach in dem, in dem Video nicht erfassen. Das geht nicht so. Und deswegen, es ist halt, ich sag halt immer, es ist halt wie, als würdest du einen blinden Farben erklären. So, das ist wie, du musst es halt erst sehen, dass du es checkst. Ja. Die Leute ja, sind bei, alle blind, die ja. immer noch nicht auf den VR-Zug aufsteigen. Gerade bei äh, Beat Saber ist es halt so, dass man halt sieht, dass diese Blöcke auf dich zukommen und du musst die halt mit diesen Lichtschwertern ähm, treffen und es ist halt wirklich so, um wieder mal eine, eine ungefähr eine Größenangabe zu geben, ist es ungefähr so, dass diese Bahn, auf die man da guckt, ungefähr, ich würde sie so auf 300 Meter schätzen oder, oder 200 Meter oder irgendwie sowas. Ja, so ja. plus minus, ja, ja. Ja, genau. Und ähm, auf dem Bild sieht das halt so aus, ob das so quasi so, so eine 10-Meter-Geschichte ist ne? und die dann auf dich zukommen und teilweise in den Videos sieht es halt auch so mega krass aus, wie schnell man diese Dinger schlagen kann, obwohl du ähm, in der Brille halt ein viel größeres Scaling hast und deswegen halt auch eine bessere Übersicht hast, ne? weil die Sachen halt ähm, entsprechend weiter auseinander dann sind irgendwie für für den Kopf und ja. Aber wie gesagt, das sind wieder diese sehr verwurschtelten Versuche, das Ganze zu erklären. Von daher ähm, skippen wir das einfach mal und sagen, ähm, probiert es irgendwo aus. Ich hoffe, dass es mehr VR-Arcades gibt oder auch irgendwelche ähm, Elektronikhäuser, das finde ich immer ganz schade, dass da relativ wenig Spots sind. Also ich denke, dass ähm, Saturn, Mediamarkt und Co. da viel deutlicher... Ähm, wir haben es gerade äh, weggeräumt. Ja, äh, genau. In unserer VR-Abteilung. Die könnten halt viel mehr machen, dass sie da einfach einen Mitarbeiter abstellen oder einen Praktikanten oder irgendwas, der einfach ähm, Person für Person auch anwirbt, wie, wie diese Leute, guck mal, die, beim Rewe kriegen sie es doch auch hin, ja, eine arme, nicht, arme Seele dahinzustellen, die dich ständig fragt, ob du mal ihre Käsewürfel probieren willst. Ja, Nimm doch diese arme Käsefrau, wo eh keiner den Käse probieren will, weil man weiß, wie Käse schmeckt, ja, dass man die einfach nimmt, der so ein Oculus oder ein Vive-T-Shirt anzieht, stellt die in den Mediamarkt und fragt und baut da irgendwas auf, dass die mal VR probieren können. Aber das sehe ich nirgendwo. Ja, also man hat nirgendwo mal eine richtig geile Fläche, wo man mal Roomscale VR ausprobieren kann. Ja. Also die, ja. die VR-Abteilung in Bremen war ja mega. Das war ein Einkaufswagen, wo drei Oculus Rift <lacht> drauf waren. Ja. Und das war's. Richtig traurig. Ja. Und ja, dann auch die auch Leute haben überhaupt Umgebung. keine Ahnung. Das, ne? Also ja, ja. der Verkäufer, den haben wir gefragt, ja, wir haben online gesehen, dass Oculus Go hier verfügbar sein sollte. Ja, haben wir nicht. Ja, äh, aber, das, aber online steht <lacht> das doch. Haben wir nicht. Und dann habe ich es hinter ihm gesehen, aber ich sagte, steht doch da, da sind die Dinger doch. Ach die, ja, haben wir. Ja, dann äh, habe ich ja gefragt, ja, wir wollen sie ja eigentlich kaufen, aber können wir das nicht ausprobieren? Nee. Das war's. Ja, ja. aber soll ich dich selbstverständlich ja, natürlich nicht. Genau. Natürlich genau. nicht, nee, aber es war auch, das nicht. Wir, haben, wir haben zum Beispiel bei, ähm, bei mir in Marburg, der Mediamarkt, der hatte so eine VR-Station, aber das waren halt, ähm, Alter, lass das zwei Quadratmeter gewesen sein, so, du hast halt so einen Sitz gehabt, der ähm, so nach, ich sag jetzt mal so nach vorne gewölbt war, so, dass du so ein bisschen abgeschirmt bist von den Leuten im Gang. Aber du hast halt kein Roomscaling gehabt oder so ein Zeug und dann hast du dir die Brille aufgesetzt und ich bin halt schon der Meinung, dass wenn du wirklich Immersion erleben möchtest, dann dauert das so bei dem einen weniger, bei dem anderen ein bisschen länger, aber so im Schnitt 15 Minuten, vielleicht 20. So, dann Ach, bist so du drin. brauchst du gar nicht. So. Also ich persönlich sage 5 ja. Minuten, fertig. Ja, aber das ist Unterschied. Ich habe auch schon Leute, die, die kamen erst ziemlich spät rein, je nachdem, was, was man auch zeigt. So, ne? Aber jedenfalls, ja. da hast du dann halt so einen Mediamarkt-Typ und der sagt, ja, ich habe jetzt hier eigentlich, äh, muss ich Ihnen ehrlich sagen, gar keine Zeit dafür und bla bla bla. Ich kann Sie jetzt aber hier auch nicht allein an dem System lassen. 
und ähm, fahren sie da jetzt mal hier die 300 Meter mit dem Auto und dann ist halt okay. So, da denke ich mir, ja, nee, ja. Junge. So, so. Nee, du musst halt das jemanden so abstellen. So genauso, doch keiner wie Abel, genauso wie die Apple-Leute halt da stehen und dir ähm, das neue MacBook schmackhaft machen, einfach weil es ein hochpreisiger Artikel ist, der halt beratungsintensiver ist als halt das, weiß nicht, Lenovo-Notebook, das irgendwo rumliegt. Die haben halt eigene Leute von Apple, die dann quasi im Saturn stehen und dir das Zeug näher bringen und schmackhaft machen und halt auch einfach viel mehr Beratung bieten können. Und die brauchen halt einfach irgendwelche Außendienstmitarbeiter. Ähm, wie, das ist wie so ein Vorwerk-Staubsaugervertreter, den man von früher kennt. Ähm, so ein Vorwerk-Staubsauger, der wird ja auch nur durch Beratung und die Faszination verkauft, die du dann vor Ort quasi zeigst und der Hausfrau dann einem erklärst, warum dieser Vorwerk-Staubsauger für 1.500 Euro deutlich geiler ist als der Siemens-Smiley für 79,95, den du aber plus auf dem Grabbeltisch halt mitnehmen kannst. Ne? Und so ähnlich sollte das da auch laufen. Du brauchst halt ähm, Außendienstmitarbeiter, die quasi potenziellen Käufern, und das ist halt in der Videospielabteilung, in einem Saturn, ist es halt ganz gut ähm, aufgestellt, die da stehen und das Ding aktiv verkaufen. Ja? Einfach gerade auch, ähm, auch diese Oculus Go Geschichten, die standen da eingeschweißt irgendwo hinter einer Kasse, ohne irgendwie auch mal weiß ich nicht, bei jedem Kackkleber im Baumarkt läuft ein Screen mit einem Fernseher, der dir das Produkt erklärt, obwohl es ein Kleber ist, ja. Aber bei so einer Oculus Go, die steht halt irgendwo komplett trocken im Regal und da geht jemand dran vorbei und sagt, ah, okay, das ist eine geile Skibrille und, und ist halt dann schon in der nächsten Abteilung. <lacht> ja, ja, aber du, du merkst halt du merkst halt auch oft, dass ähm, zumindest fällt mir das auf, dass wenn ich, in, ob das jetzt Konrad ist, Mediamarkt, Saturn oder sonst was, im Saturn habe ich es jetzt neuestens wieder gemerkt, die wissen einfach, nichts über dieses Produkt. Das muss ich jetzt einfach mal klar sagen. Die wissen, also ich weiß nicht, nee, so, die, die, die wissen sowieso wenig. Also ja, muss man ja so, wirklich sagen. Du, du Fachkräfte sind halt, das ja nicht. Du, du kommst, ja, so, du kommst halt als, ich sage jetzt mal, Technik interessierter dahin. Du musst ja jetzt noch nicht mal Enthusiast sein, sondern als einfach, äh, ja, ich habe mir das hier durchgelesen und dann liest du dir irgendwie einen Blog-Eintrag durch im Netz oder so und dann sagst du, ja gut, jetzt so richtig verstanden habe ich das nicht. Ich gucke mir es lieber mal an, gehst dahin, willst das halt ausprobieren, dann kommt halt so, so Antworten wie wir halt so, haben wir nicht. <lacht> da denke denk ich mir dann halt so, what the fuck so, ja, es ist, wie, wie du halt sagtest, so, die müssen das Produkt verkaufen, aber dann müssen sie halt auch Ahnung davon haben und die haben sie einfach nicht. So, und das ist ja. nicht nur bei VR so. Genau, also wie gesagt, ähm, bei uns war das beste Beispiel, dieser Verkäufer war halt einfach mega ähm, desinteressiert auch und hat ja noch nicht mal was darüber verloren oder irgendwie was. Der hat ja wirklich gemerkt, dass wir halt das kaufen möchten. Ne? Wir haben es auch jeder in der Hand gehabt und so weiter. Ein guter Verkäufer hätte definitiv mir auch noch gleich mit eine verkauft. ja? Oder der hat ja der hat ja einfach weiter seine Sachen da ausgezeichnet oder was er da gemacht hat. Der hat ja nichts zu tun gehabt. Das stand ja einfach nur und hat sich ähm, wirklich drei potenzielle Käufer quasi... Ähm, komplett ignoriert, die ja, da standen die quasi so. ja, ja, ja. mit Geld in der Hand, die gewedelt haben, haben gesagt, wir wollen Geld ausgeben ja, und wir kennen das Produkt eigentlich schon und das wurde einfach ignoriert und das ist, glaube ich, das große Problem und da können wir jetzt auch in einem Podcast hier wenig dran ändern, dass ähm, das Thema vielleicht mehr ähm, Aufmerksamkeit bekommt, weil du das einfach vor Ort machen musst und vor Ort geht halt nichts und von daher ist die Entwicklung eher schleppend und ähm, da hat HTC und HTC vor allem auch ein großes große Schuld dran. Ne? Also man sieht ja auch mit der Pro, was sie da Marketing und so weiter gemacht haben. Das kommt halt nirgendwo an, ne? außer bei den kompletten Geeks und Nerds, ähm, die dann halt explizit danach recherchieren. Aber lass uns mal von dem Thema so langsam aber sicher weg, weil ähm, haben wir jetzt genug drüber 
gequatscht mal wieder. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Kommentare sind sowieso ganz gut. Bei dem Podcast sind immer sehr wenig Kommentare. Ähm, dass ihr einfach mal sagt, in welche Richtung ihr auch ähm, Themen gut findet oder nicht gut findet. Ne? Also wäre auch ganz cool, wenn jemand zum Beispiel schreibt, boah, dieses ständige VR-Gelaber, das kann es einfach nicht mehr hören, ist auch einfach ein gut, gute, guter Input. Ne? Von daher einfach mal auch reinschreiben, wie euch das Thema so insgesamt gefällt. Ja, nächstes Thema, was wir auf unserer unsichtbaren Liste stehen haben, ist da was? Also ich bin dran, okay. Ja, ja, so. ja? ja also man ganz, geht ganz schnell, ne? weil ich, wir, wir sind ja alle im Sommerloch und das ist immer die Zeit, wo man Spiele nachholt. Ne? Und dann habe ich nach dem letzten Podcast, ich wollte ja zum Beispiel hier den Han Solo-Film nicht gucken, weil ich halt gesagt habe, Star Wars Episode 8 war so scheiße, ich gebe mir die Filme jetzt einfach nicht mehr. Die fandet ihr beide tatsächlich ziemlich gut. Oder unterhaltsam auf jeden Fall. Dann habe ich gedacht, na gut, guckst du dann doch an. Habe ich dann auch getan. Fand ich tatsächlich auch sehr unterhaltsam, bis auf diesen Roboter. Die fand ich super nervig. Ähm, das war der, das, die, das ich noch gedacht, beste Figur dann, im ganzen also Film. Die war so plump <lacht> wo Ich, also ich habe da wirklich nur so gedacht, ja, ist ja, also weißt du, erster, erster weiblicher Roboter in der Star Wars Geschichte. Und das ist eine Feministin? So, äh, ernsthaft? So, wa warum macht man nicht vom hier Rogue One den Roboter zu einer weiblichen? So richtig krasse Bad Ich fand das, ich fand viel das mega geil. Ich fand es auch gut. Also ich, also ich habe echt, das Ding hat zwei <lacht> Minuten Screentime und macht nur wie diese Roboterfrau zu diesem Kelsfight gegangen ist, du musst das nicht tun. Ich fand das, das, war mir, das war mir viel ich zu fand das, ey, Ich fand das geil. Ja, ich fand's auch geil. Dann hätten sie ja mehr also, Screentime oder Humor. so geben müssen. Das war, ja. nee. Hat mich, also ich hätte das viel witziger gefunden, wenn das der gleiche Rolle ein Typ gewesen wäre. Weil das, das hätte zumindest ein bisschen mit meiner Erwartung gebrochen. Das, das hätte ich interessanter gefunden. Aber ja, so man muss hat man halt, okay. Weißt, man das hat war halt so ein schon Ding. mit Klischees gespielt, ne? dass es halt auch jeder checkt und so weiter. Ne? Ja, und, aber das, das war halt so, sehr das war, das plakatives war Das war ein Immersionsbruch-Klischee, weißt du? Genau wie halt die äh, chinesischstämmige aus Episode 8. Da weiß auch jeder, das ist nicht da drin, weil der Charakter interessant ist, sondern damit die Chinesen was zu gucken haben in ihrem Kino. So, das, das, ist, das, bringt, das bringt mich halt aus der Immersion raus. So. Das muss man geschickter verpacken. Ich habe gar nichts da drin, dass ja. gar nichts dagegen, dass es drin ist, aber packt's cleverer rein. Egal, darum wird es gar nicht gehen. Ich war auf jeden Fall nach dem Film dann tatsächlich wieder so ein bisschen im Star-Wars-Fieber und habe dann erstmal Star Wars Rebels zu Ende geguckt, was da sehr auch, auch ganz cool war. Geht jetzt ja auch Clone Wars weiter. Freue mich auch drauf. Und dann war ich oh, immer ja, noch so da und dachte geil. so, hm, ja, machst du denn jetzt? Irgendwie hast du immer noch Star-Wars-Bock, es gibt ja nichts. So, weil EA bringt ja nichts Gescheites raus. Die, das ist ja die einzige Newsmeldung, dass irgendwelche Spiele einstellen zu Star Wars. Aber habe ich gesagt, gut, spielst halt mal diesen Star Wars Battlefront 2 Multi äh, Singleplayer, den ja alle total scheiße fanden. Und ja, die habe ich durchgespielt, so in sieben Stunden oder so. Und ich fand ihn echt gut. Also, er hat richtig Spaß gemacht. Ich war so positiv überrascht. Ähm, der hat richtig geile Star-Wars-Atmosphäre. Natürlich auch durch die Grafik und die Sounds und so weiter. Die Story fand ich spannend. Also, ich habe überall so gelesen, krasse Logiklücken, Lücken, überhaupt nicht glaubwürdig, bla bla. Fand ich überhaupt nicht. Also, ich finde, das war alles logisch hergeleitet. Die Motivation der Charaktere. Ich finde, die haben sich Mühe gegeben in der Inszenierung. Also, nur als Beispiel, ich glaube, weiß eh jeder, man kämpft halt irgendwann auf der Seite der Rebellen mit seinem Hauptcharakter. Also, man ist ja eigentlich imperialer Elitesoldat. Und, und dieser Übergang äh, von wegen, dass man jetzt äh, auf Seiten der Rebellen ist und so, der ist super glaubwürdig dargestellt, meiner Meinung nach, über mehrere Missionen hinweg. Äh, man kann sogar sehr lange, braucht man auf keine Sturmtruppen schießen, wenn man das nicht will. Also von wegen das, was halt Star Wars 7 zum Beispiel nicht gemacht hat, äh, dass, halt, äh, dass man halt wirklich sagen kann, das sind meine Kameraden, auch wenn die hier vielleicht nicht meiner Meinung sind, ich schieße jetzt auch nicht auf die, das ermöglicht das Spiel. Im Gegensatz zu äh, Finn, der einfach sofort alles totballert, sobald er erstmal diesen Entschluss gefallen hat. Egal, reden wir drüber. Ähm, also, wer, wer sagt, ich will mal so ein Star Wars-Spiel, so sieben Stunden, und äh, hat, war halt so abgeschreckt von den Wertungen, ich würde wirklich sagen, gib dem Ding eine Chance. Also, es ist natürlich jetzt kein Red Dead Redemption oder äh, God of War oder sowas, aber für sieben Stunden, für 20 Euro oder was ich bezahlt habe, fand ich, war das echt ein guter Deal. Also, es hat mir echt Spaß gemacht. Hat dann noch das sieht, glaube ich, auch großartig aus, ne? 
Ja, ja fantastisch. Absolut. Also, also halt der Sound auch ist mega. Der Sound ist der Hammer. Einfach. Auf jeden das, Fall. Ja. Also ich habe das ja äh, letztens auch nochmal angeschmissen. Ich weiß gar nicht. Ich wollte gucken, ob die diesen, die haben jetzt diesen Han Solo Patch rausgebracht, passend zum Film sozusagen. Das heißt, man kann den jungen Han Solo spielen als Skin, glaube ich. Ne? Auch den jungen Lando Calrissian und mhm. eben ähm, den neuen Millennium Falken, der oder der alte neue Millennium Falke, so muss man es eigentlich formulieren, der eben im Film vorkommt, den gibt es jetzt als zusätzliches Heldenschiff im, ähm, im Sternkampf, sage ich jetzt, was ja die Raumschlachten sind. Und genau, das sind jetzt halt immer so diese, diese sporadischen Updates, die jetzt kommen. Es soll aber ja noch, äh, sind sie jetzt äh, stark dran, aufgrund auch von Clone Wars. Die Serie geht ja jetzt auch weiter, was Melfa gerade auch gesagt hat. Ähm, Warum geht jetzt Siri an? Keine Ahnung. Ähm, und genau, das Ding ist halt, dass sie jetzt die nach und nach immer diese Patches raushauen, dass jetzt zum Beispiel General Grievous als Held rauskommt, Obi-Wan Kenobi kommt jetzt noch als Held. Also sie sind da immer so ein bisschen dran, um äh, mit der Serie oder halt eben den Film so ein bisschen das Spiel am Leben zu erhalten. Ich war jetzt letztens noch mal drin und äh, habe das ein bisschen gezockt und ich bin halt, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, ich habe halt in diesen, in diesen Raumschlachten, habe ich halt alle vernichtet einfach. Also ich war da einfach so der Barbo in diesem Modus. Das ging halt ab ohne Ende. Und wenn, wenn ich jetzt nochmal rein bin, habe ich gesagt, ich so, ja, spielen halt bestimmt jetzt eh nur noch die mega krassen Typen. Aber ich hab, bin da eigentlich immer noch ganz gut dabei, wo ich mir jetzt halt denke, ja, also wenn jetzt irgendwie die Klonkriege dann losgehen und die nächsten großen Patches dann kommen, äh, schaue ich auf jeden Fall nochmal rein. Bei mir hat der Multiplayer, wie gesagt, äh, Lootboxen hin oder her, ähm, halt echt Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Und ich wäre auf jeden Fall, wenn jetzt die, die Patches kommen, auch nochmal 10, 15, 20 Stunden, 1000 Stunden <lacht> halt nochmal reingucken. Also ich habe da jetzt so langsam aber sicher auch nochmal Bock drauf. Und wenn Melf das Spiel jetzt auch hat, kann man ja auch mal ein paar Runden zusammenzocken. Ganz sicher nicht. Ich habe ja nach dem Singleplayer auch nochmal den Multiplayer gespielt. <lacht> Und das ist für mich ein absoluter Reinfall. Ich habe keine Ahnung, was da Spaß machen soll. Also ich habe so ein bisschen was getötet, wurde getötet. Und war die Runde irgendwie vorbei und ich saß so da, ja, okay. Wow. Ja, Spiel zu so. spielen ist einer falsch, mit. Das ist, da ist absolut ja, da ist überhaupt kein Zweck in diesem Multiplayer. Da gibt es nichts, was man irgendwie ist halt erreichen so, kann. Du, du hockst dich halt hin und sagst halt, jetzt, jetzt zocke ich mal eine Runde Sternjäger-Mission. So. Und mehr, mehr ist es nicht. Ja, so aber was. das ist so gehirnlos. Oh Gott. Das okay. kann ich nicht spielen. Das geht nicht. Weißt du, selbst Call of Duty. Nee, das stimmt nicht. Selbst okay, alte Call of Duty. Ja, alte also, Call of Duty. Ja, die alten Call of Duty hatten ja tatsächlich. Ja, aber die hatten ja zumindest noch ein taktisches Spawn-System. Da kommt man tatsächlich ein bisschen taktieren. Das ist ja leider irgendwann durch komplette random Spawns ersetzt worden, wodurch ja dann dieses ganze Spawn-Gekillte losging. Aber äh, ja, also den Multiplayer, keine Ahnung, das ist für mich einfach nur random Geschlachte. Das sieht gut aus, aber das macht mir überhaupt keinen Spaß. Also, ich finde übrigens, dass, ich find übrigens, Ach, dass das Spiel ab 12 ist, ist ein Unding. Ich finde das sau brutal. Also, wie diese, der Spiel hat ja so ein krasses Ragdoll-System. Und wenn diese Sturmtruppen da, aber wenn du auf so Sturmtruppen äh, schießt und die haben halt dann dieses schwarze Loch quasi in der Rüstung und da fliegen so viel Funken rum und die Typen werden so umgerissen. Also ich finde das echt brutal. Also ich habe keine Ahnung, wie so dieses Spiel ab 12 ist. Ich fand das, also es hat super Spaß gemacht. Es war sehr befriedigend, auf die Leute zu schießen, aber ich weiß nicht, ob das bei einem Zwölfjährigen schon so angebracht ist. Also ich meine, ich habe natürlich als Zwölfjähriger auch schon Jedi Knight gespielt und Hände fleißig abgehackt, aber äh, ne, offiziell muss man das ja nicht gut finden. Fand ich sehr erstaunlich von der USK. Stimmt, das habe ich doch gar nicht erwähnt hier. Die News des Jahres, Tages. Die USK hat jetzt ja heute, heute oder gestern bekannt gegeben, dass Na jetzt ja. Also ich finde das schon krass. Da hat sich jetzt gründlich viel geändert, oder? Ja. Oh. Also sie also, haben ja immer noch gesagt, dass es halt möglich ist, dass aufgrund dessen, also die USK entscheidet ja immer noch, ob es, also 
es geht ja darum, dass, ähm, dass zum Beispiel bei Wolfenstein die Hakenkreuze rausgepatcht werden, weil die halt Schiss haben, dass das Spiel auf dem Index landet, beziehungsweise keine Altersfreigabe erhält und somit halt deutlich schlechter verkauft wird. Ne? Deswegen lassen die die Hakenkreuze einfach per se raus, weil sie halt die Prüfung ähm, nicht, nicht haben möchten. Ne? Und jetzt hat die USK gesagt, dass halt Hakenkreuze drin sein können, wenn es halt ein zur geschichtlichen Aufarbeitung oder eben ja aus, aus, aus künstlerischen äh, Gründen drin ist. Ne? Aber bei einem Videospiel ist ja auch immer der Hang zur Verherrlichung relativ weit und offen und es wird ja trotzdem noch auch dahingehend geprüft. Ne? Und du kannst du, du kannst doch jetzt also der vom einfach aus 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 Entwickler Reihe sagen, okay, wir machen überall die Hakenkreuze rein, wir nennen auch die Nazis und so weiter und nicht das, äh, was ist ich, das Reich oder wie die das sonst immer genannt haben, die kompletten Texte und so weiter. Also wir, wir entwickeln das Spiel quasi komplett ähm, so wie, das wie die amerikanische Version, reichen das dann bei der USK ein und die USK sagt und kann ja immer noch sagen, und das sagen sie auch in ihrer, ihrer Pressemitteilung, dass sie das trotzdem dann ähm, halt sagen, nee, nee, das ist künstlerisch nicht wertvoll genug und deswegen ähm, wird es trotzdem keine Altersfreigabe und das, und das riskieren die ähm, Entwickler meiner Meinung nach nicht und ja, das ist dann trotzdem aber, raus. Da war schon ein großer Unterschied, weil vorher war es so, dass die USK gesagt hat, wir prüfen grundsätzlich nicht, wenn ein Hakenkreuz drin ist. Also ja. du kannst gar keine Altersfreigabe kriegen. Genau. Jetzt ist es so, sie prüfen es. Es kann hm. sein, dass sie sagen, nö, ist nicht. Ja. Ähm, das, das ist so quasi der Worst Case. Der Best Case ist, du kriegst meinetwegen deine FSK-Freigabe und äh, USK-Freigabe. Und gut. wenn nicht? Wenn nicht so, wenn nicht, dann sagen sie, das geht nicht, das kriegst du nicht veröffentlicht und dann ja. kannst du aber einfach einen neuen Antrag stellen mit einer gepatchten Version und fertig ist der Lager. Ah, das ja. kostet nicht 1000 okay. Euro oder so. Nee, also das, das ist kostet, für den Publisher ja scheißegal. Okay, mal im, im, äh, im Fall im Dings hier, na, wie heißt das Spiel jetzt? Wolfenstein. 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 Hast du also deine kompletten, ähm, deinen kompletten Cast im Studio gehabt, die alle ihre Sätze eingesprochen haben, ja? Und du hast ähm, komplett die ganzen Hakenkreuze drin, ja? Also sie sind komplett drin. Die ganzen Texte, die ganzen Dialoge, es ist alles komplett wie die amerikanische Version. Wir kennen ja die Unterschiede, ne? Dass auch ähm, viele Wörter halt auch anders sind, weil es dann halt entsprechend Sinn macht. Und dann lehnt die ähm, USK ab und, was, und dann holst du, sagst du, ach, das ist ja schade, dass unser ähm, Werk nicht künstlerisch wertvoll ist. Da müssen sie alles sprechen nochmal ins Studio ähm, einladen, jedem, ähm, jeden Dialog quasi durchgehen und nochmal umschreiben, das ist doch total irrsinnig. Also das, das macht doch kein Entwickler. Die sagen doch, wir gehen auf Nummer sicher und wir entziehen uns einfach dieser möglichen ähm, Prüfung und, ah, also, und, und reichen es schon einfach komplett clean ein. Also es wird eher da, da, so sein, ja, ja, dass, dass, irgendwelche, dass irgendwelche Solventen und, und mit die, die halt viel Geld haben, dass die erstmal ausloten, wo sind da diese Grenzen, weil das ja schon ein bisschen schwammig ist und dann eventuell sich das über die Zeit und Jahre anpasst, weil man ein Exempel quasi statuiert hat. Also wenn Wolfenstein quasi ähm, einreicht, ähm, dass die amerikanische Version einreicht und ähm, die USK das durchwinkt, sind die Entwickler von South Park vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen eher dazu geneigt, weil sie sehen, dass es mit Wolfenstein funktioniert hat, aber sie haben immer noch im Kopf, okay, South Park ist ja eher schon ein bisschen makaberer vom Humor und spricht vielleicht auch noch ähm, eine andere Zielgruppe an und das könnte uns halt sehr schnell auch anders ausgelegt werden. Sollen wir das jetzt wirklich machen oder nicht? Und diese Entscheidung ist ja nicht, ach ja, dann, dann reichen wir es halt nochmal ein, wenn es nicht geklappt hat, sondern es geht nicht, es ist nicht finanzierbar. Wenn Wolfenstein das Ding amerikanisch einreicht, komplett in Deutsch eingesprochen, alle Texte sind drin, alle Dialoge sind gemacht, 
gemacht, alle Grafiken, alle Sets sind, sind fertig, dann können die das nicht einreichen und das wird abgelehnt und die patchen das dann um, wir sollen das bezahlen. Ja, okay, das geht's also, ja da grete ich auch wieder rein. Ja. Also da, Bethesda ist natürlich da auch besonders feige mit diesen Wolfenstein-Spielen. Die haben ja quasi nochmal so einen Sonderstatus, weil so extreme Zensur gibt es ja sonst nirgends. Also wenn jetzt, ich nehme mal als Gegenbeispiel für deine These, nehme ich jetzt einfach mal Call of Duty World at War. Da war der einzige Cut, dass sie die Hakenkreuze durch keine Ahnung, Wehrmachts-Emblem oder wie das heißt, ersetzt ja, ja, haben. Durch, durchs Eiserne also haben. in den Synchros, Nazis waren drin, Juden waren drin, äh, Hitler war drin, SS war drin, es war äh, auch im gesprochenen Wort, es war absolut nichts zensiert in der deutschen Version, außer die Hakenkreuze. Das heißt, Activision wird garantiert beim nächsten World War II-Teil einfach dahin gehen und merken, okay, beim letzten Ding haben wir eh schon die USK-Freigabe für allen Nazi-Inhalt gehabt, außer die Hakenkreuze. Jetzt reichen wir es halt einfach mit Hakenkreuzen ein. Und wenn sie sagen, nee, ihr seid kriegsverherrlichend oder Nazi-verherrlichend, ähm, dann drücken die eine Taste und dann werden die Texturen halt einmal ersetzt und dann ist das fertig. Also, da, also bei Activision zum Beispiel ist es doch garantiert, dass sie es das nächste Mal mit Hakenkreuzen versuchen werden. Ja, bei, ähm, bei Bethesda und, aber nicht. Ja, bei Bethesda nicht, stimmt. Aber so, dann geht eine Activision voran und dann sagt sich so ein Bethesda, hm, liebe deutsche Anwälte, also ich gucke mir so ein Activision an, die garantiert kriegsverherrlichender sind als unser Spiel. Äh, warum können die denn das durchkriegen und ihr empfiehlt uns hier diese absolute äh, entnazifizierte Version hier äh, zu spielen? Ja, aber, also, aber wenn du dann wirklich ein vernünftiges Urteil, ähm, wenn ich, also dann sollen sie es bitte auch ähm, für die Entwickler, und das ist ganz, ganz wichtig, dass die ein Regelwerk aufstellen, was darf man und was darf man nicht. Ja, und dass, dass sich dann auch ein Entwickler darauf stützen kann und sich daran bei der Entwicklung schon entlang hangeln kann, ähm, was zum Beispiel in, in humoristischer Art und Weise mit eingebunden ähm, werden kann, wie zum Beispiel, du kämpfst, glaube ich, ähm, gegen so ein Hitler-Monster bei South Park, das auch halt die Binde mit dem Hakenkreuz irgendwie um hat und so weiter, dass man quasi sowas dann im Vorfeld schon durch ein Regelwerk eben wasserdicht für den Entwickler fertig macht und dass der sagen kann, okay, ich halte mich jetzt an dieses Regelwerk und kann so einreichen und es wird dann halt nur noch mal obligatorisch geprüft, ob ähm, dieses Regelwert halt ein, äh, eingehalten wird und ich bin halt durch. Aber so ähm, ein, eine neue Richtlinie rauszubringen, die aber so schwammig daherkommt, dass der Entwickler, wie du ja schon so schön sagst, erstmal ausloten muss mit irgendwelchen ähm, Exempeln, wie zum Beispiel World War II, wo es dann halt weniger aufwendig ist, sowas einzureichen, damit Bethesda dann eventuell sagen kann, ja gut, unseres ist ja wahrscheinlich eventuell gar nicht so krass wie World War II, deswegen können wir jetzt vielleicht hergehen und die ähm, und die ähm, bei uns mal die Hakenkreuze drauf machen. Okay, dann haben wir jetzt zum Beispiel schon wieder ähm, bei, bei Bethesda eine, das ist ja keine Realität, also es ist ja keine Nacherzählung oder, oder eine, eine, eine Anlehnung an, an geschehene Ereignisse, sondern einfach komplett Science Fiction. Ja, also das, das hat ja nichts mit der Realität zu tun, was Bethesda da macht. Und dann ist es schon wieder, ja, Funktioniert das jetzt oder funktioniert das jetzt nicht? Warum steht das in keinen Regeln drin, ob das funktioniert? Äh, funktioniert ja, aber Marco, oder du nicht? hast halt, wenn du so ein, wenn du so ein Regelwerk halt aufstellst, da, auch da wirst du, wirst du graut, so, wo du sagst halt, ja, okay, was, was darf jetzt, ich sag jetzt mal Satire und was halt nicht so. Also du, du kannst ja dann nicht vorschreiben, welcher Humor gefahren werden soll oder so. Nee, was aber du, schon, ja du, du kannst ja schon so, ich sag einfach mal, so Sachen zum Beispiel ausklammern. Was darf man jetzt nicht? Das ist ja viel wichtiger. Ne? Also das heißt, ähm, äh, wie, wie sieht das denn tatsächlich jetzt mit so humoristischen Sachen aus? Von mir aus sogar mit Beispielen, dass ein Entwickler halt ähm, genug Möglichkeiten hat zu entscheiden, ob das okay ist oder nicht okay ist. Und du darfst ja auch bei, bei der USK, soweit ich weiß, ähm, kein, keine Probe einreichen und ähm, dann sagen, hey, wie sieht das aus? Können wir so weiterentwickeln oder ist das okay oder im Vorfeld erfragen? Sondern du musst immer ein, glaube ich, zu 99% fertiges Spiel einreichen, sonst testen die das gar nicht. 
Also ich finde es immer noch komplett sinnlos. Das hätten sie lassen können mit, mit dieser ähm, das ich, ich, Wir warten mal ab. Also ich, ich, ich dachte ja nicht, das dass das eine bringen. Entwicklung ist, dass übermorgen alle Spiele jetzt äh, Hakenkreuze nachgepatcht bekommen. Das ist ja Quatsch. Äh, aber ich meine, der Unterschied ist halt jetzt, dass wir tatsächlich die gleichen Kriterien haben wie beim Film. Auch beim Film darfst du Galazis nicht glorifizieren. Das ist halt, auch da äh, gibt es die Initiierungsoption. Und äh, auch da wird sich das in den 70ern oder meinetwegen früher, keine Ahnung, langsam entwickelt haben, dass man sich daran getastet hat. Aber dieses ja. Randtasten war ja vorher gar nicht möglich, weil die USK es gar nicht zugelassen hat. Und das hm. ist halt jetzt gegeben. Und da und das, äh, weißt du, darüber wirst du halt langsam vorankommen. Natürlich werden die Großen äh, nicht die sein, die die ersten Schritte machen, außer vielleicht in Activision, die nur eine Textur patchen müssen, ähm, aber, sondern irgendwie dann zum Beispiel jetzt Spiele wie dieses Ding, wo es richtig peinlich wurde für Deutschland, äh, dieses Star äh, Attentat 1942, das ja auch so ein bisschen jetzt diese USK-Entscheidung herbeigeführt hat, dass ja den Deutschen, also es geht halt um, na, wie hieß der? Also, Stauffenberg. Nee, nee, Heidrich oder so? Nee, es, ging, es, ging, also es ging um tschechisches Attentat auf dem deutschen Gauleiter. Ach so, ach so, der, ja, ja. Der und es war ein tschechisches... Heidrich, Heidrich, ja. Heidrich, ja. Und äh, also quasi absolutes Anti-Nazi-Spiel. Und da ging es halt, äh, da wurden auch Zeitzeugen, äh, konnte man da angucken. Also es war quasi so ein Museumsspiel. Man hat auch einen deutschen Entwicklerpreis bekommen, also auf, auf, auf jeden Fall so einen Spielepreis in Deutschland bekommen. Und es durfte auf der Messe nicht gezeigt werden, wo es den Preis bekommen hat, weil es in Deutschland verboten ist, Hakenkreuze zu zeigen. Wo es halt komplett Lachab war, weil das Spiel quasi ja. Anti-Naziger ging es gar nicht. Und das, das hat die USK ja auch in ihrer Begründung glaube ich, mit aufgeführt, unter anderem dieses Spiel. Und solche Spiele werden halt anfangen und dann wird sich das so langsam rantasten und das übernächste Wolfenstein ist dann vielleicht soweit. Also vielleicht ja. erst in drei Teilen, aber es ist halt, also der Prozess ist halt jetzt, es ist jetzt endlich die Möglichkeit da, dass die Spiele endlich mal die Chance haben. Diesen ist schon richtig, aber ich würde, also ich würde mich darauf einlassen, dass es besser als nichts ist. <lacht> also für mich ist das schon ein großer Step. Also ich glaube, das ja. tatsächlich ist okay. Ja, aber man hätte da auch ein bisschen klarer sein können, finde ich, und da nicht so rumpimmeln müssen. Also mit, ähm, wir behalten uns vor, dass trotzdem alles so geprüft wird und ähm, Ey, ich meine, das müssen das ist ja, alles ja. So also so der, das steht ja im Gesetz, steht ja drin, dass du die Dinge, die Symbole nicht nutzen darfst. Wenn ja, für, genau, aber wenn sie ähm, einfach wenn es jetzt verherrlichend ist oder irgendwelche Propaganda oder sowas, dann, ähm, dann aber, aber zum Beispiel diese ganze ähm, von der Realität Abseitsgeschichte, wie, wie Bethesda das halt macht mit Wolfenstein, das hätte halt vielleicht konkretisiert werden können, dass es halt nicht nur dokumentarisch sein muss, sondern halt auch in der Satire, wie Böhmermann ja, zum Beispiel, glaub, sein, seine Hitler-Hall oder also, sowas. Weil deutsche Rechtsprechung funktioniert halt oft nicht übers Gesetz, sondern über gesprochenes Recht. So, dann, dann ja. kannst du, natürlich wird Bethesda nicht dieses Risiko eingehen und sagen, wir machen jetzt mal die Prüfung, dann lassen sie uns nicht durch, weil fiktiv, und dann gehen wir vor Gericht und sagen, äh, in Glorious Bastards, Leute, wir wollen auch. So, da würden sie natürlich, also es ist, glaube ich, jedem klar, dass sie vor Gericht immer gewinnen würden. Aber natürlich ist so ein äh, gewinnorientiertes Unternehmen, sagt halt, das kann ich trotzdem nicht machen, weil im schlimmsten Fall kann ich das Spiel erst ein Jahr später releasen oder sowas. Ähm, und, und da ist auch absolut verständlich, da kann ich denen auch keinen Strick draus drehen. So. Aber also, ich glaube, jeder Anwalt wird denen sagen, ihr gewinnt diesen Prozess, so blöd gesagt. Spätestens jetzt, wo auch diese Prüfung möglich ist. Aber natürlich ist es ja, er muss noch halch, ein erst Weg, der gegangen werden. Muss. Ja, genau. genau. Ja. Und, und, und jetzt ist aber endlich dieser Weg Zumindest offen, den werden erstmal kleine Studios gehen und dann wird man sich langsam rantasten und irgendwann merkt man, auch oh, Hakenkreuze ist ja gar kein Problem und dann sagt Bethesda, okay, wenn meine Hakenkreuze kein Problem sind, dann kann ich ja vielleicht mal auch äh, statt Haider oder was sie da nehmen, halt mal Hitler nehmen oder so. Oder Hadler, ich weiß ja. nicht, wie er da genannt wurde. Also für mich ist das tatsächlich ein super wichtiger Schritt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ja. Ein, ja. ein sehr überfälliger Schritt. Und ich hoffe, ich Gut. bin da auf jeden Fall nicht so pessimistisch <lacht> überhaupt. Ja, also was, mal was hindert denn, Herr Kibbel, zu sagen, weißt du was, wir reichen World at War oder World at ja, War jetzt einfach ja. nochmal nach für 3000 Euro. Einfach die englische Version einmal reinwerfen. Why not? Kostet die doch nichts. So, also ja, ja, gut, aber es, ähm, aber es müsste halt tatsächlich die, die deutsche Version dann ja halt ähm, entsprechend gepatcht werden, ne? 
Wenn ich meine jetzt mal als Staat, warum, warum, also weißt du, jetzt, jetzt zum Beispiel könnte ja der, also wenn jetzt der Game, also hier der Bundesverband der deutschen Spielindustrie, äh, jetzt einfach hingehen würde und sagen, hier Activision, dürfen wir euer Spiel äh, World War II nehmen und das einfach die englische Version nehmen, die ja in Deutschland nicht veröffentlicht wurde ähm, und das Ding einfach einreichen. Wir zahlen euch die Kosten. Ich meine, Activision finanziert die sowieso. <lacht> also hier, ihr habt gar kein Risiko und ich meine, ihr, würdet, ihr verliert ja auch kein Geld, weil ihr müsst es ja trotzdem nicht veröffentlichen. Es geht jetzt nur darum, ob ihr die Freigabe kriegt. Einfach als Testspiel. Wäre doch super easy ja, ja, gemacht. Okay. Ja, könnten also. sie machen, aber ja. Okay. Ist, ist auf jeden Mach Fall besser als nichts. <lacht> ich hoffe mal, die sind so schlau und kommen selber ja. davon drauf. Also. Ja, mal gucken. <lacht> aber es ist halt immer so, trotzdem mit Aufwand verbunden, wo man dann sagt, ja, ähm, Welcher Aufwand? Die müssen den scheiß Link, die sollen den Steam ja, na, aber schicken, du musst halt, du musst zahlen die halt 1000 Euro und los geht's. Die, sie selbst müssen ja auch einen großen Nutzen daran, also die müssen ja für sich selbst einen Nutzen daran sehen. Ja, es ist ein Nutzen, das ist, ich meine, das ist ja nicht so, dass es kein Geld kostet, immer diese extra Texturen zu patchen und die deutsche Version extra rauszubringen bei Steam, ist vielleicht auch nicht viel, aber irgendeiner muss das ja immer machen. Das ist auf jeden Fall immer ein Kriterium, an das du denken musst. Und ich, ich sage mal nur als Beispiel jetzt, äh, Activision hat ja relativ, also in Anführungszeichen jetzt, Hate bekommen, dass halt im Multiplayer von Call of Duty international keine Hakenkreuze drin sind. Und äh, haben sie halt auch gemacht, weil sie halt sagen, in unterschiedlichen Ländern ist das halt nicht erlaubt. Ich, ich schätze mal, das ist jetzt nicht nur in Deutschland problematisch. Ähm, aber das wäre halt dann, halt, da haben die halt auch ein Interesse, dass sie halt sagen können, hey, wir können international endlich nur noch eine Version rausbringen. So, und ähm, das ist ja nichts, was die jetzt nicht schlecht, also weißt du, das, das ist ja vorteilhaft für die, wenn sie da Sicherheit haben und halt nicht zehn angepasste Versionen in jedem Markt extra rausbringen müssen. Also von daher haben die da schon Interesse dran, denke ich. Man muss, glaube ich, erst echt mal gucken, was das jetzt bringt. Wenn ja. die ersten Prüfungen quasi negativ sind, dann kannst du das Ganze von komplett vergessen. Ja, ja das stimmt. Dann, ähm, weil das, da läuft man ja auch Gefahr. Jetzt sehen wir mal an, South Park macht den ersten Schritt und reicht ein und die sagen, was ist das für ein Scheiß? <lacht> ja, dass irgendwelche Babys gegen Nazi Megaspinnen mit Hakenkreuzen auf dem Dings ähm, kämpfen. Und Original-Hitler-Aufnahmen, ja. Geht gar nicht, ja, und da ähm, Original-Hitler-Dinger da eingespielt werden. Oh mein Gott, was ist das denn? Und ja, dann lehnen die das ab. Und dann ist man quasi wieder da, wo man vorher war. Ja, also ne? da muss man, also ja, also ein, wenn sie schlau sind, jetzt der Game, dann würden wirklich dieses Attentat 1942 nehmen und sagen, hier, äh, das geben wir jetzt, damit gehen wir jetzt den kompletten Rechtsweg durch. Ja, also erstmal USK-Prüfung, wenn die Nein sagen, dann, dann halt vor Gericht und dann haben wir endlich dieses Urteil, auf das alle schon seit 1998 warten. Dass halt Hakenkreuze nicht erlaubt es, sind. Es würde aber auch hundertprozentig ein Wolfenstein 2 das Ding, äh, ein Wolfenstein, also wenn du jetzt den ersten Teil da nimmst, den von den neueren, ähm, würde das auch hundertprozentig gewinnen, weil da werden ja ebenso die Nazis nicht verherrlichend dargestellt, ja. eher ganz im Gegenteil. Eigentlich, eigentlich, ich, eigentlich ich der einfachste KZ, Weg ist, -Szene, die ist einfach halt mal ein paar Originalversionen jetzt nochmal einreichen von alten Spielen. Ja. ja. Hätte vielleicht die US, ja gut, der, aber wie gesagt, ich, ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu praktisch veranlagt. Ne? Also es wäre doch kein Problem gewesen, einfach um vielleicht Klarheit auch für den Entwickler zu bringen, dass die ähm, dass die quasi sogar Beispiele genannt hätten. Warum haben sie sich denn nicht das amerikanische ähm, Wolfenstein und ähm, South Park und das von Ubisoft, ähm, ich weiß gar nicht, ob es da auch, da, genau, da war, war glaube ich, auch ein relevant, ne? dieses, wie hieß das, dieses eher, das war ja schon fast ein Lehrspiel, ja, also was man in Schulen hätte zeigen können. Wie ist das von Valiant Ubisoft? Hearts. Ja, ja, da genau. gab's ja, das war ja Erster Weltkrieg, da gibt es ja nichts Problematisches. Ja gut, aber, ähm, ähm, aber irgendwie dann so ein paar, aber da, da bin ich glaube ich viel zu praktisch, dass man einfach sagt, ja, okay, Moment, das sind die Beispiele das, und, und fertig. Das kannst du aber auch nicht bringen, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, Wolfenstein 1, äh, blöd gesagt, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, das heißt ja, sie würden es neu prüfen und jetzt im schlimmsten Fall würden sie bei der neuen Prüfung sagen, äh, nee, das geht ja. nicht. <lacht> das kann irgendwie noch zensiert oder so. Ja. Also weiß ich nicht, das geht wahrscheinlich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt einfach von sich aus prüfen dürfen, ohne dass einer den Antrag stellt. Ja, ja, aber dass man dann vielleicht mit denen zusammenarbeitet, ne? 
Also, dass man einfach ja. sagt, okay. Ich sag ja, da ist jetzt der Game gefragt, dass der einfach mal so ein bisschen vermittelt zwischen den, Publish, äh, den Publishern und diesen, der, der USK. Und, äh, ja. Dass, ja, aber dass die, die USK halt diese Beispiele auch, schaffen. Ja, ja, genau. Aber die müssen jetzt erstmal geschaffen werden. Und ich persönlich, wenn ich das auf den Weg gebracht hätte, hätte ich diese, 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 diese Rumeierei, ähm, hätte ich hätte ich komplett übersprungen. Wäre wär halt super easy gewesen. Also, dass man einfach sagt, man setzt sich jetzt hin und die müssen, die haben ja ein gewisses Regelwerk. Das ist ja da. Danach prüfen die ja. Aber das ist das ist halt anscheinend nicht öffentlich. Sonst hätten sie es ja irgendwie, ähm, weil die es prüft ja es prüfen ja zwei, drei Leute ähm, dann diese, dieses Spiel. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen, wie das so geprüft wird. Und die hangeln sich ja an dem Regelwerk entlang. Das geht ja gar nicht anders. Ja? Das ist ja nicht, die, die unterscheiden, die entscheiden das ja nicht aus dem Bauch raus. Und das dass einfach ganz, ganz klar aufgezeigt wird, was darf man, was darf man nicht und sich das daran gehalten wird. Aber, aber das, was sie jetzt in der Pressemitteilung halt rausgegeben haben, vielleicht gibt es das ja auch im Hintergrund und wir wissen das gar nicht. Ne? Dass, ähm, ja, also, das dass quasi Bethesda schon, ähm, ähm, dass das ähm, quasi das, das deutsche Übersetzungsteam mit der USK ähm, im im, im Dialog steht und da schon vor, vorweggreift. Ne? Das ist bei uns genau dasselbe ähm, im Geschäft. Wir haben das Problem, dass bei uns nicht die USK am Start ist, sondern der TÜV. Ja, und wir wissen ganz genau, was geht und was geht nicht. Ja, also wir, wir können das dem Kunden sagen, das kannst du machen, das kannst du nicht machen, das, das funktioniert, das funktioniert nicht, ähm, das kriegen wir durch, das kriegen wir nicht durch. Halt, das Moped, ähm, da bringst du bitte nochmal einen Reflektor nach, damit wir dir den unter das Kennzeichen ähm, packen, weil sonst ähm, meckert der TÜV ne, und so weiter. Wir, wir wissen halt, wie die prüfen und ähm, stehen halt schon als quasi zusätzliche Instanz mit unserem Kunden. Und wenn ein Kunde bei uns ein Fahrzeug reinbringt, äh, was zum TÜV abgegeben wird, können wir dem Kunden vorher schon sagen, ob der bei der Prüfung durchfällt oder nicht. Da brauchen wir den Prüfer gar nicht. Ja, also das heißt, das wird im Vorfeld quasi schon geklärt und, und weil wir das Regelwerk halt kennen. Ne? Ich glaube, ja. glaub, die Regeln sind da schon, also das ist, ich schätze mal, dass sie die gleichen Kriterien ansetzen wie bei Gewalt. Ne? Also, dass die einfach im Kontext sozusagen, äh, weißt du, also gewaltverherrlichend ist es halt, selbst das brutalste Spiel nicht, wenn es halt in dem Kontext das Ganze negativ behaftet, so blöd gesagt, jetzt so ein ja. Last of Us oder so. Das ist natürlich im Multiplayer dann wieder spannend, ne? wenn du jetzt sagst, okay, Hakenkreuz auch im Multiplayer, weil da hast du ja einfach schlicht zwei Fraktionen, ohne jede Wertung. Da könnte ich mir tatsächlich so eine USK-Entscheidung sehr spannend vorstellen. So, ja, und, ja dieses, gar keine Reflexion und dann ist halt die Frage, wie, also wir drehen uns ein bisschen im Kreis, aber ja, ja. wie das Spannende dann halt, ähm, ob man, ob man das dann halt in finanzieller Sicht riskieren möchte. Ne? Das glaube ich halt nicht. Deswegen würde ich jetzt mal vermuten, dass, ähm, dass die einfach also, sich durchlesen und sagen, okay, wir machen so weiter wie bisher. Das ist fahren wir am sichersten mit. Ich glaube ja, das aber nicht. Dann glaub, also, also, so, 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 Wolfenstein hat ja schon sehr große Diskussionen äh, bekommen und auch äh, für Bethesda nicht gerade die beste PR bekommen. Und sowas bemerkst du ja auch, zumindest die deutsche ja. Stelle. Und, und wenn wir dann sagen, okay, das Risiko ist inzwischen gleich null, wenn wir es nicht machen, also wenn wir uns nichts denn selbst zensieren, warum den Hate noch abkriegen. Schauen wir mal. Ja, ich bin da sehr positiv. Ich bin halt äh, nicht Haben wir nicht. Du. <lacht> ja. Haben wir nicht. Haben wir Haben nicht. nicht. Gut, was haben wir noch? Twitter-Fragen. Ähm, Twitter-Fragen, ich hätte jetzt noch mal, aber das äh, muss ich sagen, ich habe keine Lust. <lacht> Vielleicht noch mal kurz ein bisschen Pokémon Go angerissen, aber lass das, lass das mal sein. Pokémon, oder? Du wolltest doch mit mir Pokémons tauschen. Ja, und vergessen. du hast dann einmal, ja, hier, genau. Ich hab's vergessen, aber. <lacht> Nein, ja, du hast mir, richtig. Ich als wir richtig. beim Burgerladen waren, hast ja. du gesagt, wir müssen gleich nochmal reden, Pokémon zu tauschen. Da habe genau. ich gesagt, ja, normal, ich habe voll viele Shinies. Und dann, Junge, ich zieh eh ab. <lacht> und dann haben wir. Nein, aber, genau. Das war gestern, soll er jetzt PvP auch noch kommen? Ja, also äh, ist, ist wieder belebt jetzt diesen Sommer, aber bei mir ist jetzt, sage ich jetzt mal, das, die, die größte 
Euphorie jetzt schon wieder verflogen, ja, muss ich sagen. Also es ist halt wirklich so ein, so ein Sommer, so ein Sommergame. Ich glaube, ich werde es auch nächsten Sommer wieder anschmeißen, aber jetzt so, ähm, wie gesagt, wenn es dann wieder so in die Phase geht, wo du sagst, ja, nee, jetzt ist wieder, jetzt kommt wieder anderes Zeug oder so, dann schmeißt man eben wieder, äh, lässt man die App halt, ich sag jetzt mal, ein Jahr wieder ruhen. Also wie man das ein ganzes Jahr überspielen kann, ist mir schleierhaft. Das war ja so krass in Dortmund, da waren wir mehr oder weniger zufällig dann auf dieser ja, ja, Safari-Zone dann. Ja, Safari zu Alter. Das, das hätte ich ja niemals, nie, 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 niemals für möglich gehalten. Also da, da, da war ich komplett sprachlos, wirklich. Also das hätte, hätte, hätte ich nie geglaubt. Aus, also für Leute, die es nicht kennen, es gibt diese Safari-Zonen, da werden quasi ähm, irgendwelche Parks oder ähnliche Lo Locations von Entwicklern, Niantic, ähm, programmiert, dass da ganz, ganz viele Pokestops sind und besondere Pokémon und dass die ähm, alle mit irgendwelchen Lokmodulen ausgestattet sind, dass es sich halt total lohnt, zu diesem Spot zu pilgern, um dann da seltene Pokémon zu sammeln und irgendwelche Shinies zu sammeln und zig Pokestops zu drehen und halt zu tauschen und hast du nicht gesehen. Und da haben die glücklicherweise den Westfalenpark in Dortmund ähm, für ausgewählt und wir waren in Lünen, das ist quasi mehr oder weniger direkt neben Dortmund, waren wir essen und wir sind mit dem Fahrrad dahin gefahren und hatten irgendwie noch Bock, mit dem Fahrrad noch irgendwo eine kleine Tour zu machen. Und da wir von Lünen nach Dortmund nicht weit haben und da der Westfalenpark ist, sagten wir, ach komm, wir fahren mal in den Westfalenpark irgendwie schön und haben dann aber schon gewusst, okay, da ist diese Poco-Safari und ach, ist egal, ist bestimmt ganz witzig. Ne? Wir sind ohne Witz, wir sind dann ähm, quasi von Lünen nach Dortmund reingefahren und in den Vororten ging es noch einigermaßen, aber wir waren dann in Dortmund-Mitte, also mehr oder weniger am Wall, und schon da sind uns diese Hunderten von Leute aufgefallen, die einfach nur auf das Handy starrend mit irgendwelchen Powerbanks bewaffnet dann Pokémons gesammelt haben in der Dortmunder Innenstadt, was schon mega krass war. Also wir sind mit dem Fahrrad kaum durchgekommen, weil ähm, alle nur auf ihr Handy gestarrt haben. Ich habe dann auch einen angebrüllt und gesagt, Achtung, ein wildes Fahrrad, Junge, verpiss dich. <lacht> dass man einfach da vorbeikommt. Die ganzen Fahrradwege waren alle blockiert. Dann gibt es zum Westfalenpark noch so kleinere Parks, wo man durch kann. Da konnten wir gar nicht mehr fahren. Da war es so unglaublich voll. Und dann sind wir halt am Westfalenpark angekommen, sind da rein und haben wirklich Tausende von Menschen, ich glaube 50.000 Leute waren, ähm, oder 500.000, ich weiß, so viele, ganz, ganz viele Leute. Es waren, waren ja auch in Dortmund die kompletten Hotels einfach ausgebucht. Deswegen. War, das muss war ja im mal und ja. aus allen Herren Ländern, die haben da Spanisch gesprochen, die haben da unglaublich viel Englisch gesprochen. Ähm, ganz, ganz viele ähm, Holländer waren da am Start und alle sind da wirklich rumgerannt mit ihren Handys. Teilweise, ich habe sogar ein Foto von einem, das müsst ihr euch unbedingt mal geben, der hatte vier Handys auf einmal in der Hand. Und, oh Gott. So, und der war so Mitte 40, <lacht> so Jungfrau forever. Ja, und der, hat dann mit, der hat mit vier äh, Handys gleichzeitig dann irgendwelche äh, Pokémon gesammelt. Boah, Hammer. Richtig. Ich hab, bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen, ja. Ähm, aber auf jeden Fall fett. Also ich habe da auch ordentlich hier Pokestops gedreht und ganz, ganz viele ähm, Pokémon gesammelt. Und das, das war halt Himmel auf ähm, Erden für alle Pokémon-Go-Spieler. Und das war halt wirklich, glaube ich, so ein richtig fettes Event. Das nächste Event findet irgendwo, keine Ahnung, in Chicago oder so statt. Das ist halt auch relativ selten. Aber was da auch an Kohle La drin steckt, ne? Lass Heftig. mal hin. Ja. <lacht> Wenn es das nächste Mal wieder in Dortmund ist, sehr gerne. Pokémon sammeln. Ja, aber was, was ja, es die... war mir einfach zu weit, ey. Also, 
Wahnsinn. Was die, aber ja, nee. für so ein Event ähm, hätte ich das wirklich sogar gelohnt, so weit anzureisen, ne? weil das, das ist krass gewesen, also wie viele Menschen da waren. Ne? Richtig, richtig, richtig krass. Da waren noch zig Fressbuden aufgebaut. Nintendo hatte da einen Stand, wo man in so einem VW-Bus ähm, ja, der Switch dann da zocken konnte. Konnte, so man, ja, genau, Mario konnte man Mario Kart zocken und so weiter. Dann hatten sie ganz, ganz viele Pommesbuden und Burgerbuden und dann auch riesengroße Bühnen aufgebaut mit Zelten. Die hatten so Stationen wo wohl ähm, ganz, ganz viele Ladekabel quasi rausgucken guckten. Das war dann so ein, so ein Power-Charge-Station, ähm, wo du dann ein Handy aufladen konntest. Also unglaublich. Das muss man mal gesehen haben. Das war wirklich sehr, sehr krass. Ja, dann sind wir dann irgendwann wieder weg und haben das zumindest mal gesehen. Schönes Ende der Geschichte. Ja. <lacht> Ja. Ich möchte kurz auch noch was entzaubern, äh, ganz kurz. Ähm, ich habe ich hab ein Spiel meiner Jugend oder eins meiner Lieblingsspiele meiner Jugend jetzt nochmal gespielt, weil es gerade nochmal gepatcht wurde nach weiß nicht, 18 Jahren oder so. Äh, Desperados, Wanted Dead or Alive. Er hat jetzt Widescreen-Support und alles. Und habe ich gedacht, guckst du mir kurz rein, habe ich dann in drei Tagen und 17 Stunden durchgespielt. <lacht> das hat mich nochmal richtig gecatcht. Aber ich fand das schon sehr beeindruckend, wie man Spiele damals wahrgenommen hat und wie heute. Also, das Ding hat einen Bösewicht und es gibt ganz großen Twister. Eine, wer der Bösewicht ist. Und ich weiß, dass ich das richtig krass fand. Und alle in der Schule, da hast du mir dann so, boah, das kann doch gar nicht sein. Und du spielst das heute so. Und einfach von der Logik der Geschichte konnte es nie ein anderer sein. Und wenn man einfach so denkt, okay, man liest heute ganz anders Stories und so, fand ich sehr spannend. Und, und dieses Spiel es ist auch viel, ich hatte es als sau schwer in Erinnerung, es war super einfach, es war super linear, wo ich so denke, Alter, krass. Also, das war für mich tatsächlich schockierend, wie komplett anders ich dieses Spiel damals wahrgenommen habe. Aber gut, ist trotzdem ein cooles Spiel. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Top-Down Diablo-Style, ne? Ja, also, also, ich, also wenn, ihr, äh, wenn ihr Desperados damals gespielt habt, ja, und äh, Shadow Tactics noch nicht gespielt habt, spielt Shadow Tactics, das Spiel ist um acht. Also ich hätte halt vorher gesagt, die sind so auf einem Level, jetzt muss ich halt sagen, Shadow Tactics ist so viel besser. Einfach von Level-Design her und äh, Storytelling und äh, Gameplay und so weiter, das hat sich schon extrem weiterentwickelt. Also wer immer sagt, ah, früher war alles besser, nein. Also Desperados hat extrem viel Nostalgiefaktor, dadurch funktioniert es immer noch. Aber, aber also spielmechanisch und Level-Design-technisch ist das Spiel teilweise echt unter der Kanone sozusagen. War schon, war schon erschreckend, weil ich es halt so komplett anders in Erinnerung hatte. Und so. Obwohl ja, sind natürlich auf die, auf die heutigen Maßstäbe gesetzt. Jetzt ja, halt, ne? aber das sind das ja so halt Sachen, wo du erstmal, weißt du, so blöd gesagt, Mario von 1985, keine Ahnung, wann die so anfing, das hat wahrscheinlich heute immer noch geiles Level-Design, so, ne? Nehme ich mal an. Keine Ahnung. Nein. Okay. <lacht> Gut, dann also, ist das wohl spielübergreifend. Also du, du, äh, man, man nimmt das halt an, also du denkst schon, okay, das sind die Ursprünge, ne? Und, ähm, weiß nicht, so ein, so ein Level 1-1 aus ähm, Super Mario Bros. auf dem NES ist halt geil für die damalige Zeit, aber für heute, ja. Gut, alles das, klar. Also das, da baut das, das, ihr, Flugzeug, das Flugzeug ja. Level am Ende, das war Das war Mario schon, Land auf dem Game Boy. Nein, nicht, stimmt, stimmt, stimmt. Ich bin gerade woanders. Ja, du hast das ist schon gehabt. deutlich weiter. Das deutlich in den 90er weiter Jahren. vorne oder so. Ja, genau. Nee, aber das, ähm, es gibt ja so einen ganzen ganze YouTube-Folge von dem Entwickler, der dann erzählt, wie Level 1-1 irgendwie entstanden ist und so weiter. Aber ist halt auf dem Nostalgiefaktor ganz geil. Ne? Genauso wie dir jemand Pong halt als äh, Spieleprinzip ähm, komplett abfeiert. Aber es ist halt im heutigen Maßstab gar nicht mehr zu nehmen. Ne? Deswegen ist das ein ähnlicher Effekt wie bei deinem Desperados. Auch was, was Movement und so weiter angeht. Für seine Zeit mega, richtig geil. Aber für die heutige Zeit ist man halt wirklich auch andere Sachen gewohnt, ganz klar. Ja, also heute von wegen, ihr habt einfach nur zu viel gezockt. Die Spiele sind nicht schlechter geworden. 
Ja. Das ist einfach mehr Ahnung vom Thema. So sieht's aus. War das jetzt deine Überraschung, Melf, die du vorhin angekündigt gekündigt Was? hast? Nein, meine Überraschung war, dass ich WoW zocke. Ach so. Äh. Ach so. Okay. <lacht> mein Gott, so viel Spektakuläres passiert in meinem Leben jetzt auch nicht. Ne? Gut. Gut. Gut, sollen wir Twitter machen? Jupp. Jupp. Ich guck mal. Soll ich, ich vorlesen oder willst du? Mir ist egal, wie du möchtest. Gut. Ähm, Sekunde. Ich hab's gerade auf. Ja, hier. Ähm, wir haben die erste Frage von, ich fange einfach unten an. Jesus. Der hört auch unseren Podcast. Ähm, zunächst mal, na endlich, dass der Podcast wieder jetzt läuft. Die Frage lautet, was tut ihr gegen die Hitze? Viel trinken und Ventilatoren im Schlafzimmer aufstellen. Ich bin einfach möglichst wenig zu Hause. Da habe ich hier immer kühle Temperaturen. War eigentlich aktiv nicht viel. Ja, also mir macht die Hitze auch nicht so sehr zu schaffen, ehrlich gesagt. Und das Sinnvollste, was wir bisher gemacht haben, ist einfach morgens Ventilatoren quasi, weil wir im Erdgeschoss wohnen, ist natürlich einfacher, vor die Fenster stellen, dass die quasi die kalte Luft in die ähm, Wohnung blas, bläst. Ne? Dann hast du quasi, wenn du draußen 24 Grad hast, hast du, kannst du dann tatsächlich mit Ventilatoren, die draußen stehen und reinpusten, ähm, quasi die ganze Wohnung auf 24 Grad bringen und dann alle Jalousien runter machen ja, ähm, über den Tag. Und wenn man dann von der Arbeit kommt, hast es halt relativ, ähm, relativ kühl ohne Klimaanlage und kannst dann ungefähr so bei 27 oder 28 Grad ins Bett gehen und das geht noch einigermaßen. Ansonsten habe ich, ich hier noch so einen kleinen Tischventilator stehen, den ich gerade auch anhatte, ganz, ganz am Anfang, den ich aber jetzt ausgemacht habe, weil ich dachte, ich mache den mal kurz an, das ist Stufe 1, hört man den? Man hört gar nichts. Das ist Stufe 2. Ja, das jetzt hört man. Jetzt, das hört Und jetzt man. ist Stufe 3. Das ist so ein Junge! <lacht> das klingt genau, wie Maurus gedämmter PC. Ja. Den habe ich, genau, hab ich jetzt da daneben stehen. Das ist wirklich geil. Müsst ihr mal eingeben. Ah ne, das verlinke ich in der Videobeschreibung. <lacht> ja, genau. genau. Ja, das ist so ein Gut. cooler Tischventilator. Das ist wirklich, aber das ist, glaube ich, eh nicht lieferbar bis auf alle, alle Zeiten. Ja, aber so machen wir das hier. Punkt. Nächste okay. Frage. Ja, nächste Frage ist, seid ihr auch so geil auf Cyberpunk 2077? Ähm, von mir aus irgendwie... Ja, es sieht interessant aus, aber ich bin ja jetzt nicht übelst im Hype oder sowas. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken, das ist klar, aber ich bin jetzt nicht so, oh mein Gott, aber ja, das ist bei mir so die Stimmung gegenüber dem Spiel. Jetzt auf jeden Fall zu Release zocken, ist klar, aber also gehypt bin ich halt wirklich nur auf Mountain Blade 2 und äh, Red Dead Redemption 2, das sind die einzigen Spiele, die wir schaffen. <lacht> Mountain Blade äh, 2 seit vier Jahren. <lacht> also ich, warum soll ich mich denn da jetzt schon so heiß drauf machen? Das kommt doch erst in drei, vier Jahren raus. Da, da quäle ich mich doch nur selber. <lacht> so. Nee, zum Glück nicht. Also ich habe es auch nicht so wirklich auf dem Zettel. Ich weiß, dass ich irgendwie mal Videos dazu geschaut habe, aber es ähm, ist noch zu weit weg. Also um den Hype-Train, ich höre dieses Choo-Choo vom Hype-Train, höre ich halt noch nicht. Ja, genau. Äh, nächste Frage. Ist VR auf der PS4 tot? In Klammern, gibt es da mal offizielle Verkaufszahlen? Fragezeichen. Ähm, also ich würde halt sagen, es ist halt es gibt halt noch nicht so viel krasse Anwendungen. Also, krass, also wir hatten es ja auch, wo wir in, in Bremen uns da jetzt getroffen haben, hatten wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Und Mauro und ich sind halt so der, der Ansicht, dass so dieser krasseste VR-Titel überhaupt, den gibt es eigentlich auf der PS4. Und das ist halt Resident Evil. So Und äh, ansonsten hast du halt immer nur so kleinere Anwendungen. Aber ob jetzt VR auf der PS4 tot ist, weiß ich nicht. Das ist halt, ich würde es abhängig davon machen, was jetzt in Zukunft noch für, ähm, für Spiele oder für Anwendungen halt generell noch ein bisschen rauskommen. Es ist halt eine nette Spielerei bei mir, weil ich halt die, die Wife habe, aber wenn, wenn ich die Wife jetzt nicht hätte, 
würde ich, bin ich der Meinung, die schon öfter anschmeißen. Also von daher wäre meine Antwort nein. Ich finde es übrigens extrem schade, also Resident Evil VR war ja nur ein Jahr exklusiv für die Playstation VR, aber Capcom bringt es anscheinend leider nicht mehr für die anderen Brillen raus. Finde ich sehr, sehr schade. Haben sie auch nie wieder was zu gesagt. Ich kann das gar nicht so einschätzen. Also ich fand, finde alleine vom Line-Up, was wirklich Spiele angeht, ist die Playstation VR am besten aufgestellt, auch deutlich besser als die Vive. Es gibt da einfach mehr Spieler. Also muss man einfach so sehen, wenn du dir wenn du in PSN reingehst und einfach nur nach VR filterst, hast du halt Unmengen von Spielen, die auch wirklich komplett durchgedesignt ähm, ja, sind, die einfach nicht so sehr experimentell sind. Bei der Vive und ähm, vor allem bei der Vive, aber auch bei der Oculus ist alles immer so ein bisschen Early Access und äh, ja, das ist ein kleines Entwicklungsstudio, wenig Budget und so weiter. Also du hast nicht so diese Blockbuster, die es bei der PSVR auf jeden Fall deutlich mehr gibt. Das sind jetzt alleine hier Farpoint zum Beispiel mit diesem, ähm, mit diesem Gewehr. Da gibt es auch einen neuen Shooter, der rausgekommen ist und ähm, insgesamt auch mit Rigs und was es da alles gibt. Place, äh, hier Resident Evil und es, es gibt auch viele andere Sachen. Moss war zum Beispiel recht lange ja. ähm, PlayStation VR exklusiv und das wird dann teilweise portiert und teilweise auch nicht. Und äh, was, was richtig heftige Spiele angeht, ist die PSVR am besten. Die Vive für mich ist nur deutlich besser wegen Roomscale VR. Einfach weil du damit mehr diesen sportlichen Aspekt und ähm, ja, dieses Bewegungsintensive halt ähm, erfahren kannst. Aber wenn man interessiert die, die ist. Die Immersion ist halt höher einfach. Ja, also die, diese, die Spieler und vor allem der Preis ne, ist halt geil. Du kriegst die im Sale für 250 Euro die Brille. Das lohnt sich. Wirklich, das ist so teuer wie eine teure Collectors Edition. Also das, wenn man da Bock drauf hat und eine Playstation am Start hat, warum nicht? Na, kann man sich auf jeden Fall angucken und man bekommt da auf jeden Fall einen guten Gegenwert und gerade aktuell sind die Spiele halt auch recht günstig. Ne? Also man bekommt die ja einfach günstiger als diese normalen AAA-Titel und bekommt gutes VR. Also. Ja, du, hast, du hast ja auch bei PS Plus immer mal ein VR-Spiel dabei. Also da füllt sich ja die Bibliothek dann, wenn man das jetzt im Jahresabo abschließt, auch nicht wenig, würde ich jetzt sagen. Also so im Schnitt vielleicht vier, fünf Titel oder so in VR kriegst du da auch mal mit. Ja, und sonst sind sie halt auch nicht mega teuer. Ja. Also ich, ich würde halt, würd halt sagen, dass die, äh, im Augenblick die VR-Generation immer noch für die absoluten Enthusiasten ist. Und für die ist halt meiner Meinung nach die Oculus und die HDC Vive viel spannender, weil du da halt viel experimenteller mit sein kannst. Wie eben zum Beispiel so ein William sagst, auch oh, weißt du was, die Lenny's Unity, ich mal als meinen eigenen VR-Kram, kannst aber der Playstation nicht. Und äh, ich glaube, für diese, also für diese Spieler ist das halt im Augenblick gedacht, oder diese Leute. Und ich glaube, die Playstation VR ist für mich halt ein bisschen zu früh rausgekommen. Also theoretisch sollten sie eigentlich nur in zwei Jahren oder drei Jahren nochmal probieren, wenn es dann wirklich großen Markt auch anwendet. Ja, ja, ein bisschen die, kleiner, ein bisschen leichter, haben, ohne Kabel. Das die, halt haben aber schon die haben ja schon angekündigt, dass sie bei der nächsten Playstation-Generation VR auf jeden Fall implementieren. Also die bleiben da am Ball. So, von daher glaube ich auch, dass Sony äh, von Sony-Seite jetzt ja auch, auch geht. Nein, wir bleiben da dran. Es, es, die werden schon dafür sorgen, dass das nicht tot wird, um es oh, so ja. zu nennen. Gut, ähm, nächste Frage. Red Dead Redemption 2 Gameplay gesehen. Äh, Gab es da was Neues? Also ich bin mega ja. heiß auf Red Dead Redemption, aber nee, ich habe es ich, ich nicht gesehen. Willst du mir eigentlich auch gar nicht angucken? <lacht> ich ja, habe es mir auch nicht angeguckt, ich, extra ich glaube, sogar. Ich, ich, ich glaube, ich gucke mir es auch nicht an, weil, ja, also ich... Kostet doch eh, so wozu will ich da noch was Ja, sehen, so, so. genau, es ist halt ein Must-Have für mich dieses Jahr auf jeden Fall und äh, ja, ich freue mich riesig. Also bei mir sagen. haben sie auf jeden Fall die anderen Entwickler gut daran getan, ihre Releases alles zu verschieben, weil ich werde nur das Spiel zocken. Das ist so safe. Ich freue mich so riesig darauf. Oh. Herrlich. So, Und ich ähm, weiß, ich kann nur enttäuscht werden, weil der ja vorher der erste Teil einfach <lacht> zu gut war. Ja, ja. 
Ähm, ah, ich glaube, wenn man den heute nochmal anschmeißen würde, würde es. Oh, ich habe den ja Anfang des Jahres erst nochmal ja? gespielt. Ich finde ihn immer noch großartig. Okay. Also selbst grafisch okay. finde ich den echt immer noch lecker. Selbst auf der Playstation 3 auf meinem Fernseher. Also das macht immer noch echt was her, finde ich. Okay. Nächste Frage. Ähm, Pudding mit oder ohne Haut ist mir eigentlich ziemlich egal, muss ich sagen. Sowieso ich bei nicht Haut? Pudding. Ja. Was? Du meinst, du? Wenn, man das, wenn man das länger stehen lässt, dass. Ähm, ja, dass sich diese Haut auf, dem, auf der Oberschicht dann bildet. Da. Muss nicht sein. <lacht> Okay. Ähm, die nächste äh, Frage sind vom Churok. Sind, ist eine Frage. Kauft ihr euch, falls es so kommen sollte, die neue Streaming Xbox oder die normale Version? Ich bin Xbox dermaßen abgeneigt. Ich wäre mir also bis ich, ich, ich weiß, hasse ich, Xbox. Was soll, ich, was soll ich dazu sagen? Es, es, es ist nee, ich hole mir keine Xbox. Sie könnt jetzt nee, ist das, die muss sowas raushauen, dass ich sage, oh mein Gott. Xbox hat ja jetzt Sony so krass überholt, was Playstation und also was dieser Konsolen in Anführungszeichen Krieg da angeht. Xbox ist halt einmal, kann sie dir holen, aber ist dann halt kacke. So. Wir haben Gaming-PCs, wir brauchen ja, also Quatsch, ich, ich brauch brauchen uns die Frage ja, gar nicht stellen. So. Ja, ist, ist aber auch nicht nee. jetzt im, im Witz, sondern das ist wirklich ernst gemeint. Finde ich auch gut von so. Microsoft, dass sie ja. mir gar nicht erst die Option aufzieht, no. sozusagen. Die einzige Geschichte mit Forza, die kannst du halt auf dem PC jetzt zocken, von daher wofür? Das ist wirklich ja, ist, komplett ja. sinnlos, diese Konsole geworden. Okay. Also die haben halt nicht in die exklusiven Entwickler, äh, die, die, die exklusiven Spiele irgendwie investiert und da ist halt nichts mehr irgendwie was catcht. Aber warte mal, wir haben, wir haben ja einen nicht eingekauft, also in vier, drei, vier Jahren. Ja. Wir gucken mal, vielleicht, auf, ja. vielleicht kriegen wir auf der Gamescom was mit, müssen wir bei Microsoft vorbeischauen. Wahrscheinlich in drei, vier Jahren, wenn die ganzen Spiele rauskommen, dann spielen ja. auf einmal alle nur noch VR und Microsoft ist ganz einsam da. Nein, wahrscheinlich nicht. Oder bringt die erste krasse Wireless-Brille genau. raus und so weiter. Und die, die bestimmt mit ihrer HoloLens sind sie auch ganz weit vorne mit dabei. Ja, da ja, ist ja William schon extrem ja, begeistert. Genau, ich habe mir direkt zehn Stück bestellt. <lacht> ja, ähm, <lacht> okay, ähm, nächste Frage ist äh, auch von Churok. Ist Mpox mal einen E-Roller gefahren und wenn ja, hat er Tipps, worauf es da ankommt? Nicht kaufen. <lacht> also ich bin im Grunde fast alle gefahren, die es so gibt. Also die guten, ich versuche es wirklich kurz zu machen, sind von New und von Emco. Die gehen einigermaßen. Ähm, das Problem ist, dass die Motoren gut sind und die Akkus gut sind. Der Rest aber nicht. Das heißt Fahrwerk, Verkleidung, Materialgüte, was, ähm, die, was, was Plastik angeht, was die Rahmen angeht, was die Federgabeln angeht, was, was die Stoßdämpfer hinten angeht, was die Schalterarmaturen angeht. Das ist alles immer noch echt super, super schlecht. Also Niu bringt jetzt einen raus, der ist aber erst vorbestellbar, der ein bisschen besser ist, aber mittlerweile ist es halt einfach auf so einem Status, dass es, dass es auch experimentell ist und dass ich auf jeden Fall warten würde. Simson hat die Schwalbe auch als E-Variante jetzt mittlerweile am Start, aber das ist nicht von Simson direkt, sondern die Chinesen haben wie so oft ähm, einfach nur den Namen gekauft. Vielleicht ganz interessant, Sachs ist auch gekauft von den Chinesen. Wenn ihr irgendwo einen Sachs-Roller seht, es ist kein Sachs-Roller, sondern es ist einfach nur ein chinesischer Roller, der den Sachs-Aufkleber trägt. Das gleiche gilt ähm, für Herkules zum Beispiel, wo alle denken, ja, das ist voll gut, aber nein, ist es nicht. Ja, das ist auch alles in chinesischer Hand. Und Simson wurde eben, also zumindest die Schwalbe, die Lizenz dafür, wurde auch an die Chinesen verkauft. Da auf jeden Fall aufpassen. Und der einzige Stern momentan am, am Himmel, der aber immer noch nicht rausgekommen ist, der normalerweise dieses Jahr noch kommen sollte, ist die Vespa Elektrika. 
die ähm, von Piaggio gemacht wird. Die soll es auch in verschiedenen Reichweiten geben und so weiter und so fort. Aber alles ultra teuer. Ja, also wenn man sich einen E-Roller kauft, muss man auf jeden Fall so mit 5.000, 6.000 Euro rechnen, was, was mega viel ist. Oder man geht halt auf die Motorräder. Also Zero macht Motorräder, die ultra fett sind, aber einfach unbezahlbar sind. Ja, also da kostet dann so ein Motorrad je nach Ausstattung, wenn ich 12.000, 13.000 und da bekommst du, weiß ich nicht, eine, eine Africa Twin ähm, für. Ja, also das würde ich ja nicht... Du, du hast dann so ein Zero-Motorrad stehen, was so, weiß nicht, einer R6N von Kawasaki irgendwie gleichkommt, so vom Ding und vom Chassis. Und du kannst dir für das Geld als Verbrenner eine Africa Twin holen oder sowas. Oder meine Maschine, die Tracer 900, ähm, habe ich jetzt 9600 Euro für bezahlt. Und das ist einfach mehr Motorrad fürs Geld. Ja, und da, ähm, die sind noch viel, 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 viel weiter, weiter weg ähm, vom, vom guten Elektromarkt wie die PKWs und selbst da sieht es ja noch nicht so gut aus. Also ich persönlich, persönlich würde noch die Finger davon lassen, erstmal Piaggio machen lassen, wenn die die Vespa am Start haben, warten, bis, die, bis der Preis ein bisschen droppt und dann die, ich sage einfach mal, dritten Hersteller, vor allem die Asiaten, also ich würde auf Kimco setzen, Kimco wird auf jeden Fall was Geiles bringen in naher Zukunft ja oder Delim, obwohl die auch nicht so toll sind, aber da werden so die ersten Budgetroller herkommen, die einigermaßen, was taugen, ja, auf die warten oder halt viel Geld ausgeben und aus dem Piaggio-Konzern kaufen, also Gilera, Aprilia ähm, und Vespa und Derby, das sind die aus dem Piaggio-Konzern, aber die werden teuer sein. Spart mal für eine Vespa-Elektriker ungefähr 6.000 bis 8.000 Euro, wenn ihr eine haben wollt. Die werden wahrscheinlich gut sein. 200 Kilometer Reichweite, okay. glaube ich, in der größten <lacht> Geschichte. Kommt bald. Ja. Wollt ihr ein Review haben zum Elektroroller? <lacht> wir haben gerade aber, einige... Aber, mich, mich interessiert das aber echt sowas. Also ich finde ja. das E-Mobilität generell mega spannend. Also mich ja. würde es mich echt interessieren. Ja, ich habe hab jetzt mehrere Tage so ein Emco ähm, gefahren. Ist ganz nice, aber ja, wie gesagt, Fahrwerk scheiße und der Rest ist halt nicht so dolle. Aber das, das wird auch auf jeden Fall massiv die Zukunft werden, dass später sehr, sehr viele mit diesen E-Rollern unterwegs werden. Ja, also schon... Fährt also auch App gesteuert und so weiter. Du kannst über App deinen Akkustand sehen und alles Mögliche. Also so gerade in der Stadt, in der Großstadt ist sowas halt richtig geil. Aber vielleicht wird sowas ja auch sowas wie dieses ähm, Drive Now, wo so Autos, wo du so leihen kannst, ne, mit einer App einfach. Ist halt die Frage, ob sowas vielleicht dann, ähm, dass man gar keinen eigenen kaufen muss, weil die halt so teuer sind, sondern dass du einfach, wenn du von A nach B schnell willst, dass die Dinger irgendwo am Straßenrand stehen und du dann einfach dich draufsetzen kannst und losfahren kannst. Das wäre halt ganz nice. Für den Anfang, ja. Ganz kurz. Cool. <lacht> ja, ja also, ein ich, ich weiß schon, ja klar, aber ich gucke mir jetzt äh, übernächste Woche in Mainz einen autonomen Bus an, der äh, auf, eben auch auf E-Mobilität funktioniert, fährt 800 Meter, komplett autonom ähm, und ist eben so eine Teststrecke. 800 Meter? Ich, ja, das ist ja so eine Teststrecke. So halt. so. Aber ich will halt einfach, will halt einfach mal gucken. Kann's halt, kann halt jeder einsteigen und dann gucken, wie sowas funktioniert. Jo, bin ich gespannt. Geradeaus, ähm, oder? Ich, nee, ich schnecke gerade aus ohne Hindernisse. Das wäre es Aufschieben. Nee, nee, Auf. es ist schon. Kann live gehen, läuft. Genau, machen wir. Das wird die Zukunft. Nein, aber du hast äh, ex extra Hindernisse wohl in, auf die Straße gelegt. Also, dass das bewusst mit, auf, mit Hindernissen kollidiert. So, nächste Frage. Ähm, was war euer bestes Erlebnis in einem Videospiel, an das ihr euch noch erinnert? Jetzt kommt wieder eine große WoW-Runde hier. Nee, 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 nee. Bei mir war es die erste Szene, wenn mich einer fragt, was war deine Geiste, äh, dein geistes Videospielerlebnis, fällt mir immer als erstes ein Mass Effect 3. Die Szene, wo ähm, Rex, nee, der, wie heißt dieser äh, Krogana aus Mass Effect 2? 
Geilste Szene und du weißt, Grant, wie die Protagonisten ja. heißt. Grant, Grant heißt er, Grant, genau. Ähm, wo Grant in dieses, in dieses Nest von diesen Alien-Viechern da reingeht und du denkst einmal, der verreckt, weil ich diesen Charakter mega geil fand. Und dann kommt er so blutüberströmt doch noch irgendwie raus. Das war, fand ich, da war ich so euphorisch. Das war für mich die beste Szene in einem Videospiel. Oh, das, so Melf haut, Melf haut die Frage hat mich überfordert, ich bin da umgehauen. Also ich glaube, hm, also ich glaube, Singleplayer-mäßig tatsächlich das Ende von Red Dead Redemption 2, äh, 1. Sorry, ich kann hier nichts spoilern. Hast, 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 hast du schon gespielt, Melf, ja. Äh, da war ich halt wirklich einen Tag lang einfach nur weg. Konnte überhaupt nichts mehr nachdenken. Das weiß ich noch, das war richtig krass. Und Multiplayer-technisch ist, glaube ich, tatsächlich Mountain Blade so einer der ersten Schildwelle vielleicht, wenn du einfach mit 100 Mann in so einem Schildwall hockst und da 200 Pfeile auf dich einprasseln. Das war so episch damals, ich konnte da echt nur noch jauchzen. Das war großartig. Kommt ja bald wieder. Spätestens noch bei Gamescom. Hm. Also ich würde auch auf jeden Fall WoW natürlich nennen und in der Beta, als wir das erste Mal als Hortler, der noch nie Allianz gespielt hat, ähm, quasi mit Level 30 oder so in der Beta, von Orgrima nach ähm, Stormwind gewandert sind in so einer riesengroßen Gruppe, wo keiner genau wusste, wo es ist und man nur aus Erzählungen kannte, wo es ist. Und wir ein Level 50 dabei hatten, der, ähm, weiß nicht ganz genau, vorangegangen ist und ähm, ja, und der dann die ganze Agro gezogen hat und so weiter, wo ich noch dachte damals, weil alle gesagt haben, Doomhammer hieß der übrigens, also genauso wie, wie, die bekannte, ähm, wie, der, wie der bekannte Charakter, dass ähm, das Doomhammer hat halt mega viel Agro. Das lag halt daran, dass er halt am meisten Damage gemacht hat, weil er auch das höchste Level hatte. Und ich dachte immer, Agro sei was, was man kaufen kann und habe dann danach überall gefragt, ähm, wo man das bekommt. <lacht> das war auch sehr gut. Ja, ja. Obwohl ich es eigentlich hätte wissen müssen, weil ich vorher so ein bisschen Dark Age of Camelot gespielt habe, aber nicht wirklich viel. Sogar Ultima, Ultima Online damals als erstes MMO habe ich in meinem Praktikum bei Mediapoint in Dortmund auf der Rheinischen Straße habe ich auch Ultima Online als erstes MMO gespielt. Aber ich glaube, nee, dieser, dieser Städtewanderung, wir haben dann nicht mal was ähm, umgehauen oder so, weil wir viel zu low waren, aber einfach nur, um dann vor Stormwind zu, zu stehen und zu sagen, wir sind angekommen. Es hat irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, drei Stunden gedauert, bis wir da waren. Wow, okay. Wichser. <lacht> <So>. ähm. <lacht> Wo die ganzen Liebesbriefe, die ich mir mit Spalladin geschrieben habe, in Spal WoW, das war eigentlich auch sehr intensiv, jetzt wo du es sagst. Spalladin, ey. Der Klassiker. Okay. So, Sorry, okay. die Liebe geht nicht nach Äußerlichkeiten. Die geht Man kann auch einen Kackennamen haben. Einfach so okay. hat er mich okay. Kyle Reiner, ich, okay, die Frage überspringe ich, er fragt, was wir zu Oculus Rift Go sagen. Die VR-Brille kenne ich noch nicht. Kann das ich noch ja. nicht zusammen. <lacht> <lacht> ähm, nee, haben wir ja ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, die Frage können wir überspringen. Äh, Fred fragt, warum hat das so lange gedauert? Ich glaube, er nimmt Bezug auf den Podcast. Ja, haben auch, wir auch diese auch Frage haben wir schon beantwortet. Auch diese Frage haben wir schon beantwortet. Wie wir ja. unsere Community kennen. Und alle Fragen genau. kämen direkt vorher schon kennen. Ja, krass. Und würdet ihr das jetzt mal bitte wieder öfters machen? Okay, zu Befehl, Herr General. <lacht> ähm, ja, ja wenn es das halt hergibt, so geplant ist ja bisher. Also ich fand diesen Monatsrhythmus eigentlich echt entspannt so. Ja, wir brauchen auch ein bisschen Motivation. Ne? Also ich, ich denke <lacht> aber, ich meine, es wird du, jetzt ja. sowieso, äh, ja. Ja, Gamescom vielleicht bietet sich ja was an, weiß ich nicht. Ähm, und dann, ich glaube, September kommt ja dann Spider-Man und Tomb Raider. Spiele werde ich auf jeden Fall sicher spielen und ich denke mal ihr auch, zumindest eins davon ja, vielleicht. also Spider-Man auf jeden Fall. Ähm, ja. Da haben wir auf jeden Fall, glaube ich, wieder Titel, ähm, über die man zusammen zocken kann, äh, reden kann. Was ich eigentlich mal ganz geil fand, wenn wir alle drei so ein Spiel gespielt haben und dann wirklich darüber diskutieren können. Ja. Zocken so, alle ähm, drei BFA und dann gibt es einen ja. Podcast. 
5000 Stunden, ja. Okay, ähm, ich habe sogar 8000 Stunden Playtime ja. in WoW. Ich möchte ganz kurz noch von dem gemeinsamen Spiel reden. Ich habe ja in der Zwischenzeit auch noch mal Beyond durchgespielt, komplett. Äh, nee, wie heißt das Spiel? Detroit. Ja, Detroit, Detroit. 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 Ja, ist okay mit. Also ich kann es wirklich empfehlen, auch also noch ein zweites noch mal durchzuspielen. Also das ist, das letzte Drittel ist einfach komplett anders. Das ist nichts mehr identisch. Das ist richtig krass. Und danach habe ich mir sogar noch echt viele Videos angeguckt, einfach noch von einer anderen Entscheidungen. Und das, was da alles drin ist und möglich ist, also es ist Wahnsinn, dieses Spiel. Ich bin so beeindruckt. Also riesen Respekt an David Cage und seine Leute. Das ist so ein komplexes Drehbuch, muss das sein. Das ist, also... Ja, also das Ding hat absolut geile Widerspielbarkeit. Also ihr kommt da locker mit 30 Stunden Spielzeit raus und habt dann noch mal locker zwei, drei Stunden Zeit, die ihr bei YouTube damit verbringen könnt, völlig abstruse Sachen zu suchen äh, und festzustellen, dass es tatsächlich von den Entwicklern bedacht wurde. <lacht> so, das ist großartig. So, fertig. Okay. Ähm, äh, nächste Frage von Manfred. Frage an, die VR an den VR-Spezialisten Melf. Was hältst du von VR-Spielfilmen? Wurde es nicht schon mal gestellt, die Frage? Die kommen mir so bekannt vor. Gibt's denn welche? Also außer Pornos jetzt? Ja, die, die, direkt hinten dran, Pornos gibt es ja. ja. <lacht> also, diese, also wer Aber eine halt, VR-Brille hat. Richtig, richtige, also richtige Filme. Wird nicht sogar in Hollywood, ich meine mal was gelesen zu haben, dass die VR-Filme pla richtig planen. Sogar mit Johnny Depp eigentlich. Also ich. so dann in 3D oder einfach auch diese 360-Grad-Videos oder wie? Oder was? Nee, ich glaube richtig in, also ob ich das weiß jetzt mal, mit 360-Grad-Videotechnik wird, ja. bei, bei, für Oculus gibt es so ein Pixar-Ding, wo das quasi so, aber es ist halt dann nur so ein 10-Minuten-Pixar-Film für Oculus. Also der ist dann auch wirklich in 3D-Grafik und so ist, habe ich ja leider noch nicht angeguckt. Aber darüber hinaus wüsste ich jetzt noch gar nicht so. Why not, ne? Ja. Also was also, ich meiner Meinung nach ja. anbieten würde, sind Dokumentationen. Also ich glaube so ja, Spielfilme, wo du halt wirklich den Zuschauer, du musst den ja irgendwie fokussieren auf irgendwas, ja, weil sonst ähm, glaube, musst du ja davon ausgehen, dass bei einer bei einem festen Drehbuch Leute vielleicht irgendwas einfach nicht mitbekommen. Ja, aber weil ich glaube, bei einfach, Spielen ja auch. Also. Ja, aber gut, aber, aber, aber du steuerst ja bei einem Spiel auch immer dein eigenes Tempo, ne? Und ähm, das ist bei einem Film, finde ich, relativ schwierig. Also bei so einem Dokumentarfilm oder so, wo dann einfach was erzählt wird über irgendwie ähm, jetzt gerade irgendein Tierreich oder so, der eine guckt sich dann halt ähm, ja, eher das Ganze aus der Perspektive von, 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 weiß nicht, der Richtung an und der andere guckt halt in die Richtung. Das stelle ich mir alles noch ganz gut vor. Aber ich finde einen Film, wo du dich halt die ganze Zeit quasi nach dem, nach dem Fokuspunkt ähm, orientierst, damit du der Handlung irgendwie folgen kannst, weiß ich nicht. Ein Film lebt auch so vom Framing und von, von der Bildinszenierung, von der Bildsprache irgendwie. Und das, das, das macht ja auch alles einen guten Film aus. Ich glaube, das, also ich stelle mir das sehr schwer vor. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Bei einem Porno ist es ja so, dass du dann halt genau dahin guckst, wo es dir gerade gefällt. Ne? Und, und das ist ja auch sehr ja. statisch. Ist ja nicht so, dass du jetzt ein Porno hast, ähm, ähm, wo du, wo du quasi, weiß nicht, fünf Handlungs, ähm, ja. wo, wo du fünf quasi äh, Locations hast und dann in der U-Bahn und dann da weiter, dann irgendwo in der Stadt <lacht> oder so. Du musst dir das halt wirklich vorstellen, wie, wie, wie einfach so ein Porno eigentlich aufgebaut ist. Ne? Also das ist ja super simpel und deswegen funktioniert es halt in VR auch so gut. Aber äh, ähm, ein Spielfilm, ich kann es mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich sehr interessant, also, aber ich wüsste nicht wie. Ich, ich, ich glaube, glaub, da halt, muss halt eine neue Filmsprache auch erfunden werden zum Teil. Ja, das ja? glaube ich auch, dass du, dass du halt, äh, ich sage jetzt mal, in ein, so in einer Kamerafahrt, möglichst ohne Überblenden und sowas. Ich glaube, bei so Sachen funktioniert das dann halt, wo du explizit immer wieder darauf achtest, dass der Fokus auf ganz bestimmte Sachen immer gelenkt wird. Also das ist ja, aber wenn sehr, du dich dann nicht Kunst, umguckst, der, der, der ja eben, das meine ich dann, ja. Du dann, kannst halt du auch, dann brauchst du auch keinen VR, oder? 
Also, also das da, VR müsste dich doch in einem VR-Spielfilm müsste dich doch animieren, dich umzugucken. Ja, ich, aber ähm, da kannst du doch ja. den Fokus so lenken, dass du da zum, zum Umgucken gezwungen wirst, dass du, äh, was weiß ich, äh, eine also so, ob das jetzt solche Leuchteffekte ist oder sowas und den, den folgst aber du muss, dann halt einfach muss es und das du denn wirklich? dann halt einfach von Aber keine Ahnung, ob das, 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 reicht kommt, das es, müsste mal einer kommen, einfach, sage ich mal. Reicht es nicht, wenn du, wenn du wirklich diese Räumlichkeit reinkriegen würdest, wenn du einfach gerade ausguckst, aber halt nicht dieses Pseudo-3D-mäßige, oh, ganz nett und danach sieht man es nicht mehr, sondern wirklich die Räumlichkeit hast, dass du halt an Johnny Depp links, rechts vielleicht noch ein bisschen vorbeigucken kannst, aber reicht es nicht trotzdem, dass du einfach nur gerade ausguckst? Blöd gesagt, muss das wirklich dann komplett 3D-Weif-mäßig äh, begehbar sein? Also wie gesagt, ich kann, also ich bin da jetzt ein bisschen offen dafür, weil dieser Tatort mich halt so geflasht hat, wo das einfach durch einfach nur durch die Nähe an allem irgendwie so viel immersiver wirkt, ja? dass ich vielleicht auch denke, warum? Also William würde mich mal interessieren, gibt dir den mal bis Sonntag, da bist du ja noch in der Mediathek drin. Ja, aber was du, ja, was, ich, was du ja da gesehen hast, ist ja eher, du setzt dich in die erste Reihe vom Kino und hast dann ungefähr das gleiche, oder? Ja, außer, dass halt das Bild besser vor mir ist, als dass ich ja. direkt hochkomme. Genau, ja, das, das aber stimmt, aber ich meine, wenn man das jetzt noch mit, blöd gesagt, ja, wenn du jetzt die äh, Schauspieler alle 3D einscannst und in eine 3D-Welt portierst, ne, so, und aber trotzdem sagst, du sitzt auf deinem Sofa und kannst halt nur nach vorne gucken. So, du hast mal den 180-Grad-Raum, aber du kannst jetzt nicht äh, dich einmal komplett umdrehen oder so, sondern du hast einfach diese 3D-Räumlichkeit auf 180 Grad nach vorne beschränkt. Da ist dein Fokus, wo du hinguckst, ja relativ leicht lenkbar, würde ich behaupten. Ja, das wäre also, mir jetzt zu wenig VR dann, also dann... Ja, aber du hättest halt ja trotzdem nicht. diese richtige Räumlichkeit. Ich glaube, das wäre, also ich meine, das ist ja dann, was du willst, ist ja schon fast eher dann ein Spiel sozusagen. Das wäre halt ganz geil, Film wenn du wenn so. du quasi wie so eine, ähm, dann halt einen Film hast, der quasi nur in Räumen spielt oder so, ne? Ja, das wäre ja quasi auch, hier, äh, Invisible Hours, wäre das ja so. Ja, ja, sowas so. in der Art, wo du dann quasi auch um die Protagonisten rumgehen kannst oder irgendwie so, das wäre halt schon krass, ne? Oder, oder näher an die Protagonisten ran, einfach ähm, sowas und das, das müsste dann aber ein relativ simples, simple Geschichte sein, wo sehr viel über Audio funktioniert und alles Visuelle quasi ähm, optional ist, weißt du, wie ich meine? Also, dass das, das ist halt prinzipiell erstmal egal ist, wo du hinguckst, weil du sehr viel über, über Sprache vielleicht wahrnimmst und der Rest, den kannst du dir halt einfach so interessengebunden anschauen, ob du dir jetzt eher, ob du einen Fokus auf den Dialog legst und dir dann die, ähm, die, die, die sprechenden Leute anschaust oder ob du halt durch das Zimmer wanderst und dir guckst, anguckst, was in den Regalen steht. Aber beides irgendwie dir einen entsprechenden Vorteil oder einen entsprechenden ähm, Unterhaltungswert gibt. Ne? Also das müsste irgendwie so, so mehrstufig sein, das Ganze. Also glaube ich, relativ kompliziert. Wobei es bei einem VR-Porno ja auch nicht so ist, dass du quasi hinter die Leute gehen kannst, sondern einfach nur, dass du dass du halt mehr Bildfläche hast und mehr nach links und rechts gucken kannst, dass du halt mehr Aber einfach was viel größeres Bild hast. Was sollte dich eigentlich daran hindern, das da auch zu machen? Also warum sagst du nicht so, ich scanne jetzt meine Leute alle ein und dann gibst die Pose in 3D und du läufst, kannst halt drum rumlaufen und allen Winkeln gucken. Es war eigentlich perfekt sozusagen. Kriegt jeder was er ja. will. Also, Müssen wir mal ausprobieren. Ja. Ja, also müsste ich mal sehen. Wahrscheinlich ist, ist die Pornoindustrie wieder zuerst. Die, genau, die ja zuerst was raushauen ausprobiert, wird. Ja. 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 Ähm, nächste Frage ist an Mpox, äh, immer noch von Manfred. Wie ist es mit deiner Wife Pro und kommt auch ein Test auf YouTube? Ich glaube auch, das hast du schon beantwortet. Ja, gut. Das kommt jetzt wahrscheinlich leider nicht, weil es zu so schwierig ähm, immer ist zu erklären. Der Melf hat das ganz gut gemacht okay. in dem Review. Das ist wirklich <lacht> ja, ähm, nicht, ja. nicht schlecht. Da musst du mal okay. reingucken. Schön, viel erklärt am Ende. Genau, wie du es gesagt haben willst. Genau, okay. Ähm, nächste Frage ist von Chris. Frage an Mauro. Ähm, wie stehst du zu Silvanas nach dem Krieg der Dornen, der Schlacht um Lordaeron? Hashtag, Hashtag für die Mörlocks. 
Also ganz kurz, ich will es versuchen. Ich finde es unglaublich merkwürdig, in, bei Twitter zu lesen, wie viele Allianz- oder Horde-Spieler sich wieder eine verbündete Allianz und, und Horde wünschen und ähm, das überhaupt nicht nachvollziehen können, ähm, wie das jetzt aktuell ist. Also ich, das müssen wahrscheinlich Leute sein, die auf beiden Fraktionen spielen und ähm, keine Ahnung, auch die Ursprünge von Warcraft irgendwie, dass die einfach nur heile, heile Welt ähm, möchten. Also ich finde es geil, dass, dass die Horde bzw. die Verlassenen halt mega dreckig sind und ähm, die Verlassenen eigentlich die Horde eigentlich nur als Zweckbündnis sehen und Sylvanas komplett durchdreht. Und ich selber spiele ja ähm, Forsaken, also Verlassene, seit ich, ähm, seit, seit der Beta, seit der Closed ähm, Beta ähm, US, also 2004 irgendwann. Und äh, ich kann mich damit total identifizieren, dass ähm, dass das, das Silvanas halt durchdreht und ich finde, das steht auch dem Charakter, die war schon immer ähm, sehr, sehr eigenbezogen das halt, heißt halt auch immer für die Verlassenen, ja, und ähm, hast du schon mal irgendwie ein Ork hören, äh, sagen ähm, für die Orks oder für, für die Trolle oder für die Tauren oder sowas, die sind ja eher mehr so pro Bündnis und ähm, die Verlassenen waren halt immer eher so ein bisschen dreckig unterwegs und jetzt, dass die, dass die ganze Horde jetzt darunter, dass die quasi die, 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 die ehrenhafte Horde darunter leidet, finde ich halt mega gut. Also das heißt, es ist endlich mal wieder ein bisschen Pep drin. Auch, dass in BFA dann auch der Konflikt zwischen Horde und Allianz vorangetrieben wird, finde ich mega gut. Ja, also es ist richtig, richtig gut. Und ähm, die Richtung könnte weitergehen. Bitte nicht so abrupt enden lassen, dass ähm, Silvanas dann quasi als ausgestoßene Gild des Kriegshäuptlings ähm, entmächtigt wird und dann von ähm, von, 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 von Southang und, und Bane und hast du nicht gesehen, dann letztendlich ähm, ja, als, als, als Bösewicht dargestellt wird und wir sie dann in irgendeiner Raid-Instanz antreffen. Also das hoffe ich bitte, bitte nicht, sondern dass es eher dahin geht, dass die anderen ausgestoßen werden. Also mir würde es auch jetzt nicht gegen den Strich gehen, wenn Silvana Sauerfang tötet. Ja, das wäre für mich vollkommen in Ordnung. Also das, da muss halt ein bisschen Chaos ähm, passieren und das muss alles ein bisschen dreckiger äh, werden und dieses, dieses ganze Rumgekuschel, weiß ich nicht, muss halt nicht sein, es ist Warcraft und nicht ähm, irgendwie das große Bündnis gegen das Böse. Ja, also das ist es halt einfach nicht. Ja. <lacht> genau. So. Okay. Das muss man auf Twitter lesen. Also für die Leute, die da vielleicht sich ein bisschen reinsteigern wollen, was da für Aussagen drin stehen. Ich habe schon mal so eine Videoidee gehabt, dass ich diese ganzen seichten Kommentare, oh, das wäre so schön, wenn Hortler mit Allianzlern reden könnten und so weiter und auch, dass die mit zusammen raiden könnten und so. Und ich fand das voll schön, dass die in Legion halt zusammen gegen die Legion gearbeitet haben und so weiter. <lacht> Der gut, hab ich Junge. gesagt. Der gut, da nicht. geht halt ziemlich viel verloren ne, an, dem, an dem ganzen Konflikt und an der ganzen Brisanz. Dann brauchst du halt auch keine zwei Fraktionen. Dann kannst du halt alles ähm, einfach nur PvE machen und fertig. Ne? Von daher finde ich das ganz gut. Ich, ich freue mich. Ich finde die Cinematics sehr gut. Ich kenne mich im Lore nicht so ganz gut aus, aber soweit ich das verstanden habe, ist es auch relativ stimmig und wir schauen einfach mal, was BFA so mit sich bringt. Hier wird auf die Fresse, kurz gesagt. So, ähm, Nächste Frage ist von Silas M. Jansen. Ah, wird der Podcast wieder öfter kommen? Ich glaube, die Frage haben wir schon beantwortet. Nein. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Oder die haben wir doch beantwortet vorhin. Sie wurde schon mal ja, gestellt. Ja. ja, hier unten. So. Ähm. Nächste Frage ist von Dr. Kinoi. Ähm, auf welches Spiel, das dieses Jahr noch rauskommt, freut ihr euch am meisten? Für mich klipp und klar Red Dead Redemption 2. Ja. Ja, ja würde ich auch so unterstreichen. Okay, nochmal von Shurok. Welchen Technikkauf habt ihr im Nachhinein am meisten bereut? 
Äh, Oculus Go. <lacht> <lacht> nee. Also unter Technik würde ich jetzt auch Küchengeräte äh, zählen. Ich glaube, das war so ein, so ein elektrischer Schneebesen. Das Ding war einfach nach zwei Stunden kaputt. Ich glaube, den würde ich jetzt anführen. Sonst, so. Ansonsten überlege ich Technikkäufe eigentlich meistens wohl überlegt. Wenn 50 Zoll Fernseher gekauft ist, wohnst du mal festgestellt, dass er viel zu klein war. Aber das erst nach ein paar Wochen zu spät eingesehen. Und da habe ich mir natürlich schnell einen neuen Fernseher gekauft. Der war zumindest überflüssig. Aber ich habe ihn ja noch weiterverkauft, also so schlecht war es dann auch nicht. Für 8700 Euro. <lacht> ich habe auf jeden Fall nicht so viel Geld verloren. Also ich, ich habe es jetzt nicht mega bereut oder so, aber ich glaube, die Xbox One ist so das Sinnloseste, was ich mir bisher gekauft habe. Du hast ja eine Xbox One. Ja. Das ist dann also, ziemlich einleuchtend, ja. Die steht da einfach nur rum und die habe ich auch schon ewig nicht mehr angehabt. Das letzte Mal, glaube ich, mit Forza 6. Den Rest habe ich halt auf PC gespielt, der jetzt kam. Okay, ähm, dann von Kelben nochmal. Ähm, kann VR zur Heimkino-Alternative werden, also Oculus Go plus gute Kopfhörer-Headset? Haben wir eigentlich auch vorhin geklärt. Äh, gebt dem mal noch so drei, vier Jahre und die nächste, vielleicht übernächste Generation und dann why not? Oder? Ja, also jetzt aktuell <lacht> glaube ich nicht. Nee, das ist eher so eine mobile Alternative, ja, genau. aber insgesamt, haben wir ja gesagt, Farben und so weiter ist halt nicht so wirklich dolle. Ähm, zweite Frage. William, wie läuft deine Selbstständigkeit? Finde die Idee sehr genial. Dankeschön. Ähm, läuft? Ja, Hashtag läuft. <lacht> nee, ähm, läuft gut. Läuft wirklich gut. Ich komme, mach gute Fortschritte. So viel dazu. Ja. Dritte Frage. Ed Melf. Ähm, wo bleibt endlich der Filmpodcast? Ich frage so lange, bis einer kommt. Ja, dann frag doch mal ein bisschen weiter, ne? <lacht> Weiß ich nicht, ich habe mit Janik schon länger nicht geschnackt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Hier beliebiges Grillenzirpen einfügen. Ja. So. <lacht> mit euch ja, kann man da offensichtlich nicht drüber das, reden. Das, das, ja, wir finden, wir finden halt feministische Roboter geil, so, ne? Ja. <lacht> finde ich auch geil, aber nicht, wenn es so ja. plump ist. Ja. Ich, fand das, ich fand das gut. So. Ich hatte, aber, ich hatte hohe Erwartungen ja. an sie, nachdem ihr sie so gehypt habt und ja, da war okay, ich sehr enttäuscht. Okay. Ja, aber es war ja auch vorher der Tenor, wo Mauro und ich da, da auch noch drüber gequatscht haben, äh, dass ja viele den so scheiße fanden oder halt eben überzogen und ich fand den, ging ja halt rein, so, ich fand den eigentlich lustig so. Und Mauro Gott sei Dank auch meiner Meinung war. Von daher, ja. ja ich Melf, bin einfach zu. Ich bin da auf, den, äh, ja, ich bin auf Seiten der so. Frauenhassenden Alt-Right-Bewegung, ganz klar. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Hashtag MeToo-Debatte so. Ne? Ja. Ähm, das ist ja aber, ne, ja. also das. Ich finde es halt echt eklig, weil ich fühle mich wirklich dreckig, wenn ich solche Kritik äußere, von wegen, dass sowas mir zu plump eingebaut ist, weil ich halt auf der anderen Seite die Leute, die sowas sonst kritisieren, echt widerlich finde, dass ich fast mich schon gezwungen sehe zu sagen, ich bin da eigentlich dann trotzdem für, auch wenn ich es eigentlich sage. Ich verstehe so. also nach dieser ganzen Justice Soldiers Geschichte gar nicht, also die Feministen, die finden das jetzt doof, oder? Die Frau, weil, weil, weil die das so ins Lächerliche ja? zieht? Oder? Ich hätte jetzt eher oder gedacht, die? dass das die ganzen Old Right spacken äh finden, weil das so aufgezwungen wird, weil die kommen doch dann immer, wie heißt die Chefin von Star Wars? Catherine Kennick oder so, dass die ja, ja die Kennedy, absolute, Kennedy. die ja die Männer, Männer vernichten will und dieser ganze Bullshit und äh, überhaupt, dass die da immer die ganze Zeit rumtanzen. Ich blicke da ehrlich gesagt nicht mehr durch, weil man, das ist ja relativ schwierig, überhaupt noch irgendwie ein ähm, bisschen edgy zu sein, ne? also in der Beziehung, weil das, ähm, 
das ist, das ist ja relativ schwierig jetzt irgendwie. Ne? Also ich, vermeide, ich vermeide diese Diskussion immer sehr gerne, weil du da eh nicht gewinnen ja, kannst. Genau. Das immer ich finde es halt, halt echt ätzend, dass du da überhaupt nicht mehr drüber diskutieren kannst. Wo ich einmal sage, das ist meiner Meinung nach deshalb ein schlechterer Film, aber ich halt zwangsläufig fast von Leuten dafür dann halt in die Ecke gestellt werden würde, dass ich ein Frauenhasser bin oder sowas. Ja, aber du bist doch dann genau das Gegenteil. Also ich, ich finde persönlich, die, ähm, dieser Roboter parodiert doch einfach nur diese Feministin und spricht so Sachen aus, die, ähm, wo halt jeder davon ausgehen würde, dass sie von einer Feministin ausgesprochen werden und zieht das damit dann halt ins ja, Lächerliche. Stimmt. Also, ja, eigentlich ja. ist es dann also wirklich wie, wie schon wieder Wie ist das denn bitte, dass, ja. die, dass der Roboter da zu diesem Gewicht hingeht und zu dem Roboter sagt, hey, du, du musst, musst das nicht tun. tun. <lacht> ja, also das, das, das ist doch vollkommen ins Lächerliche gezogen. Ne? Also eigentlich ist ja nicht hast du so, recht, das eigentlich ist es frauenfeindlich. Jetzt wurde ja, selbstverständlich Alter, ist es frauenfeindlich. Die Theorie muss ich erstmal bei YouTube googeln. Aber halt lustig, ja. Frauen. Die Kritik ist ja, dass es eben zu plump feministisch sei, sozusagen. Na, also ich, also ich persönlich habe endlich so, fuck yeah, gesagt, so endlich ähm, nimmt dieses Thema mal jemand lächerlich. ja, weil so. Ist, also so ah. habe ich das eher gesehen. Ja, okay, weil ich, das ist ja geile Denk. Ja, okay, habe ich noch ja. überhaupt nicht so gesehen. Aber es ist, ja, gar nicht so froh. Ja, weil ich persönlich, ähm, ich will das, will das jetzt um Gottes Willen hier nicht im Podcast anreißen, aber ich bin halt der Meinung, selbstverständlich ähm, sollten Frauen dasselbe verdienen wie Männer. Selbstverständlich ähm, sollte eine Frau, weil sie eine Frau ist, keine Nachteile in der Wirtschaft, in der Politik oder sonst wo haben. Aber selbstverständlich halte ich einer Frau gerne die Tür auf, einfach weil es so ein bisschen Tradition ist und so weiter. Und ähm, es gibt, gibt dann halt schon so ein paar Sachen, die dann halt vielleicht einfach aufgrund von Geschichte oder irgendwelchen anderen Dingen einfach so sind, wo ich dann aber auch nicht drüber weine und die, wenn wenn die halt jetzt nicht es ist, ist schwierig, ich glaube, ich fange gar nicht das an. Also wie gesagt, ich <lacht> ja, finde es teilweise lass. halt so ja. unglaublich, ähm, also wenn ich auf, auf Twitter darf ich sowas auch nicht googeln. Ich habe, das muss ich ganz kurz erzählen, auf Twitter einen Ich will ein gar Mini nicht drauf eingehen, ich muss ganz kurz erzählen. Ganz, ganz kurz, bitte. Ganz kurz, ein Mini-Beef gehabt mit Honeyball, vielleicht kennt die jemand von euch, finde ich eigentlich super sympathisch. Die macht sehr viel mit Guild Wars und es zeichnet auch ganz toll und ist halt schon ewig dabei als, als weibliche Let's Playerin und die hat ähm, irgendwann mal auf Twitter geschrieben, dass ihr das total auf den Sack gehen würde, dass in der Deo-Werbung von Nivea nur irgendwelche Frauen dargestellt werden, die keine Achselhaare haben. Ja, und da wurde ich halt komplett getriggert. <lacht> da habe ich, halt, hab ich halt irgendwie geschrieben, ja, ja, so nach dem Motto, ähm, ja, so, ich, ich versuche mich da mal so ein bisschen reinzuversetzen, was einen da jetzt genau triggert und stellen wir dann so die Cola-Light-Werbung vor, wo der Typ halt in mit einem krassen Sixpack und einem super Oberkörper da den Fahrstuhl hochgefahren kommt und alle Frauen im Büro halt ausrasten, dass er mit seiner Cola-Light da steht und das so halt der Moment des Tages ist und ich mir das so angucke und frage, was muss in meinem Kopf vorgehen, dass ich mich dadurch getriggert oder irgendwie ähm, ähm, abgewertet fühle oder so. Ja, das ist einfach, ähm, das, das verstehe ich halt genauso, wie es gemeint ist. Ne? Also das ist halt einfach, ja. für mich ist das nicht irgendwie genderfeindlich oder sowas, sondern es ist für mich nachvollziehbar, dass wenn jemand ähm, ein Pflegeprodukt verkaufen möchte, dass der in, 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 in seinem Spot möglichst ansehnliche Bilder verwendet von hübschen Frauen, die sind jetzt nicht abgemagert oder so, das sind einfach ganz normale Models, die halt Schönheitsidealen, ähm, gesunden Schönheitsidealen, nenne ich es einfach mal, um vorsichtiger zu sein, ähm, entsprechen, wo halt, wo du weiß nicht, eine ne sehr gepflegte, 40 Jahre alte Frau siehst, die super aussieht, die schöne Haut hat, die ähm, rasierte Achselhaare hat und die sich dann dieses Deo-Spray unter die Arme sprüht und man sagt, 
tagelange Frische mit meinem Deo-Spray kaufen sie jetzt Nivea sowieso. Ich sag mal, <lacht> was, soll, was soll da bitte passieren? Ja, sollen die da ähm, irgendwie eine, eine, eine adipöse ähm, 50-Jährige zeigen, die sich seit zwei Wochen, äh, seit zwei Monaten oder noch nie in ihrem Leben die Achselhaare rasiert hat und dass sie noch so ein bisschen äh, durchgeschwitzt nass sind und dann quasi noch so ein bisschen ähm, an, an den Hängebusen runterhängen die Haare und sie das dann, ähm, das Deo dann da so reinsprühten, dass sie sagen, Nivea Deo für jeden, auch für sie. <lacht> Wie soll das laufen? Ich meine, das ist eine Werbung. Die müssen das verkaufen. Wenn die einen Rasierer zeigen, dann zeigen die da auch nicht irgendeinen fetten Typen, der da, ähm, obwohl, zeigen die zum Beispiel nicht mich mit meiner Plauze ähm, und, 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 und meiner Hühnerbrust, der da irgendwie vorm Spiegel steht und sich so rasiert und sagt, ja, jetzt gehe ich fresh in, in den Tag mit meiner Halbglatze. Ja, das machen die einfach nicht, weil ich da halt nicht reinpasse. In das. Aber da, aber da fühle ich mich doch jetzt nicht gekränkt und mache irgendwelche Twitter-Postings, dass ich, dass, dass ich das total ähm, tyrannisch jetzt von den Firmen finde und so weiter. Und ich hatte da halt eine relativ lange Diskussion, dass ich das nicht frauenfeindlich oder genderfeindlich finde. Und ähm, ja, ich, ich wurde halt so ein bisschen ähm, niedergemacht, dass es ähm, ja und Frauen, Frauenfeindlich, du siehst halt das Frauenfeindliche gar nicht und sie würde halt genug Männer kennen, die Komplexe wegen der Cola Light ähm, Werbung haben und so weiter, wortwörtlich, ja, also dass die genug okay. Leute kennt, die Komplexe deswegen haben, wo ich mich immer frage. Also ich kann mir auch Actionfilme seit zehn Jahren nicht mehr angucken, ne? Also ja, wo ich ich ja, wo ich einfach sage, ja, wenn sich jemand dadurch, ähm, wirklich, wenn da jemand dadurch Komplexe bekommt, dass jemand mit Sixpack da den Fahrstuhl hochkommt und die ganzen Büro ähm, Milfs da abgehen, weil der sich da seine Cola zischt und dabei geil aussieht, ja, dann weiß ich nicht, ob man eher an Cola Light herantreten sollte oder ob derjenige nicht vielleicht mal wirklich gut gemeinten Psychiater aufsuchen sollte wegen seinen Minderwertigkeitskomplexen. Ja, also das ist halt die Frage, in welche Richtung man da eher argumentiert. Ne? Und ähm, ja, das Thema kann ich immer auf sich selber beziehen, alles, was man sieht. Ja, und halt auch. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Themen, wo das wichtig ist und es gibt auch ganz, ganz viele Missstände in der Gesellschaft, wo das wichtig ist, aber ich finde genau durch diese Diskussion in diese Richtung wird das eigentliche Thema für sehr viele lächerlich gemacht, einfach weil man das dann damit abtut. Ach ja, Frauenbewegung, Gleichberechtigung, das ist doch das, wo ähm, die Fetten auch in die Werbung wollen, ja, so nach dem Motto, nein, das ist es nicht. Ja, es muss diskutiert werden, was, was Politik angeht, es muss diskutiert werden, was, was Wirtschaft angeht und so weiter. Da gehören die Diskussionen hin, ja, und nicht irgendwo, ob die in der Deo-Werbung jetzt die Achselhaare rasiert hat oder nicht. Das ist vollkommen peng. Ja, das, das ist, das ist einfach nur Marketing und ähm, das, das, das tut keinem weh. Und jeder mit einem halbwegs gesunden Menschenverstand sollte das auch gottverdammt checken. Ja. Ich meine, sie kann ja, oh. man kann ja Argumente bringen. Sie kann ja irgendwie sagen, ja, man könnte ja aber die Industrie nutzen, um ein neueres, äh, neues Schönheitsideal zu Aber wie zu soll das aussehen, aber verdammt doch mal? Ich, keine Ahnung, ich sag ja nur, weißt du, dass man Argumente miteinander austauscht, aber wenn, wie du schon sagst, wenn man dann gleich äh, quasi, äh, weil keiner einem mehr zuhört, sozusagen, sich alle gegenseitig in irgendwelche Schubladen stecken, hast halt keine Diskussion mehr. Und äh, ja, hast halt dann ja. diese Feindschaft schon fast. Oder eben 
dass du halt sagst, ich würde gerne meine Meinung sagen, aber ich traue mich nicht mehr sozusagen. Und, und, genau, dann, und dann, dann gewinnen halt die Re extrem, weil der Moderator, der so in der Mitte steht, oder wahrscheinlich nicht mal in der Mitte, aber in der gesunden Mitte sozusagen, der sagt gar nichts mehr, weil er eh nur auf die Fresse ja. kriegt von beiden Seiten. Ich sag auch nichts mehr. Ja, also ich, ja. ich finde, teilweise gibt es extreme Leute, wie zum Beispiel ähm, Alexi Bexi, wo ich die Videos auch mega feiere, aber so seine Meinung so in dieser Beziehung finde ich auch sehr radikal. Ja, Das sind halt dann auch ähm, Leute, wo du, wo du einfach nicht mehr missdiskutierst, weil du, weil du da halt keine Lust drauf hast. Ihr könnt euch ja gerne auf Twitter bei mir, guckt ihr einfach mal ähm, in die Mitteilung, das ist gar nicht so lange her, ich glaube so acht Wochen oder so, müsst ihr euch einfach mal diesen riesen Thread, wo ich dann auch vier, fünf Mal mit ähm, Honeyball hin und her schreibe, mal durchlesen und könnt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare sachlich schreiben ja und, und vielleicht da auch mal erzählen, wie ihr da so steht, aber ähm, ja, ich persönlich bin... Oh, dieses Thema, ne? Das äh, ganz, ganz schrecklich. Aber es ist auch erst so, seitdem jeder im Internet seinen sein, sein Müll dazu gibt. Ja, das, das hat jetzt das generell ist halt, das, so ja. den, besonders seit letztem Jahr halt so einen mega Aufschub bekommen, einfach so. Also ja. jetzt, jetzt in den letzten ein bis zwei Jahren. Du darfst ja auch nicht sagen, ähm, in dieser ganzen MeToo-Debatte ähm, mit, mit den Ausländern, ne? Ich bin ein Kind eines Gastarbeiters, der ähm, als Gastarbeiter nach Deutschland kam, ähm, kein Wort Deutsch konnte mit 15 und hier, ähm, und hier ähm, quasi groß geworden ist, hier selbstständig geworden ist, ähm, hier Kinder großgezogen hat, eine deutsche Frau geheiratet hat. Ich könnte so viel erzählen, auch im positiven Sinne, was dieses Land einem ähm, gegeben hat oder ähm, was ich so mitbekommen habe als ähm, Kind, mache ich aber nicht. <lacht> Weil ich ganz genau weiß, in welche Richtung das geht. Ja, also da lasse ich lieber ähm, den Leuten einfach das, ähm, die, die mit den, äh, diese MeToo-Geschichte, ist halt ähm, sehr negativ behaftet. Was ich so gelesen habe, sind teilweise sehr ernste und ernstzunehmende und, und auf jeden Fall sehr relevante Dinge. Aber der größte Teil, den ich da gelesen habe, schien also teilweise sogar ausgedacht. Und ähm, pro Leute, die da ein bisschen extremer denken, dass die dann sagen, ja, jetzt heulen die alle rum und, ähm, und man, 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 man beflügelt diese ganzen extremen Meinungen mit solchen Geschichten. Aber wie gesagt, das ist, das ist sehr, 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 da habe ich mich auch komplett rausgehalten. Es gab ja, es keinen, keinen MeToo-Tweet von mir. Ähm, ja, eine unendliche ja. Geschichte einfach. Man kann es so unterm Strich einfach ja. sagen. Aber es ist halt schon schwierig, dass jemand, der, ja, obwohl, klar. obwohl, ich weiß halt gar nicht, ich bin immer sehr vorsichtig, ich weiß gar nicht, darf ich jetzt dazu was sagen oder, oder eher nicht so, weil, weil ich, keine Ahnung, also das ist, ist halt ähm, für mich ziemlich schwierig. Also man, man, kennt, man, man traut sich ja gar nicht mehr, seine eigenen Erfahrungen in dem, in dem Thema zu nennen, sei es jetzt positiv oder negativ, wenn man nicht auf der vermeidlich richtigen ähm, Welle mitschwimmt, sage ich einfach mal. Du merkst halt so, wo der Ton hingeht von diesen Justice Soldiers und wenn du nicht dabei bist, bist du sowieso nur Hater oder Nazi oder hast du nicht gesehen was und dann ist es halt relativ schwierig, obwohl du halt gegen ähm, irgendwelche ähm, Rechten komplett, anti, wie gesagt, du willst da überhaupt nichts Positives drüber verlieren, sondern vielleicht auch manche Dinge einfach nur erklärbarer machen oder vielleicht einfach ein bisschen differenzierter sehen, dann ein bisschen reflektierter sehen, ein bisschen verständnisvoller vielleicht sehen, nicht so einseitig sehen, aber du hast gar keine Chance zu das geht nicht. Du kannst dir davon nicht erzählen, sondern musst dann einfach die Fresse halten. Und das finde ich auch relativ schade, dass es mittlerweile schon so weit gekommen ist und es ist ganz, 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 ganz schnell gehen kann, dass du einen entsprechenden ähm, Stempel auf der Stirn hast. Von daher, es gilt, gilt für sehr, sehr viele Sachen. Egal, wie, ähm, wo du jetzt positioniert bist, es ist mittlerweile schon fast in Stein gemeißelt, wo du zu positioniert sein hast, um eben ähm, 
kompatibel zu nee, sein. Ja, nee, nee, das genau, ist ganz, ja, ganz genau. merkwürdig. Ja. Ja, ja, ja. Also Aber ich würde ich würd es halt so formulieren, dass ich jetzt sage, jetzt mal die Extremlager, äh, wieder diese ein, zwei Jahre jetzt nochmal anzusprechen, halt extrem, also die Extremlager haben sich extrem rausgebildet und jetzt sage ich jetzt halt mal so die verbale Vorherrschaft im Internet einfach übernommen. Du hast einfach äh, die linke Seite, die, äh, sage ich jetzt halt mal, auf, auf alles draufhaut und du hast die rechte Seite, die auf alles draufhaut. Aber so, wie Melfeld eben sagte, so die, die Moderaten, die halten einfach still. So, aber man hofft halt, zumindest ist das so meine Hoffnung, dass die Moderaten, die, dass das halt die stille Mehrheit ist. So, ne? Also ich sage jetzt mal, dass, dass die zwei Extremlager äh, immer noch Minderheiten sind und sich das Ganze jetzt nicht so krass aufschaukelt. Ich glaube genau das Gegenteil. Ich glaube auch, dass das auf keinen Fall die Mehrheit ist, aber das Problem ist halt, das sind die einzigen, denen es Spaß macht, so zu diskutieren. Und deswegen sagt halt kein ja, anderer so mehr seine Meinung. Ja, aber du, du, du halt in, genau in jungen Jahren wirst du dich ja schon irgendwie, also zumindest stelle ich mir das so vor, wenn ich jetzt 15 oder so bin, wo sowas für mich an Relevanz ähm, einfach gewinnt, dass ich mich dann quasi gezwungen fühle, um halt irgendwo zugehörig zu sein, mich auf, auch auf irgendeine Seite zu stellen. Und dann hast du jemanden, der das irgendwie alles für überzogen hält, der dann relativ schnell und einfach rechts abdriftet und dann die anderen, die dann die dann halt ins andere Extrem gehen und da quasi schon, weil die, weil die Leute, die es halt in der Mitte sehen, ähm, ja, dann, dann, dann irgendwie gar nichts mehr sagen, dass, dass, dass deine Meinung schon relativ früh entsprechend extrem geprägt wird und dass du dann halt dahin gehst. Ich meine, alle, also alles, was ich so mitkriege, bestätigt das eigentlich nur, dass alles immer irgendwie extremer wird und das macht sich ja auch in zig Umfragen und, und Ergebnissen dann auch bemerkbar, dass, 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 dass auch dieses eigenständige Denken komplett weg ist. Also einfach, weil, weil es ja auch abgesprochen wird, eine Meinung zu haben. Also das heißt, ist ja auch relativ schwierig, da irgendwie was ähm, zu sagen, auch als als jemand, der vor allem öffentlich gehört wird. Ne? Also ich glaube, ähm, Leute, die die ein relativ großes Sprachrohr haben und und prominent sind oder einen hohen Impact auch haben, die werden doch einen Teufel tun. Ja, Die halten doch einfach schön die Fresse und <lacht> gucken sich das an und sagen dazu einfach ähm, letztendlich gar nichts. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, Echo Fresh mit Aber. Okay. Ja, der hat, der hat halt einen Track gedroppt, ähm, einen Hip-Hop-Track, der halt drei Seiten zeigt. Einmal ähm, wird halt rechtsextrem mehr oder weniger gesprochen, dann wird, ähm, wird, wird, wird die andere Seite beleuchtet und dann kommt halt die dritte. Also alle drei Parts werden von Echo gerappt, aber in einem Video siehst du halt einmal den einen, der, der, der halt visuell quasi eine, eine, eine bestimmte Gruppierung darstellt. Dann siehst du den zweiten, der eine bestimmte Gruppierung darstellt und dann kommt Echo und sagt, hey, ihr beiden, hört mal auf, so einen Scheiß hier zu labern, es geht um die Mitte, reicht euch die Hand und so weiter, wir müssen einfach mal wieder klarkommen und uns nicht hier die ganze Zeit ähm, so an, an, abfacken, sondern einfach mal gucken, ähm, was geht und was wir zusammen an, an den Start bringen können und das ist eigentlich ein ganz cooler Track. Aber auch da hat man teilweise im Feedback ähm, mit Ängsten festgestellt, dass Leute das gar nicht verstanden haben und gesagt haben, ja, super erster Part, fand ich mega. <lacht> Da habe ich auch so gedacht, ja. oh Gott. Ja, wäre mir auch alle zu grenzdebil. Kann auch sein. Aber ich, ich, bin, ich bin immer sehr optimistisch, was sowas angeht. Ich sage mir halt, ja, 16% haben die AfD gewählt, aber äh, 84% die, eben auch die, nicht. Die, 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 die Grünen haben ja jetzt gegangen. auch Aufschwung, so ist ja nicht. Eben. Ja. So. Ja. Ich, okay, ich sehe das, das immer bei den, bei dem Mittel, ähm, also bei diesem, bei diesem sagen wir, Mittelstand, ich kenne genug Leute, wo ich auch teilweise so sage, 
Ey, da ist, überleg doch mal, was du jetzt gerade gesagt hast, ne? Weil, weil die teilweise halt auch irgendwie so extreme Aussagen droppen, die ich gar nicht gewohnt ja, bin von diesen okay. Leuten, ne? Also das ist bei sage, mir aber auch so. Auch Alter, Alter, denk doch mal nach, was du da gerade gesagt hast. Ja, du laberst doch nur irgendeine Scheiße nach, die, die du irgendwo, ähm, was weiß ich, in der Bild gelesen hast oder sowas, ja? Denk doch einfach mal darüber nach, was, was deine eigene Meinung ist, was dein Herz sagt und was du persönlich einfach mit, mit einem ganz, ganz gesunden Kompass bei dir im Herzen, was, was dir der sagt und, 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 und wo das hin geht. Und ähm, keine Ahnung, oder bist du jetzt wirklich davon überzeugt, dass die ganzen Flüchtlinge mit iPhone 10s rumlaufen? Oder, oder was erzählst du mir jetzt hier? Hast du schon mal welche mit iPhone 10 in der Hand gesehen oder so? Also, was soll denn die Scheiße? Ne? Und, 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 und ähm, ich bin auch schon relativ angeeckt mit, mit Leuten, die mir dann irgendwie so Quatsch nachplappern. Und, ähm, und ich versuche dann erstmal wieder irgendwie auf die auf, auf eine gesunde Art und Weise in die Realität zu stupsen. Ja, so, wo er wirklich sagt, Alter, ja, Einfach das, mal das, Aber es ist schwierig, das ist bei mir im, im, in meinem Alter, also ich bin jetzt Anfang 20, Mitte 20, ähm, da ist das halt auch so. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, das sind irgendwie äh, die, die Kinder von Altnazis noch oder sowas. Nee, es sind halt auch äh, die Enkelkinder, sag ich jetzt einfach, wo du dir sagen kannst, alter Falter, ey, du bist irgendwie, wie du gerade sagst, so äh, 20, wo ich halt auch davon ausgehe, Junge, du hast irgendwie gesunder Menschenverstand, kann man ja voraussetzen in dem Alter, aber Nee, der ist halt nicht da und es ja. wird halt, wie du sagst, einfach so irgendwelche Scheiße nachgelabert. Aber genau. ich, auch in, ich, ich in die andere Richtung, einfach. in die andere ja, Richtung klar, halt auch genau Fall. das Gleiche. Ja, klar, ja, also es geht nicht ja. nur um die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung, wo, wo man dann auch um teilweise so Sachen, die teilweise nur als Joke ähm, gemeint sind, ne, ähm, die dann aber auch sehr extreme Ausuferungen annehmen. Ich weiß nicht, ob ihr ABK kennt, beispielsweise. Jetzt meine Antwort, nein. <lacht> ja, das, das ist ähm, nope. das ist halt ein etwas älterer Marokkaner, der ähm, der, der halt auch, ich sag mal, nicht wirklich ernstzunehmende YouTube-Videos macht, die ich persönlich einfach aus humoristischer Sicht ähm, teilweise gucke und einfach nur lache, weil ich es halt so total bescheuert finde. Ähm, das ist halt, wo man, wo man, das ist, wo man dann aber in den Kommentaren dann teilweise liest und einfach sagt, oh mein Gott, ja, also normalerweise bräuchtest du eine Altersbegrenzung für dein, für, für dein, für deine Art von Humor, weil die Leute das gar nicht checken, was du da sagst, und das, das halt für bare Münze nehmen und, und dann, dann wirklich daraus irgendwie so, so eine extreme Geschichte bauen und, und dann halt auch geprägt werden und entsprechend sowas dann halt auch in ihren Alltag einbringen, ne? Das ist so wie wenn du, weiß nicht, Seller Somunchu, da war ich live auch schon sehr, sehr häufig, wenn du dir den reinziehst und das alles wortwörtlich nimmst und quasi gar nicht in, in der Gesellschaftskritik quasi dich befindest und, und diese ganzen sozialkritischen, ähm, sehr, sehr schwarzen ähm, Gags gar nicht checkst, sondern die einfach nur wortwörtlich nimmst, ja. Ja, der, also, ja, der hat ja auch mal so eine Tour gemacht, wo er aus meinem Kampf vorgelesen hat. So, ja, so ein komplettes Programm. Ne? Also in, ich meine, in, es, es kann man, da kann man drüber streiten, wie man möchte, aber es ist in, halt in, so, du musst es halt immer halt, im Kontext sehen. So, ja, und es soll halt primär, gerade was er sei da zum Mundschuh, halt auch zum Nachdenken anregen. Ja, einfach, dass du, dass, dass gewisse Themen halt bei dir getriggert werden und du halt einfach drüber nachdenkst und sagst, hey, ähm, wie denke ich dann halt ein, einfach darüber und ähm, und das dann halt noch humoristisch verpackt und so weiter, ist es halt unterhaltend, aber ähm, es, es gibt halt gegen zig ähm, Gruppen, quasi gegen Veganer, das warum, da hat er ein Programm, wo er halt erzählt, warum müsst ihr Veganer denn jetzt irgendwie Wurst haben, die wie Wurst aussieht, obwohl ihr Wurst verabscheut oder irgendwie sowas, aber es ist ja gar nicht gegen genau Veganer. Genau, sag mal warum. Ja, sondern Weil es genauso <lacht> schmeckt, ich finde das gut. Ja, keine, also es ist, ist halt einfach nur so, so, so ein bisschen mit, mit, mit auf den Weggebend, ne? Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Aber es ist, ist, äh, ist auch schwierig. Ich 
versuche auch immer sehr, sehr vorsichtig zu formulieren. Wer weiß, wer hier zuhört. Und nichts drüber zu sagen. Ich wollte es eigentlich nicht anschneiden. Ja, vielleicht ist das aber auch falsch. Vielleicht muss man sich einfach mal wieder mehr ja. trauen. Ne? Ja, das hat der Böhmermann das nicht gefordert, dass man sagt, oh, die Mitte muss jetzt mal wieder zurückkämpfen. Also ich habe zum Beispiel gleich, äh, als The Last of Us äh, das Gameplay rauskam und das ja so extremst frauen- und fremdenfeindlich war, das Feedback und alle Top-Kommentare, wo ich echt angewidert war, da habe ich aber so viel kommentiert, wo ich echt so dachte, Alter, irgendwas musst du jetzt auch mal machen. Also da konnte ich auch nicht einfach wegklicken, so die Idioten, dass sie mal alleine. Ich war so sauer in dem Moment. Und ich denke, Alter, wie, wie dreckig müssen sich die Entwickler fühlen, wenn du da sowas Geiles hinlegst und die kriegst nur diesen ekligen Hate zurück. Ja, kommst, kommst du eh. Die ganze, vielleicht nur eine Sache noch, vielleicht ähm, was ich auch extrem schade finde, ja, ist, dass diese ganze Geschichte ja auch einen riesen Impact auf unsere komplette, und das ist ja unser Thema Unterhaltungselektronik, hat, dass sich niemand mehr auch in Spielen ähm, wirklich traut, ähm, ent entsprechende Wege zu gehen, die vielleicht brisant oder, oder, oder kritisch oder, oder gesellschaftsinkompatibel sind, ähm, einfach weil weil sie genau dadurch auch interessant werden und eine ganz andere Ebene bieten, macht keiner mehr. Ja, die Hier hatten wir ja mit Kingdom Come Deliverance ähm, die Diskussion, dass, dass die da irgendwie eine bescheuerte Diskussion angestellt haben, warum dann Mittelalter keine Schwarzen rumlaufen. Ja? Und, oh Gott! Und die alle komplett ausrasten. Ja, der Nächste, der, weißt du, da kommst du in der ersten Stadt an, der, der Schmied ist Asiat. Der, der weiß nicht, ja. der, der, der Stalljunge Schwarzer, oh, das war jetzt auch wieder sehr brisant, nee, äh, der, wer, wer, wer kann es denn da sein, der, der oberste ja, genau, Oberhoshi der. ist, genau. lieber, lieber ist der Schwarze, der nicht der Stalljunge, sein, ja. es tut mir leid, dass ich das gesagt ja, genau. habe. Ja. Und sämtliche ja, Frauen laufen die ganze Zeit mit Armen nach oben rum. Genau, genau ja. richtig. Und, ja. die, und ähm, dann, wenn irgendwelche, ihr wisst, was ich meine, ne? und genau das Gleiche gilt für Filme und alles andere, dass die dann sagen, okay, ich gehe dem lieber allem komplett aus dem Weg und mache das so kompatibel wie möglich, damit auch der letzte Vollidiot der Vollidioten mitbekommt, dass ich nicht in irgendeiner Weise ähm, extrem bin und irgendwas verachte, wen auch immer, irgendwelche Hautfarben oder oder Geschlechter oder weiß ich nicht, Achselhaare, ich, ich kann es nicht genau sagen, aber dass ich halt alles gut finde und deswegen versuche ich ein ganz, 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 ganz kompatibles Werk zu schaffen, dass ich bloß nicht irgendwo anecke. Ja? Und Gott sei Dank hat Silvanas diesen scheiß Elfenbaum verbrannt. Ja, das finde ich sehr, sehr erfrischend. Ja, dass das, das, das die den endlich mal einfach so verbrannt hat. Ja, also um das jetzt den Bogen nochmal zu schlagen. Ja. ja, genau, richtig, ja. <lacht> Gott, vielleicht feiere ich sowas auch einfach deswegen. Einfach, weil es eigentlich nicht richtig ist. Ja, aber aber es, ist halt, es ist halt erfrischend. Nicht so für die Elfen, da ist es eher weniger erfrischend, weil es ja relativ heiß ist in dem äh, Baum, wo die leben. Aber ähm, so halt erfrischend. Sie ist einfach, sie hat es einfach verstanden. Sie ist der Joffrey von World of Warcraft. Ja? Sie ist ja. der Einzige, die, die Scheiß macht, die sie hat auch mal nutzt, um Spaß zu haben. Ja, ja? genau. Nicht richtig, für alle ja. immer nur bedacht, was sich für Konsequenzen hat, sondern einfach so, Leute, ihr habt mir die Power gegeben, ich habe jetzt Spaß. Ja, genau. Ich, ich drehe jetzt ein bisschen Meinung. am Rad. Ja? <lacht> ja. Ja. Okay. Jenkins Time's up, let's do this. Okay. Leroy! Leroy! Ähm, ich hab nichts mehr. Fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Ich wollte auf Netflix noch auf irgendwas kommen, aber das war anscheinend so unbedeutend, dass ich es vergessen habe. Die Fragen waren vorbei. Ja. Apropos ja, ja, unbedeutend. Waren Fragen waren rum. Ich habe Mission Impossible 5, 6 gesehen, ja, den ja alle absolut zu Tode feiern. Und optisch hammergeiler Film, Stunts und so weiter. Hat mich aber trotzdem emotional null abgeholt, weil diese Story einfach so unfassbar austauschbar ist. Das ist wirklich kurios. Also 
Das Geile ist, da kommt ein Bösewicht vor, oder der Hauptbösewicht, der hat, der hat die ganze Zeit total das Persön die persönliche Feindschaft zu, äh, zu ähm, na hier, Tom Cruise, wie heißt er denn? Ethan Hunt auf. Und, äh, und, und ich setze die ganze Zeit, Alter, du riskierst dir deine ganzen Pläne nur, um irgendwie Ethan Hunt persönlich nochmal anzugehen. Warum machst du denn das? Und, und wieso erklärt mir der Film nicht, warum die beiden so persönliche Fehler haben? Bis ich dann irgendwann gegoogelt habe und festgestellt habe, dass das der Hauptbösewicht aus Teil 5 ist. <lacht> ich habe den fünften Teil zweimal gesehen und konnte mich 0,0 an diesen Bösewicht erinnern. Und äh, das fand ich schon sehr bezeichnend für diese ganze Mission Impossible-Reihe, dass da storytechnisch eigentlich völlig nichts passiert. Ich, ich blick da auch nicht mehr so richtig durch, ehrlich also, gesagt. Ja, das, also, wenn ihr den Film guckt, dann auf jeden Fall erst den fünften Teil nochmal gucken. <lacht> Oder einfach wissen, dass die beiden sich schon kennen. Äh, und der Zuschauer, die theoretisch auch. Also ja, storytechnisch gar leider nicht viel drin, aber muss halt, also die ganze Paris-Szene, das ist so gefühlt 50 Minuten Action, das ist so krass. Und noch viel krasser, wenn du dir danach die Making-Offs anguckst und halt weißt, dass Tom Cruise mit seinem Motorrad ohne Helm als 56-Jähriger die ganze Zeit im Pariser Gegenverkehr durch die Gegend jagt und unter Führung lang. Und das ist echt witzig, weil dann diese Making-Off wirklich so sehen, wo er dann einfach so mit dem Motorrad echt nicht langsam irgendwie so eine Fußgängerunterführung oder U-Bahn-Unterführung oder sowas runterbrettert. Und auf der anderen Seite wieder rausgeschossen kommt. Und da ist es dann aber die Kamera zu Ende. Und er fliegt quasi so halbwegs in die Zuschauer rein, die dann da alle stehen. Und macht dann nochmal so einen Drift und winkt den allen zu und grinst. Und denkst, Alter, wie krass ist dieser Typ? Das, also diese Schauwerke, das ist schon der Hammer. Also macht echt Spaß. Kam eigentlich Cesario? Ähm, ja, klar. Oh, der war auch war so jetzt schon, ne? Ja, guck dir ja. ruhig an. Der ist gut. Ja, den muss ich auf jeden Fall noch gucken. Und der, äh, eine Empfehlung noch, dann höre ich auch auf heute. Wir müssen ja auch echt mal zum Ende kommen. Äh, ja. Der Report der Markt. Ich glaube, man, ich habe es auf Blu-ray. Ich weiß nicht, wo man es gerade gucken kann. Ich glaube auf Sky, aber ich glaube auch da nicht gerade. Ähm, gerade, vielleicht passend zu der Diskussion gerade, wo es äh, hingeht, wenn man die ganze Zeit nur auf Extreme hört, sollte man sich vielleicht diese Serie mal angucken, weil gerade so die Mittelschicht wird da, oder ich sag mal, die so normalen Menschen wie wir, nicht die Mittelschicht ist der falsche Begriff, also die Leute mit einer normalen, liberalen Welteinstellung, die werden oft in dieser Serie äh, sehr große Magenprobleme bekommen. Vielleicht mal ganz kurz erklärt, es geht quasi darum, dass in unserer Welt, so naher Zukunft, die Frauen plötzlich zum Großteil unfruchtbar werden und äh, das Bevölkerungswachstum entsprechend in den Keller geht und die Menschen dadurch, naja, sage ich mal, so ein bisschen die Hoffnung verlieren und sich in extreme Religiosität retten, äh, zumindest äh, in den USA. Und äh, die USA dadurch in wieder in so eine christliche, christliche, fundamentalistische Theokratie sich verwandeln. Ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, muss man Eben, sagen. Eben, ne? hat, ja. also hat man ja schon starke Bestrebungen da drüben. Ähm, kennt man hier ja gar nicht so ein fanatisches Christentum, aber da gibt es das ja da noch. Ähm, und auf jeden Fall äh, ist quasi da, diese, alle, also dieser ganze normale Lebensstil, den wir hier haben, ja, äh, keine Ahnung, wechselnde Geschlechtspartner, Homosexualität, völlig normale Sachen, äh, ist halt da quasi unter Todesstrafe so halbwegs. Und ähm, wenn, wenn du halt da bei diesem Lebensstil erwischt wirst, dann, dann bist, kommst du quasi nur noch in so äh, Minen und musst halt arbeiten, bis du tot umfällst. Es sei denn, du bist als Frau halt noch fruchtbar, dann wirst du halt so super christlichen Familien zugeteilt, um noch als Gebärmütter, Gebärmaschinen, äh, als eben Mägde in diesem Haus zu arbeiten. Und äh, das ist eine so krass finstere Dystopie, die aber, finde ich, also die ein extrem geiles Worldbuilding hat. Weil diese Christen sagen halt zum Beispiel, okay, die Strafe Gottes ist diese Unfruchtbarkeit, dass wir diesen Planeten so scheiße behandeln. Wie können wir das retten? Ja, wir würden jetzt sagen, okay, vielleicht durch Technologie, dass wir dadurch einfach die Umwelt wieder ins Gleichgewicht kommen. Diese Christen sagen halt, nö, wir löschen einfach die Technologie aus und leben wieder Anfang des 18. Jahrhunderts. Hat auch super funktioniert, außer beim Militär. Das darf weiterhin alles machen, aber alle anderen, es gibt keine Fernseher mehr oder sonst was, alles Technologie ist weg. Und, und das wird halt wieder ganz altertümlich. Und die haben ein extrem krasses Worldbuilding. Ich finde, dass sie erstellen sehr glaubwürdig da, wie diese Menschen so verzweifelt sein können, dass sie sich in solch eine Terrorgesellschaft freiwillig begeben, wo eigentlich keiner glücklich ist, wo auch diese Christen nicht glücklich sind, ja, weil es eigentlich gar keine Freuden mehr in diesem Leben gibt. 
Und, und, und das Geile ist ja immer wieder Flashbacks quasi in unsere Zeit, wo die Charaktere einfach noch ganz normal gelebt haben, auf Partys gegangen sind und solche Sachen. Und, und das, also, also mir, also bei, bei mir hat das wirklich so ein Unwohlsein erzeugt, weil ich so gedacht habe, hey, die führen hier genau mein Leben, zeigen mir das und sagen mir, das wird dir jetzt weggenommen. Und so lebst du dann weiter. Und das, das, dadurch wird das halt so glaubhaft, glaubwürdig. Also ich, ich finde, das ist eine sauspannende ja, greif, Serie. Halt auch dann, ne? Ja, ja, genau. Ja. Und äh, weil das halt wirklich so eine, also eigentlich eine sehr weit entfernte Dystopie darstellt, die aber trotzdem irgendwie dann doch erschreckend glaubwürdig ist. Und es ist halt irgendwie kurios, wenn du dann irgendwie die Leute nach Kanada fliehen müssen, weil sie halt schwul sind oder so. Aber ja, wenn Zeit einfach von Trump, vielleicht fehlt ja am Ende auch nicht mehr so viel nach noch ein paar Zeiten <lacht> weiter sein. mit solchen Typen, ne? wer weiß. Und äh, Also ich kann es sehr empfehlen, es ist eine super finstere Serie, also nichts, wenn man fröhlich sein will, also die äh, löst, ist auch nicht so, dass sie irgendwie mal so Lichtblicke hat oder so, also eigentlich, wenn es einen Lichtblick gibt, kriegt man immer direkt wieder auf die Fresse, <lacht> so halbwegs, wenn man so denkt, hier ist mal Hoffnung oder jetzt wehrt sich der Protag die Protagonistin vielleicht mal oder so, äh, nein, also die Serie macht sich da nicht leicht, also wer jetzt Ahnung denkt von wegen, ja, da kommen jetzt die Feministin, die jetzt gegen diese, äh, dieses Patriarchat kämpft oder so, so simpel macht das Ding nicht, also es, nur mal als Beispiel von diesem Worldbuilding, was du geil findest, also diese Mägde, die dürfen eigentlich überhaupt nichts, also es sind einfach effektiv Sklaven, aber dann ist es zum Beispiel so, wenn dann diese Christen irgendwie meinetwegen Vergewaltiger oder so schnacken, dann wird er halt nicht einfach zu Tode verurteilt, sondern dann werden diese Mägde einberufen und diese Mägde dürfen mit dem dann machen, was sie wollen. Und die kloppen den halt einfach tot. Weil die halt innerlich solche krassen Aggressionen aufstauen durch ihr Leben und diese Christen das wissen und sagen, komm, hier dürft ihr jetzt mal quasi für die gute Sache eure Aggression ausleben. Und da ist halt dann die Protagonistin, die eigentlich so ein Mensch wie du und ich ist, wirklich ganz normales Leben geführt hat und jetzt in diese Scheißsituation gekommen ist und die rastet halt völlig aus und drischt diesen Typen tot und das ist halt so schockierend irgendwie, aber auch so glaubhaft, weil du wirklich so nachvollziehen kannst, was in deinem Kopf eigentlich durch vorgeht. So, und es ist also, ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe nur ein paar Folgen bis jetzt geguckt, aber es ist wirklich heftig, aber also, weil es ist halt also, so eine tolle Welt, die die da geschaffen haben, ähm, ich, wirklich äh, riskiert mein Blick. Also ich, es ist jetzt auch kein Geheimtipp, die Serie ist, glaube ich, letztes Jahr so, hat so ziemlich alle Emmys abgeräumt. Ähm, die zweite Staffel ist gerade angelaufen. Ich habe keine Ahnung, warum ich das letztes Jahr verpasst habe. Ähm, solltet ihr nachholen, falls ihr es nicht eh schon geguckt habt. Mit der Oculus Go dann. Genau. Ich würde auch noch einen Filmtipp ja. raushauen. Äh, den muss Melf allerdings nennen. Wie ist der Film, den wir geguckt haben? Ah, ja. Das ist ungefähr <lacht> frauenfeindlichste, rassistischste, was man gucken kann. Äh, OSS 117. Ja, OSS, ja genau. OSS. genau. Super. Großartig. Also genau mein Humor. Ja. Wer auf nackte Kanone steht, muss diese Filme gucken. Ja. Das ist, oh Gott, das ist, also es ist ja. absolut so um, das, ist, genau. das sind halt Franzosen. Das ist, so, das ist quasi ja. äh, James Bond. Es ist von 2006 und 2009, sind zwei Filme. Und äh, äh, das ist eine französische Verarschung von James Bond, der Sean Connery-Zeit, also diese 1960er James Bond. Aber äh, richtig geil gemacht, weil es auch den Film-Look und den Kameralook hat, wie diese alten Filme. Also nicht wie Austin Powers, der einfach in der das, Zeit spielt, sondern es ist wirklich wie so ein Film von damals. Das ist so, geil. Ja. so richtig überzogen. Und, das ist so ein Bild, 100.000 Mal ein Bildschirm es war einfach, es war großartig. Guckt euch den auf jeden Fall an. Ja, die Nazi, schon, ja. schon eine üble Sache. Oder? Ja. Holocaust, ja, das war ein Ding. Ah, okay. sie sind also meine Sekretärin. Nein, ja. ich bin nicht ihre Sekretärin. Ja, von wem sind sie denn dann die Sekretärin? Egal. Also, das ist, das ist auf jeden Fall Humor, den man, den man glaube ich, in Hollywood garantiert heute nicht mehr so machen würde. Weil der Hauptprotagonist, also, ja, John, kennst du die Artist, Mauro? Den Film, diesen Stummfilm aus Hollywood, der vor drei, vier Jahren den Film des Jahres Oscar gegeben hat. Die habe ich aber nicht gesehen. Ja. Auf jeden Fall, der wird halt von Jean Dujardin die Hauptrolle gespielt und das ist halt, der Typ hat einen, der hat auch bei The Wolf of Wall Street diesen, diesen Schweizer Banker gespielt. Ähm, der, der hat halt ein Lächeln zum, die dann, also der kann es gar nicht anders, als sich in den Typen zu verknallen. Ne? Das ist das charmanteste Lächeln ever. 
Und der Typ hat halt immer dieses Lächeln drauf, also der absolute Macho-Charmeur, aber er hat halt auch Ausstrahlung und dazu ist er in diesem Film einfach so rassistisch, frauenfeindlich, selbstverliebt und boah, das ist einfach so ein widerlicher aber, Mensch eigentlich, aber er lächelt aber dich musst, halt an und du, ja, genau, du musst halt drüber lachen und so. Also, ja. also Mauro, wenn du nach dem Twitter-Kampf ja. mal wieder... Genau. Ja. Ne, Erinnert mich so ein bisschen an meinen äh, mein Retro-Ultimate-Film UHF-Sender mit beschränkter Hoffnung. <lacht> also, habt ihr den eigentlich ich mal, noch mal gesehen? Gucken. Nee, ich will den immer noch gucken. Aber. <lacht> ah. das, ist, das ist auch wirklich ein Humor, den ich echt heutzutage vermisse. Den gibt es gar nicht mehr. Das Cover ist auf jeden Fall schon Gold wert. Ja, UHF-Sender mit beschränkter, äh, beschränkter Hoffnung. <lacht> das ist so. Ja, aber genau, wahrscheinlich ist das so der Humor. Ja, muss, Absolute muss blöde. Müssen wir auch mal gucken, aber richtig, richtig geil. So, weiß nicht, so Kinder sind halt in so einem Planschbecken aus Megaschleim, ja, und müssen da halt so eine Murmel finden. Das ist halt so das Showkonzept. Und das ist schon total ekelhaft, ja. Und, und, die, und werden halt ständig irgendwie runtergedüppt, also das könntest du heute auch nicht mehr machen. Und sie suchen halt diese Murmel, ja. Und ähm, das Publikum wird dann halt auch so befragt irgendwie, habe ich noch so im, im Kopf, wie die das finden und ähm, der Moderator fragt halt so, und wie gefällt dir das alles und hält dir so das Mikrofon hin, das Kind spuckt ihm einfach Kommentare ins Gesicht. <lacht> okay, ja. So einfach so, das, also das, das war es dann auch schon, also das heißt, der Dialog ist zu Ende so, und dann geht es halt weiter und dann halt einer, ähm, dann also es ist total hektisch auch alles und dann wird die die geht die Kamera wieder auf dieses Planschbecken mit diesem komischen Schleim, was irgendwie aussieht wie Mörtel, wo diese ganzen Kinder diese komischen Murmel suchen. Ja. Und dann einer, <lacht> ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Und dann sagt er, super. Und als Belohnung darfst du jetzt einen Schluck aus unserem Superschlauch nehmen. Und dann sitzt er den so Sitzt halt so auf, so ein, auf so ein komisches Pferd und das Kind sitzt halt auf diesem Pferd total erwartungsfroh mit aufgerissenem Mund, weil es halt diesen Schluck aus diesem Superschlauch <lacht> darf als Belohnung. Und es wird halt so ein richtiger Feuerwehrschlauch, den du mit so einem Hebel quasi so anlockst. Und, und dann, Geil. Wo dann, wo dann weiß nicht, wie viel Druck an Wasser rauskommt, so ungefähr 10 Zentimeter vor dieses Kind ähm, gehalten. Und du siehst nur so, wie den Hebel so von. Ähm, von 3 Uhr auf 6 Uhr quasi so runterdrückt und das Kind einfach nur komplett aus dem Bild fliegt. Ja, das und das war's. Ja, einfach so total bescheuert. That's ja. It, ja. Ich hab, ja, ich hab jetzt, ich bestelle gerade die Blu-ray. Ja, also es, es geht halt, ähm, es geht halt insgesamt um UHF, das ist halt ein Sender und da ist halt der Hausmeister, glaube ich, ähm, und dieser Sender wird halt irgendwie abgesetzt, weil dem halt die Showformate fehlen, ne? So, und dann sagt aber der Hausmeister, glaube ich, also ich habe ich schon Ewigkeiten her, ist jetzt fünf Jahre oder so, das letzte Mal gesehen habe, sagt dann irgendwie, nee, wir müssen den Kanal irgendwie ähm, retten und macht halt so ganz viele Show-Konzepte. <lacht> und daher da geht das dann. Da ist so ein Mexikaner, der hat zum Beispiel so eine Tiersendung und der erzählt dann halt auch irgendwas über Schildkröten, was total langweilig ist und merkt dann, okay, das war total langweilig, aber man kann sie auch super als Saugnapf verwenden, leckt so eine Schildkröte an und wirft sie halt so unter der Decke und und du hast nur so flop und die Schildkröte hängt halt weiter unter der Decke. Ja, und das war's dann und erzählt dann von Ameisen, dass sie sich so winzig kleine Tunnelchen bauen von so einer Ameisenfarm und schüttelt dann ähm, das Ding und sagt, und das mögen sie gar nicht. Es <lacht> ist einfach nur dumm. Also es ist einfach nur die ja, ganze das Zeit ich aber super. richtig, das richtig ja. dumm. So ein bisschen ja. zum Abschalten halt einfach, ja. ja. das ist eher zum sehr aufmerksam ähm, <lacht> dumm finden. Genau. Das ist einfach super stumpf, ja. ja. Müsst ihr aber mal gucken. Okay, das war jetzt auch. Habe ich auch einen Filmtipp rausgehauen. Siehst du, braucht ihr ja, ja keinen ja, Filmpodcast mehr. Kann ich am Wochenende gucken. 
Aber erwarte da, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie ein Meisterwerk. <lacht> ich bestelle mir den auch gerade noch. Gibt es den auf Blu-ray? Ja, gibt es auf Blu-ray. Zwei Disc Special Edition, 10 Euro bei Amazon. Ja, sehe ich hier. URF seiner mit beschränkter Hoffnung. Ist der <lacht> erste Ding in der Videobeschreibung. Ach, da haben wir da nicht schon was? Packen wir mit, mit rein. Packen wir mit rein. Haben wir ja. nicht. Oh, da siehst du halt, rein. guck mal bei. Ähm, <lacht> da ich. siehst du halt dieses Clubhaus. Warte, warte. <lacht> Auf den Amazon-Bildern. Geschränkter Fuck, jetzt ist er weg. Ja. Ah ja, genau, diesen Rambo gab es dann auch und diese ganzen Bescheid. Ja, den Rambo, der ist ja Internet-Meme auch, oder? Wenn den kommen auf jeden Fall sehr bekannt vor. Ja, ja, okay. Ja, wie gesagt, könnt ihr euch ja mal anschauen. Gibt es wahrscheinlich auch um, irgendwie um, auf YouTube oder so zu gucken. Bitte, wenn ich das eingebe, diese alten Filme, die gibt es auf YouTube erstaunlicherweise immer sehr, sehr ja, oft. Ähm, komplett, ne? Wo keiner ja. mehr drum kämpft, da ich genau. Geld mehr damit verdienen. Die ganzen Bud Spencer, Terence Hill Filme sind alle auf YouTube, glaube ich. Die müssen auch einmal im Jahr sein. Oh, ich finde, wir beenden jetzt den Podcast. Ich möchte mit Mauro noch 2 Minuten 52 äh, OSS 117 gucken. <lacht> okay. Möchte die Mossad-Szene Mossad möchte ich Ihnen zeigen. Ich, ich suche die ähm, Schlauchszene ganz kurz aus dem HF. <lacht> die muss ich mir jetzt unbedingt angucken. Da ist er, da ist er. Ich würde sagen, wir beenden den Podcast vielleicht an dieser Stelle. Ja. Oder? Ach so, ja. <lacht> ja, jetzt noch ein bisschen Spaß für uns hier. Ne? Danach okay. jetzt alle noch unsere VR-Brillen auf. Und dann haben auch noch so Spaß. Und dann ja. Vielen Dank genau. fürs ähm, Zuhören, wenn ihr bisher gekommen seid und schreibt verdammt nochmal irgendwie einen Kommentar, weil es macht, so sage ich mal ganz ehrlich und gerade raus, ähm, immer, wenn man selbst vier Stunden hin erzählt über irgendwas und hat halt relativ wenig Feedback. Ich persönlich kann damit immer nicht leben. Echt? Das ist doch ein gutes Gespräch hier. Ist doch gutes ja, das ist ja auch super nett, ne? aber das können wir ja dann einfach so, wie wir das jetzt zum Beispiel am Wochenende hatten, ähm, einfach so machen, also, ohne das aufzunehmen. <lacht> Und dann vor allem kann, muss man dann nicht, ähm, kann man dann auch politisch viel unkorrekter sein. So. Das ist halt auch ganz schön. Ja. Ah ja, Attention Horror und so. Genau. Okay, dann wie gesagt, vielen Dank. Nüsschen aufs Küsschen. Küsschen aufs Nüsschen. Okay, jetzt muss ich den Film Podcast ja. machen. Das hat zu viel genau, Nostalgie gewirkt. Das war zu viel. Ja. Okay. In diesem Sinne, so ist es und so bleibt in der engen Hose reiz. Merkt euch das. Okay. Haut rein. Okay. Alles klar. Tschö. Okay. Tschö.